1: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Super Cover Battle, le podcast qui classe les reprises à la manière de Super Ciné Battle. Vous écoutez l'épisode 30, un épisode qui fait suite à l'épisode 29, c'est quand même bien foutu, un épisode qui, figurez-vous Arsène, a fait pas mal de bruit. Alors figurez-vous Arsène, c'est une ref pour ceux qui suivent le foot, hein, j'expliquerai. Un épisode qui a fait pas mal de bruit, alors non pas en raison des louanges qu'on a tressées aux, aux douces mélopées des chansons romantiques de ce bel effet buffleur bleu qu'a kinvé, mais <rire> plutôt parce que le Death Note de Super Cover Battle a encore frappé, la reine Elisabeth n'ayant rien trouvé de mieux à faire que de calancher au moment où on lui rendait le oh. plus bel hommage en la mettant gracieusement sur notre visuel. Paix à son âme. Paix à son âme. Alors du coup, nous sont arrivés en cascade, plein de suggestions de nouveaux personnages à mettre sur notre visuel pour tenter de pérenniser la série. Alors, beaucoup de photos de belle-mère nous ont été envoyées, notamment, mais aussi d'autres personnalités. Alors, on a eu un certain Jean-Marie L.P., alors qui était en famille, hein, tant qu'à faire, Eric Z., un certain Emmanuel M., aussi, euh, Jean-Michel B., alors ça, c'est un certain euh, Damien D. Qui nous, les a en... qui nous l'a envoyé. Et on a même eu la demande pour un certain J.J.G. Non. Mais stop, on va s'arrêter là, on va pas pouvoir tuer tout le monde, J.J.G. étant de toute façon déjà mort, au moins musicalement... Oh, ou en tout cas, vocalement, ah, ça, c'est sûr. C'est sale, monsieur. Et donc, ce qui a surtout marqué l'épisode 29, au-delà de la découverte des fabuleux blondes redhead qu'on est au moins quatre à avoir aimé <rire> donc deux fois plus que Jane Martin, c'est pas rien, C'est donc ce fantastique jeu que je t'ai proposé dans l'intro, et donc je te propose, mon cher Damien, une nouvelle salve. Ah ouais, super. Toujours donc à la manière d'Antoine de Parlons Péloche, histoire de continuer à piller les bonnes idées des podcasts ciné. De là à ce qu'on vous fasse le prochain épisode avec la voix de fan de coach, il n'y a qu'un pas (rire) qui est juste énorme. Voilà, t'es prêt
2: Ouais, très 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 bien, je suis tout à fait prêt. Alors, c'est et difficile, je suis prêt hein. aussi à monter mes réponses pour avoir l'impression que je suis plus rapide.
1: C'est, c'est, c'est très très difficile ce soir, hein, j'annonce. Il hein. n'y en a que trois, mais qui ne sont euh, pas piqués des hannetons, comme on dit dans le noir D'accord. Alors, je suis un super groupe finlando-français. Je suis à la fois tête d'affiche de France Inter, Télérama, Les Inrocs, et présent dans les pages trash nordiques de Hard Rock Magazine. J'ai chanté... Alors là, je vais t'aider, hein. « Je t'ai toujours aimé » sur l'album « Follow the Reaper », je suis... Alors, « Children of <rire> »,« Je t'ai toujours aimé », c'est ça C'est une chanson qu'on a traitée, hein. <rire> Je m'en <Voilà>. souviens pas. <rire> J'ai écrit dans TGV Magazine, ça faisait partie des fun facts que j'avais, mais ça te oh, souviens pas, évidemment. Monsieur, vous êtes sûr qu'on fait la même émission <rire> je... Oui. Je euh... vous connais pas, monsieur <rire> Euh, j'ai, je sors beaucoup d'albums. Ah Obispo. Euh, children... non, non, non 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 pas du tout. Non, non, non. Il est chauve aussi mais. Children of Obispodom. Alors mon nom de famille c'est une lettre. Allons là c'est, c'est plus de lettres Je te donne oh, le. Putain, le truc, non,
2: hein. j'ai, impr... j'ai l'impression d'avoir Alzheimer là. C'est <rire> terrible.
1: Alors je suis sûr que les, les auditeurs et auditrices chez eux auront trouvé. Je suis Children of Bodom. Attends j'arrive même pas à le dire. <rire> je suis Children of Bodominic A. Ah, voilà. Oh
2: putain oh, pff, je... Non, non je l'aurais jamais retrouvé. Non, bon.
1: Alors, je t'ai fait le, la plus dure en premier.
2: Ah, ça va, c'est sûr.
1: « Je suis un super groupe américano-irlandais. Mon chanteur s'est pété la jambe récemment et a annulé sa tournée. Et j'ai, en remplaçante, une chanteuse aux cheveux très, 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 très courts qui, un jour, déchira la photo du pape sur un plateau télé. » Non, tu l'as pas
2: Alors, Alors je vais j'ai, t'aider, j'ai les corses, euh... j'ai les corses, mais je sais pas qui s'est cassé Alors, la jambe. Non, 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 pardon J'ai chanté
1: Pas les to fuck you, I won't do non, non, tell me, motherfucker Je suis... <rire> T'as la moitié, t'as euh, bon oui, avec oui,
2: Chinette de, Chine de Rage Against the Machine. <rire> Mais non,
1: dans l'autre
2: sens. <rire> <Patate>. <rire> Rage Against the Machine, de Voilà. <rire> ah, disons, c'est laborieux.
1: Hein. Mais au montage, ouais, ouais. tu feras couper les blancs. Hein. Et enfin, le, le dernier, qui est à la fois le plus détestable et le plus facile, je sais pas. Alors, on y va. Je suis un super groupe anglo-français à l'alliance improbable, dont une partie est l'un de mes groupes préférés, Et l'autre moitié, sans doute ton chanteur favori depuis l'épisode 29. Et là, je vais t'aider aussi. J'aurais pu chanter « Don't stop me now, I'm going to fish some molds ». Je suis, je suis... (rire) T'as rien compris. Je Je te la refais en français. Tu vas voir, tu vas trouver tout de suite. « Don't stop me now, faut que j'aille à la pêche au moule (rire) ». Je suis, je suis... Queen V Queen V, merci Oh là là, oh là là, putain. Mais oui mais génie, oui, génie. Mais c'est, Et puis au, au, au montage, tu l'auras dit tout de suite, donc c'est fantastique. <rire> non, c'était, c'est, c'était plus dur, j'avoue. C'est pour ça que j'en ai mis que trois. Ouais, c'était, c'était hardcore, les deux. Uh, Children of Dominique. Ah, j'avoue que j'étais fier, et à la fois, je me dis, il va jamais trouver. <rire> ah ouais, purée <rire> Bon ça va Je m'attendais à faire c'est mieux vrai que ça. Non bah t'as fait... Ouais t'as fait 3 avec un petit peu d'aide mais écoute, c'est pas mal.
2: <rire> T'es trop gentil. On dirait euh, l'école <rire> des fans avec les petits panneaux euh,
1: où il y avait seulement écrit 8, Non, 9, non mais et 10. Il, il faut dire qu'on n'a pas enregistré depuis, depuis pas mal de temps et que du coup on, on, on est un petit peu rouillé dans tout ça, on va dire ça comme ça. Ah ouais ouais c'est plus que rouillé là effectivement. Comment ça va Eh ben ça va, c'est parti
2: pour le 30 e épisode, c'est, c'est un peu notre incroyable. anniversaire. 30 c'est fou, c'est fou. Soit on fait les anniversaires sur les, les dates, tu sais, mais comme on est devenu tellement irrégulier sur les parutions, on peut faire les
1: anniversaires sur les numéros. Alors justement, puisqu'on parle de, de, de d'irrégularité, parce qu'on nous dit toujours oui euh, vous faites pas un épisode tous les mois, le podcast il a un peu plus de deux ans, on est d'accord. Ouais. Et on est au et on est au 30 e épisode. Ouais, on est large niveau moyenne. Donc euh, je pense qu'on est bon. Tu te les rageux. Alors j'allais dire, gros programme ce soir, bah non. <rire> <rire> ah bah c'est, tu sais vendre ouais. les trucs toi, Ça, c'est, c'est bien. Oui, t'as, t'as, oui, tu as raison, mais les, les gens qui nous écoutent, ils nous écoutent pas pour la qualité de la musique, mais très sincèrement, on a eu des playlists plus folles, on peut le dire
2: Ouais, ouais. Ouais, mais il y a quand même des grands groupes et il euh, y a des morceaux vraiment connus. Y a, y a il y a des trucs chouettes quand même.
1: Euh, avant tout ça, il faut que tu nous rappelles le
2: concept de l'émission. Eh bien le concept, on l'a volé à Super Ciné Battle qui eux-mêmes l'ont volé à tellement <rire> de personnes. Mais euh, l'idée, c'est donc de classer des reprises, de la, de la meilleure à la moins bonne, euh, des reprises que vous nous envoyez par mail. Et, et voilà, on discute, on dégage des critères d'une objectivité totale, parce que nous sommes d'une honnêteté intellectuelle euh, sans faille, encore une fois. Donc on, on essaie de classer tout ça. On prend un petit peu tout en compte. Euh, la différence entre la version d'origine et la reprise, l'intention sous laquelle le, la reprise a été faite, euh, etc., etc. Et puis on donne plein d'informations sur les différentes chansons qu'on traite. Exactement. voilà, voilà.
1: Et on va rappeler bah, peut-être les cinq premiers du, du classement qui n'ont pas bougé. Alors le cinquième, en l'occurrence... C'est bah, Nothing Compares to You de Finette de Connor depuis l'épisode 14, la reprise de Prince. En numéro 4, c'est Everybody's Gotta Learn Sometimes de Beck, reprise des corgis depuis l'épisode 19. La troisième, Imagine par Upper Fuck Circle qui squat, euh, donc la troisième place depuis l'épisode 7. Deuxième place, Hurt par Monsieur Johnny Cash depuis l'épisode 19. Et enfin, l'indétrônable premier, c'est I Will Survive par Cake, reprise de Gloria Gaynor depuis l'épisode 21
2: déjà. Ouais, et quant aux cinq derniers, eh bien, on a Video Kill the Radio Star repris par Ringo sous le titre Le Grand Corbeau Noir qui a été classé dans l'épisode 23,5. Hotel California des Eagles repris par Eddie Fitzroy et Big A Star. Johnny Bigood repris sous le nom Delica de Halle oh Big par Sim et Topalov. Euh, les Corons par le collectif Métissé notre chouchou de coeur depuis le numéro 10 <rire> et Into the Groove, ton chouchou de coeur de par les Furious Zoo depuis l'épisode 18
1: et, et en parlant des Corons j'ai vu Germinal cette semaine et donc évidemment à, à plusieurs reprises et prononcé le mot des Corons et à chaque fois j'entendais euh, coup de grisou hey <rire> ce qui allait pas du tout avec le film mais voilà ça c'est fait
2: bah c'est bien, il chante aussi bien que renault ne joue
1: euh, alors j'aime beaucoup renault alors fut un, fut un temps, hein, une certaine période mais effectivement je trouve qu'il joue comme une, comme une patate non... Je, je, je sais pas j'ai un vrai problème avec son, avec son jeu mais je crois qu'il s'était en plus beaucoup identifié à son rôle au point de, de, d'organiser des, des grèves pour les figurants c'est toi qui, m'a, qui m'en avais parlé d'ailleurs j'imagine. ouais ouais c'est ça, ouais, ça, ouais c'est ça
2: et après avoir fait un, un très mauvais album de chansons euh, reprises en ch'ti
1: ah que j'ai jamais écouté pour être tout à fait honnête <rire> ne le fais pas <rire> ok bon c'est noté euh, on va commencer allez sachant qu'il faut d'abord que je devine ton pins que j'essaye eh oui tout à fait il faut peut-être qu'on explique les pins alors il y a deux pins, moi je vais essayer de choisir le pins, de deviner le pins de Damien, en gros le pins de, de Damien, on choisit à tour de rôle, c'est le morceau qui va clore l'épisode, soit parce qu'on le trouve extrêmement réussi, soit parce qu'on le trouve extrêmement drôle, il y a deux écoles.
2: Ou parce qu'il y a plein de trucs à dire dessus.
1: Ou parce qu'il y a plein de trucs à dire dessus, donc là c'est bien si tu viens de me donner un indice, parce que j'avais quelques, <rire> quelques doutes quant au pins. <rire> Et le pins auditeur, en fin d'épisode, Damien va nous jouer un morceau soit au flutio, soit à la flûte nasale. On fait un petit tirage au sort, celui qui devine le morceau gagne le droit de placer une reprise dans le prochain épisode. Voilà pour les deux pins. Et donc ce soir, on va vous parler de... Pascal Sevran. Ce soir, on va vous parler allemand. On va vous parler Oktoberfest. On
2: va vous parler (rire) d'Artichaut. Et on va vous parler de vieille au gros sein. Et on va vous parler de (rire) monsieur et madame.
1: Voilà. <rire> Tout un Allez, voir de... Il va y avoir du jeu de mots. Ah bah oui. <rire> <rire> oui, ça y est, tu l'as bah, oh, Ah oui, oui, ah bah oui. On a des chansons pourries, il faut, faut, faut meubler. Bref. <rire> euh, non, non, il n'y a pas que des chansons pourries. Restez, restez jusqu'au bout, ça vaut. Euh, ça, j'en sais rien, mais ça vaut le coup. Alors attends, maintenant, si tu veux trouver mon pins, il faut d'abord que moi j'en ai connaissance. Alors vas-y, prends, prends connaissance de ton pins, réfléchis.
2: Ouais allez c'est bon, Je, je l'ai, c'est bon j'envoie, j'envoie un, un mail, à, j'envoie un courrier à, me, à Maître Enfoiros maître
1: en foiros. <rire> qui, est,
2: qui est donc notre mission de justesse <rire> Donc je vais faire un gros bisou à un célèbre inconnu, notre, notre merveilleux modérateur sur Discord D'ailleurs c'est l'occasion puisqu'on en parle rarement mm-hmm. de Discord Mais euh, si vous avez envie de venir discuter avec une communauté très sympathique Et eh bien venez nous rejoindre sur Discord, on a un petit serveur très très vivant et je vais donc envoyer un message à, à Maître en pour qu'il puisse attester de la version.
1: Alors je ne sais pas s'il y aura conflit d'intérêt, mais il s'avère que Maître en a ce soir une proposition qu'il a envoyée. Hein. Ah oui, c'est vrai. <rire> je dis ça, je dis rien, mais...
2: C'est fait. Allez à Jacques-Test.
1: Et donc moi, je, donc tu veux enlever ton casque
2: J'enlève le casque.
1: Donc ce soir, euh, devant le, 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 le choix restreint, je pense que Damien va choisir de parler euh, d'une chanson originale de Prodigy. Et comme ça, ce qui permettra de mettre John Martin plus haut dès le prochain épisode ou à la fin de l'épisode. Je ne sais, sais plus du tout comment on fait.
2: Eh bien on va commencer avec un truc qui va nous réveiller, on va démarrer avec Ace of Spades de Motorhead en 1980 repris par Bjorn Berg et non pas le tennisman, <rire> je, je, je vais peut-être dire un truc <rire> en 2017. J'ai
1: même pas pensé comme un con. <rire> Eh bien, on va commencer par remercier Erlène Dour, aka Franck, qui officie dans le podcast Radio Merges Co. Et en plus que j'ai eu la, la chance de rencontrer IRL, comme on dit, lors de l'apéro euh, podcast Pocho qui était au mois de septembre. Euh, donc je le salue bien bas. Donc il nous a envoyé donc la, cette chanson Ace of Spades, originale de Motorhead. On est en 1980. Et la reprise est donc du guitariste norvégien Bjorn Berge en 2004. On s'arrête brièvement sur Motorhead. Alors on a eu et on aura Radiohead. On a eu Talking Head. Voici Motorhead, il ne manque plus que Machine, Bucket et Murray, et on aura toutes les oh, têtes. Il y a Zebrahead aussi en moins connu, mais euh, je, je doute qu'on ait un morceau de Zebrahead dans la liste. Euh, vite fait sur Motorhead, grand nom du hard rock, alors surtout par la personnalité de Lemmy, plus que par la qualité de la musique, j'ai envie de, j'ai envie de dire. En gros, je schématise, mais pour moi en tout cas, Motorhead c'est un peu le ACDC du alors Hard Rock ACDC, techniquement c'est un peu du Hard Rock mais qui va mélanger Punk et Hard Rock et qui vont jouer très vite très fort et d'ailleurs je crois qu'ils ont cette réputation d'avoir le groupe qui joue le plus fort avec, avec Kiss Manowar et Carla Bruni je crois <rire> <rire> euh, je suis pas super client de Motorhead je pense que tu as écouté un album tu connais les 35 encore une fois je suis désolé je caricature un petit peu mais j'ai d- du, du respect pour la longévité du groupe et surtout par le fait qu'ils aient réussi à rassembler et à fédérer amateur de punk, de métal et de rock. Euh, c'est quand même un groupe qui a cette importance-là dans le, le, l'univers euh, rock euh, classique, j'ai envie de dire. Et euh, Lemmy, c'est quand même un personnage, alors qu'il y a, euh, ça part d'ombre, hein, on est bien d'accord. Mais il y avait un documentaire sur Arte, je crois qu'il est toujours dispo sur YouTube, qui est disponible gratuitement, justement sur Lemmy et que je trouvais bien fait et, et tu voyais Lemmy. Euh, Notamment aller dans le disquaire du coin, acheter euh, un coffret des Beatles, ça, et, ouais. euh, comme un client lambda. Et euh, Lamy, il avait deux références ultimes, enfin trois, Elvis, les Beatles et Little Richard. Donc euh, pas, des, des, des trucs pas du tout violents. C'est le moment de l'autopromo, j'en avais parlé un peu dans l'épisode 46, où euh, Motorhead reprenait Heroes de David Bowie. Donc n'hésitez pas à, à aller écouter ça. Et c'est un garçon qui a... enfin un garçon, un, un monsieur, un vieux monsieur qui est même mort hein, d'ailleurs, qui a une histoire singulière, d'abord rôdit de Jimi Hendrix, ensuite il a été membre de, du groupe Hawkwind, il s'est fait lourder de Hawkwind, un groupe de Space Rock, euh, parce qu'il s'est fait choper à la frontière canadienne avec de la drogue, donc ils l'ont lourdé. Ah, enfin, fait,
2: c'est, c'est Et... pas que de la drogue, parce qu'en fait, ils étaient tous complètement camés. Oui. C'est, c'était <rire> pas la même drogue que les autres. C'était pas la même <rire> drogue
1: que les autres, exactement. Ils n'étaient pas, pas tous chargés de la même façon. C'est un peu le peloton du Tour de France, en fait. <rire> Et euh, ce que j'aime bien, c'est toutes les légendes qui gravitent autour de, autour de ça... Bah, euh, en gros, il s'est souvenu de la dernière chanson qu'il avait composée pour Queen, une chanson qui s'appelait Motorhead, et il en a fait le nom de son groupe. Et Motorhead, pour la petite histoire, ça veut dire, je crois, en argot euh, anglais, une personne accrouse, en fait. Et il y a d'autres légendes qui disent qu'il aurait bu pendant 30 ans une bouteille de Jack Daniels par jour, qu'il aurait eu euh, l'interdiction de donner son sang. Euh, bon, voilà, ça, ça fait partie des, des, des légendes plus ou moins urbaines du rock and roll. Des choses peut-être plus intéressantes, la posture qu'il avait, le côté... Euh, la tête très en l'air avec un micro très très haut c'était simplement parce qu'au début de la carrière de Motorhead c'était pour pas voir qui jouait devant 10 personnes donc ça c'est une histoire que j'aime bien <rire> voilà après euh, je suis pas fan de la musique de Motorhead mais ça fait partie des groupes qui comptent et il y a une phrase que j'aime bien de, de Dave Grohl au sujet de Lemmy alors Lemmy était l'idole de, de Dave Grohl ancien batteur de Nirvana et donc des Foo Fighters hein, évidemment euh, je cite, hein, « Kiss Richards peut aller se faire foutre, comme tous ces gus qui ont survécu aux années 60, qui se baladent dans le jet privé et qui entretiennent leur réputation de dur à cuire en allant tringler des mannequins dans les meilleurs hôtels de Paris. Lémy, pendant ce temps-là, vous savez ce qu'il fait Il écluse des whisky coca et il écrit un nouvel album. » Donc, c'est un peu romancé, bien évidemment, mais ça donne une idée du, du personnage de Lemi. Voilà pour ce qui est de Motorhead, puisque « Motorhead », c'est « Les Mi, les c'est un peu plus que « Motorhead », mais l'inverse n'est pas vrai. On en vient à la chanson. Bah, c'est un classique, hein. « Ace of Spades », pour moi, c'est euh, à classer avec les « Highway to Well, euh, Smoke on the Water »,« like in Spirit ». Et comme ces chansons-là, je ne l'écoute jamais spontanément. Jamais, je me dis ah, « Tiens, est-ce que j'écouterais pas un peu « Ace of Spades ».» Non, jamais. Par contre, quand je l'entends, bah, je, je la passe pas, parce que je trouve que c'est toujours aussi efficace. Tu peux classer ça dans le métal, tu peux classer ça dans le punk, tu peux classer ça dans le rock. Ça dure 2 minutes 46 et plein gaz une énergie punk, alors le texte, on est d'accord que c'est pas du Baudelaire, mais c'est d'une efficacité imparable. Le pont euh, entre blues et rock and roll, ça marche du feu de Dieu. Et c'est la chanson iconique de Motorhead. Hein. Je regardais en termes de, de chiffres, on aime bien. Alors, c'est, c'est pas forcément toujours représentatif, hein, les, les streams Spotify. Mais Ace of Spades, c'est 330 millions d'écoutes. La deuxième chanson, c'est Overkill, 56 millions. Donc, il y a quand même un gap entre, ah oui. entre les deux. Donc, voilà pour Motorhead. Mais je suis curieux d'avoir ton avis sur le sujet. Et Björn Berge, donc c'est un guitariste norvégien et que je connaissais parce que j'ai un, j'ai un, un CD de, de Björn Berge, un CD qui date de 2007. J'ai vérifié. I'm The anti-pop et c'est un CD que j'ai dû écouter trois fois je pense en hein, tout et pour tout parce que c'est un peu toujours la même chose c'est un gars qui fait quasiment que des reprises tout seul avec une guitare quasiment toujours de façon acoustique alors c'est un peu le spécialiste du, du slide et du bottleneck peut-être que toi qui es musicien tu nous en diras un petit peu plus et ces reprises ben moi dans les... alors je connaissais pas celle-ci je connaissais d'autres mais je trouvais que c'était toujours un petit peu la même la même façon avec un jeu très percussif et une voix un petit peu un petit peu rauque et donc, sur Amdi Antipop, il y avait des reprises de Red Jack and the Machine, de Led Zeppelin, d'Audio Slave, des Red Hot Chili Peppers, qui est un gros, gros fan des Red Hot. Et euh, il a sorti 15 albums, euh, quasi, qui ne sont pas plus différents que les 35 de Motorhead, hein, d'ailleurs. Et donc, sa reprise, elle date de 2004. C'est peut-être le, la reprise où j'ai le moins de notes pour, <rire> pour ce soir. Alors, en, en soi, c'est très bien fait. Donc, c'est guitare-voix avec un petit effet sur la voix et le pied qui bat la mesure, c'est à peu près tout. Mais il parvient à être presque moins mélodique que la version de Motorhead. Peut-être que c'est un truc qui va plaire uniquement aux guitaristes, ça tu, tu me diras. Et du coup, je suis quand même allé voir sur euh, en live ce que ça donnait. Et il y a une version où il est euh, où il est au New Morning, et donc c'est une toute petite salle à Paris, où il joue cette chanson-là. Euh, alors il joue avec des onglets, alors pas à l'échalote, hein, avec... pardon, c'est nul. Excellent. Excellent. Et la chanson dure, la version dure 10 minutes 40, donc c'est ouais. excessivement long. Et oui, euh, c'est un truc de gratteux quoi. On va dire que c'est un performeur plus qu'un. pas Pas plus qu'un musicien, mais c'est un truc de performance, quoi. Qu'en penses-tu
2: eh ben, je vais mmh. dire ça dans une minute, je reviens sur Motorhead rapidement, euh, effectivement j'ai regardé le documentaire sur Lemmy okay. parce que Motorhead fait pas partie des groupes que, que j'ai vraiment pratiqué plus que ça euh, je connais les classiques euh, comme tout le monde, et alors d'ailleurs ça m'a fait marrer, j'ai réécouté euh, Overkill et Overkill c'est assez ouf parce que c'est exactement la même, <rire>
1: même chanson hein. <rire> ah oui, c'est Isabelle a les yeux bleus et Gwendoline a les yeux verts hein. ouais je c'est sais, exactement c'est... ça, et d'ailleurs euh,
2: pour la petite anecdote euh, Lemmy est mort d'un cancer en 2019 et il a tourné jusqu'au bout, hein. il est mort oui. en décembre je crois il continuait de faire des concerts au mois de octobre-novembre. Dans le dernier concert qu'il a fait, il était déjà bien, bien, bien abîmé. Hein. Il n'avait plus du tout la santé ni rien. Il devait jouer Overkill et il a chanté par-dessus les paroles de, euh, de Ace of Spades ah et, oui, et okay. voilà quoi. Et c'est c'est, c'est bah, il était un peu déphasé quoi, mais, <rire> <rire> mais effectivement, tu dis... ouais, c'est possible de faire un, un mash-up avec ces deux chansons-là. Il n'y a pas de problème donc oui tu, tu, tu as bien parlé de, de toute l'aura qu'il a notamment parce que c'est devenu une référence mmh. pour tout le monde tu parlais de d'Evgroll mais bon dans le documentaire on voit aussi énormément Metallica et Anthrax, oui, alors on peut comprendre pourquoi hein, parce que effectivement le style dans lequel il évolue toi tu parlais de hard rock et je suis assez d'accord lui parlait de rock and roll. c'est évident que l'influence majeure derrière c'est aussi l'énergie du punk J'ai... par contre il ne parle jamais de punk, je sais même pas si euh, c'est vraiment une référence consciente ou c'est juste l'état d'esprit euh, et surtout la vitesse à laquelle ils jouaient qui les rapproche mais euh, ils sont souvent traités comme étant un groupe de heavy metal, c'est comme ça qu'ils ont été euh, appelés au départ, parce qu'il y avait la fameuse New Wave of British Heavy Metal oui, machin. Oui, oui, oui. et en fait, euh, musicalement, ils en sont vachement éloignés et ils sont plus à considérer comme les papas du trash, en fait hein, c'est, c'est évident ouais, euh, ouais. quand tu entends les morceaux quoi. ce que je trouve rigolo d'ailleurs, c'est que euh, moi je suis à chaque fois sur le cul sur la question de la modernité de, de ce morceau on est en 1980, j'ai l'impression de prendre un camion de, d'un truc qui date du milieu des Exactement. années
1: 80, ouais, complètement, et, et complètement.
2: en plus de ça, tu te dis, mais attends, on est au aujourd'hui en 2022, donc le, chan- le, le, le morceau à 42 ans, c'est comme si en 95, bah, admettons quand j'ai 9-10 ans, en 95 comme si on écoutait la musique de 1955 quoi, et, et tu vois le gap entre les deux c'est ouf, et non mais c'est, c'est, c'est toujours un peu étonnant quand, on est, quand, quand je repense à la musique de quand on était petit je me dis pas que j'écoutais Edith Piaf alors qu'aujourd'hui avec les, les morceaux cultes des années 60-70, en fait on, on accepte beaucoup plus les, les morceaux anciens, c'est vrai c'est très juste. Euh, bref, donc, euh, ouais, j'ai le, le documentaire, j'étais content de le voir parce que ça me permettait de voir le personnage. Effectivement, le personnage, il y a plein de trucs qui font qu'il est euh, sympathique effectivement tu parlais de zone d'ombre il a abandonné son premier gamin euh, etc oui, enfin, oui. bref c'est, valait mieux pas être une femme dans son entourage voilà moi ce que je vois surtout chez lui c'est ce côté euh, rock'n'roll attitude et en fait moi j'ai un, j'ai un truc qui me gêne là dessus c'est euh, l'iconisation qu'il y a autour de lui maintenant alors coucou le Hellfest hein, avec ses, sa fameuse statue et tout ça euh, oui. oh là là là, là pouf. bref je, je suis pas hyper fan de cette idée là mais c'est vrai que quand tu regardes le documentaire mmh. il est magnétique quoi mais le reste du groupe on s'en fout un peu oui
1: hein. et puis ce qui est, je trouve ce qui est marquant c'est que tu t'imagines un gars donc, qui a vendu quand même pas mal de disques tu l'imagines dans une villa <rire> en, en, à la en aussi, bord de, de plage etc là aussi. le gars habite un petit appartement sur Venice et je crois que dans le documentaire il, il parle même ouais. du loyer qui est un loyer somme toute tout, tout à fait raisonnable quoi. je l'ai en tête
2: je l'ai regardé tout à l'heure c'est c'est... Ouais, ouais. Il, il dit le, le loyer il est à 900$ dollars. il rentre dans les détails il dit oh, ouais, ouais. le loyer est réévalué à 6% tous les ans donc c'est une affaire en or et tout et, et c'est fou en plus son <rire> appartement c'est un c'est pas un taudy hein, to- mais c'est juste rempli y- de y a merde. Un bordel. C'est incroyable. Et, et tu le vois partir en tournée avec sa petite valise, avec le ouais. taxi
1: qui l'attend. Mais comme, comme tout un chacun. Alors, ah c'est... c'est pas
2: un taxi. Non, c'est pas un taxi. Ça, par contre, ça m'a fait rire. Ils descendent chez lui. Donc, vraiment, petite cour d'immeuble et tout. C'est, c'est, c'est hyper <rire> modeste. Et là, devant, c'est une grosse limousine. Ah, je me souvenais pas
1: de la limo. <rire> c'est... <Et> voilà C'est hyper <rire> c'est c'est, décalé. C'est, c'est un truc, même si on n'aime pas Motorhead, on, le, le, le documentaire est, et est, est chouette dans ce sens-là. Ouais.
2: Ouais, ouais, il est très cool. Et pour la chanson, en elle-même, moi, je l'aime vraiment bien. Je suis un peu comme toi. C'est un, c'est un classique imparable. Ça me faisait chier en fait de, de le traiter plus ou moins parce que je me disais, oh pff, c'est bon, je la connais par cœur. Et en fait, ben non le riff est iconique, c'est simple, c'est rentre dedans. Euh, il y a la, la voix, moi je l'aime bien sur ce morceau-là, ça passe oui. tout seul. Mm-hmm. Il y a des gros clichetons euh, dedans. Il y a euh, le, le moment où euh, juste avant le refrain, euh, tu as le chant tout seul avec les, les pêches sur la, sur la oui, batterie oui, et tout. Oui. <rire> c'est la caricature d'un morceau de hard rock, euh, voilà, et, et, mais c'est vachement bien. Quoi. J, j, j'ai, j'étais vraiment très content de la réécouter cette chanson. Ah, c'est cool. C'est cool.
1: Alors, juste, je me permets pour terminer sur, sur Lemi, il a monté un, un super groupe avec des, des musiciens des Stray Cats, donc beaucoup plus rockabilly. Ça s'appelle The head cat franchement écoutez ils ont repris en plus louis louis qu'on a dont on a parlé une fois repris par Iggy ouais, Pop. Ouais. Euh, et bah ben, c'est vachement mieux par les head cats. et il y a des moments où les méchants de façon un peu plus légère et il a pas toujours cette voix rugueuse et franchement euh, j'avais écouté quand j'avais fait l'épisode et, et avais, j'avais trouvé ça plutôt atypique et plutôt agréable
2: voilà ok alors du coup j'en arrive au, à Björnberg donc euh, Björnberg, Björnberg c'est un tennisman des <rire> je vais pas la refaire une deuxième fois <rire> euh, donc ouais moi inconnu au bataillon total quand j'ai vu je savais okay. pas à quoi j'allais avoir à faire Effectivement La première écoute de la playlist euh, J'étais assez surpris Vraiment Parce qu'en plus Le le, le morceau commence euh, Tu sens que le truc Est un peu en dessous Puis d'un seul coup euh, T'as l'impression Que les micros Ils ont collé à la guitare Et ça devient Vachement plus sonore sa particularité en termes de son, c'est qu'il joue avec une guitare douce cordes. Et euh, comme il fait euh, du picking avec son bottleneck et tout, c'est hyper bruyant parce oui, que euh, oui. bah, la douce corde, c'est con, mais ça fait aussi beaucoup plus d'impact sur le bottleneck.
1: Et je trouve pas ça très agréable. Enfin, ce, ce, en termes de son, je, je trouve que ça accroche.
2: C'est particulier, ouais. Alors, il, il, est, il s'accompagne effectivement d'un, d'une stomp box, donc c'est une espèce de boîtier dans lequel il y a un, il y a un, il y a un micro piezo, donc euh, il tape dessus et ça fait un boom boom euh, permanent. Moi je trouve qu'il a une voix Vraiment vraiment chouette Effectivement Beaucoup de reprises T'as dit Alors il y en a une Que t'as pas citée Un morceau Je crois que Tout le monde a oublié Mais que j'aime bien Moi qui s'appelle Black Jesus par Everlast ah, Alors, Je oui, sais pas si mais... tu connais cette chanson Là où tu as raison C'est qu'on a tous oublié <rire> Ouais mais, mais j'étais content de la réentendre En <rire> fait c'est... J'avais oublié l'existence de cette chanson Alors j'ai quand même vu une chanson Je pensais que c'était Aerosmith Il euh, y avait dro... une chanson Qui s'appelle Dream On Et en fait c'est pas une reprise visiblement c'est un morceau à lui qui porte ce nom là c'est vachement plus doux et celle là était cool donc je vous le recommande de l'écouter si vous avez envie d'écouter autre chose que ces reprises bon et puis euh, je vais faire comme tu as dit je vais recommander d'aller regarder les lives mais euh, bon faut avoir envie de se taper 10 minutes et oui. euh, tu parlais du live au New Morning je crois qu'il date de 2008 ou quelque chose comme ça il y a une version qui date de 2004 et là il la joue mais à un tempo qui est encore plus élevé que celle de l'album et j'étais halluciné par la vitesse de son pouce <rire> effectivement tu disais euh, le truc de guitariste j'ai regardé comme un guitariste, j'ai regardé sa main droite et je dis oh la vache la vitesse du mec c'était, c'était impressionnant. La première écoute, j'ai trouvé ça euh, pas génial. La suivante, j'ai trouvé ça mieux. Après, j'ai regardé les lives, j'ai trouvé ça cool. Et après, je suis revenu sur les CD et j'ai trouvé ça mou ouais, <rire> parce eh que oui, du coup, oui. j'avais vu les lives et j'ai pas très envie d'écouter davantage de trucs. Par contre, okay. je trouve que c'est intéressant. Et ce que j'aime bien, c'est que ça fait ressortir le côté blues du morceau, en fait. Oui, donc c'est, c'est, c'est hyper bordélique. Mais je trouve que c'est communicatif en termes d'énergie. C'est okay. pas évident hein, quand même de capter sur CD un truc qui justement tient de la performance. Et ouais moi j'ai trouvé ça pas mal Plutôt cohérent en fait surtout
1: Ok. Oui puis après dans la, dans la démarche C'est à la fois je pense très respectueux du morceau de, de, de l'imagerie que représente ce morceau Et à la fois ambitieux quand même De s'attaquer à un monument comme ça
2: Carrément et d'ailleurs le passage Où c'est un le passage solo de guitare machin, Lui il le réarrange un petit peu à sa sauce mmh. et C'est un moment sympa dans la chanson Moi, J'ai trouvé ça
1: plutôt pas mal Et ben on va le classer Ok, je, je te laisse débattre ah bah les négociations Maintenant, on a 300 morceaux quand même. Hein. Le milieu est à, 100, est à 150 et c'est bah, justement Heroes par Dépêche de Mode, c'est rigolo. Ah ben bah je m'en souviens pas. Dépêche Mode, on n'a pas beaucoup parlé en plus de ce groupe. Non, donc, c'est vrai. Euh, bon, pour moi, c'est plutôt au-dessus, hein.
2: Ouais, ouais. Plutôt première j'ai... moitié,
1: sans, sans trop de soucis.
2: Ça ira pour moi au-dessus de Cheryl Crow qui reprenait Sea Trade of Mind, dont on a okay. parlé dans le tout
1: premier épisode. Ouais, il y a un peu plus d'originalité amenée. Ça, peut, je, peux, je peux l'entendre, je peux l'entendre.
2: Et en même temps, pas loin, il y a Fantomas, et je préfère réécouter Fantomas.
1: Donc tu veux le mettre euh, au-dessus de Muse, en, ouais. entre Fantomas et Muse, donc ça nous fait une 118 e place, écoute... Euh... Ah non, attends,
2: j'étais pas là-dessus, j'étais pas sur celui-là, j'étais un peu il ah, y a bas. deux Fantomas alors, Il okay. y a deux Fantomas, j'étais euh, sur Ace's Eye par euh, Children of Bodom, et je l'aurais mis au-dessus de Ace's Eye.
1: Donc ça nous fait une 125 e place et juste, en, vu qu'on est amateur de, de pseudo-rigolos et de jeux de mots bien sentis, l'équipe de Radio Merguez Co, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont chacun des noms très calembouresques. Il y a Sébastien Vitel. Et euh, alors oublié les autres. Et il y a Carlos Misère. Alors c'est des, des noms qui vont pas te parler. C'est des références au foot. Mais ceux qui connaissent le foot euh, comprendront.
2: Ah bah oui, j'ai pas du tout la ref.
1: Bah, en fait, Carlos Misère, il y a un immense défenseur brésilien qui s'appelait Carlos Moser, donc Carlos Misère. Et Sébastien Vittel, c'est en référence au coureur automobile Sébastien Vettel. Lui je l'avais. Voilà. Ok. Et comme on va reparler de, de noms un peu rigolos ce soir, voilà, c'était, c'était l'occasion d'en parler. Alors que se passe-t-il ensuite eh bien, la suivante, ce sera la deuxième
2: chanson de la playlist. <rire> ah merde, bah non, j'ai fait une bêtise. C'est ton pins <rire> Putain, c'est mon pins, ouais. C'est vrai Ah ouais. merde, bah Ah, mais du coup, on peut dévoiler, t'as, t'avais tapé. Ah bah,
1: moi, j'avais pas dit ça du tout.
2: <rire> ah bon, c'est pas très grave. Ok, bon, <rire> on bah laisse c'est ce montage. Euh, du coup, on fait la troisième, on va faire celle juste derrière, si ça te va. Qui était le pins que j'avais dit <rire> <rire> Et bien, on va parler maintenant de Spitfire, une chanson des Prodigy en 2004, reprise par Strange Bones en 2016. Alors Prodigy, et ben bah moi je suis très content. Quand on a l'occasion de parler de Prodigy, je m'attendais pas à ce que ça arrive parce que malheureusement les groupes d'électro et compagnie sont pas forcément toujours repris et celui-là, bah voilà, en plus il mélange deux styles différents, euh, le, l'électro et le punk. Alors c'est un peu compliqué de d'avoir soit un groupe d'électro qui reprend du Prodigy ou du punk qui reprend Prodigy parce que techniquement ça fera la même chose. Groupe emblématique de la scène électro britannique et mondiale. Alors mmh. grosse influence punk, euh, ils ont essentiellement d'ailleurs un public euh, fait de, de gens qui aiment bien le, le rock et le metal. Hein, oui,
1: de l'électro. Euh... Ouais. Bah, c'est, l'électro, euh, voilà. c'est ça,
2: c'est l'électro de la période des années 90, Le des hein. en fait. Um, oui. Ouais. D'ailleurs, le premier album euh, qui s'appelle Music for Gentle Dj- People Dj- 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 je sais plus le mot. Je sais pas. Je sais plus. Euh, est un, un album vraiment très techno euh, que moi j'aime pas du tout, mais euh, mais voilà, moi je, pour moi, enfin, je fais partie de cette génération qui a découvert Prodigy avec The Fat of the Land, qui est mm-hmm. un des meilleurs albums des années 90 euh, et qui, est, à mon avis, dans, sais si on devait faire les fameux top 50 ou top 100 des meilleurs albums au monde, machin, je je, je mettrais sans okay. aucune hésitation ce, cet album-là. Donc c'était en 97 ça. Je les ai vus deux fois en concert, Prodigy, pendant leur tournée en 2009 okay. et en 2010, date à Bruxelles et date à Lille. Et pour la petite anecdote, après le concert à Bruxelles, il y a eu dans les infos des passages qui expliquaient qu'il y avait eu des tremblements de terre et les riverains qui bah, s'étaient battu Et euh, Il <rire> y avait un... Pas loin, il y avait un truc qui faisait relever sismologique et euh, qui montrait que tu avais des, des secousses avec des okay. trous. Et puis des secousses Et puis des trous Et puis des secousses Et des trous Et c'était effectivement Le concert qui tapait très fort Et surtout bah Ils utilisent des, des sons de basse Qui sont extrêmement puissants Moi j'ai, j'ai re-regardé des, des vidéos de live Pour l'occasion Et c'était bien Bah oui c'était bien Oui. Et là j'avais qu'une envie C'est d'y retourner Okay. en plus ils vont retourner en 2023 d'après ce que j'ai compris malgré la, la mort d'un des membres du de oui. Groupe. d'ailleurs okay. euh, en termes de concert aujourd'hui j'ai l'impression que si tu veux retrouver le même, euh, le même type d'énergie c'est à dire électro mais en même temps euh, hard rock metal parce qu'il y a, y a des guitares sur scène il euh, y a de la batterie sur scène l'idéal c'est d'aller voir Igor en fait, hein, qui fait aussi partie des, des meilleurs groupes à voir en live euh, aujourd'hui et que j'ai déjà vu un paquet de fois d'ailleurs alors je parlais de, d'un des membres qui est mort effectivement le, la fi- on va dire la figure médiatique de Prodigy mm-hmm. C'est pas le compositeur principal, c'est un monsieur qui s'appelle Keith Flint, et lui il est mort en 2019 donc c'est euh, le gars avec la, la coupe punk c'est-à-dire c'est à dire il a de sortes de crêtes sur le côté de la tête de pic qui là, était ouais. euh, bah, voilà, le mec qui courait sur la scène parce que oui il y a deux types chez Prodigy qui sont juste des MC qui servent à rien <rire> donc ils font que courir sur la scène il y en a un qui fait que des Wouh wow! c'est... c'est des
1: bassistes dans tous les autres groupes quoi. il
2: <rire> <rire> y a peut-être un petit peu de ça euh, mais voilà c'est quand même des gars qui menaient une salle de ouf et euh, en fait le, le groupe en lui-même c'est surtout un gars qui s'appelle euh, Liam Hope. Et pour la petite anecdote On va faire un petit, un petit point Carnet Rose mmh. Alors c'est non seulement oh. Un incroyable compositeur Moi je trouve Il fait du micro-sampling Qui est dingue Mais il est aussi euh, Carnet Donc euh, marié à Nathalie Appleton est-ce que tu sais qui est Nathalie Appleton euh,
1: C'est une des Old Saints, non C'est ça, ouais. Oh purée, j'ai, honte. <rire> j'ai honte, mais je le sais.
2: <rire> C'était pour te découvrir. <rire> Donc voilà. Et, alors, le morceau uh, Speedfire vient d'un album qui s'appelle Always Outnumbered, Never Outgunned, qui est en fait l'album qui a suivi Fat of the Land, mais qui est arrivé vachement, vachement plus tard. tard. Il est arrivé 6 ou 7 ans derrière. Surtout, la particularité de cet album, c'est que les deux membres dont je parlais, Keith Flint et le deuxième dont j'ai oublié le nom, ben, en fait, ils ne sont pas dessus. Et l'album a okay. fait un énorme flop à sa sortie Ils avaient sorti deux singles je crois Notamment un qui s'appelait Baby's Girl the Temper Et je crois même pas qu'il soit sur l'album à terme Et bah ouais ça s'est planté à la sortie Les critiques n'étaient pas ouf moi c'est vrai que c'est un album que j'avais un peu zappé, que j'avais un peu oublié, alors je l'ai réécouté pour l'occasion, j'ai quand même trouvé des trucs chouettes dessus Mais c'est vrai qu'il est largement en dessous d'autres albums du groupe okay. Et donc ouais si vous voulez découvrir le, le groupe, moi je vous recommande d'écouter l'album Invaders Must Die qui, est donc de, qui date de la tournée que j'étais allé voir, qui est vraiment pas dégueulasse Et surtout bah, le dernier en fait, qui s'appelle No Tourist, et qui, ce que j'ai vraiment trouvé très très bien aussi euh, voilà, dans la chanson Spitfire que j'aime énormément. Okay. Il y a d'abord un riff de batterie de malade. Moi, j'adore ça. Euh, je pense que tu seras d'accord. Ensuite, euh, il y a un thème oriental qui est typique du groupe. Euh, les, les petites mélodies comme ça, il y en a 50 par album et c'est, ça leur va bien. Il y a la voix. 50, féminine. t'es sûr du chiffre <rire> la, la voix féminine, euh, je, je, je pensais que c'était un sample. Et ben bah non. Et en fait, pas du tout. Tu as noté. Ah bah, euh, évidemment. Alors vas-y, dis-nous de qui il s'agit. Eh ben, il s'agit de la fantastique Juliette Lewis Juliette Lewis, donc qu'on voit notamment dans les films tueur Nés et Les Nerfs à Vif. Alors je sais qu'elle a fait plein d'autres trucs, moi je connais surtout ces deux-là.
1: Ah, mais c'est drôle parce que c'est les deux, évidemment, les deux films que j'allais, que j'allais citer. Ah bah.
2: <rire> <rire> voilà, après la chanson, moi je la trouve super, c'est vraiment un morceau que j'aime vraiment beaucoup. Pour la petite anecdote encore, c'est le morceau d'entrée d'un boxeur sur le ring qui s'appelle George Grove. Ah bah, quand même, tu m'étonnes, alors, ça, doit, ça doit taper. Ouais, ça alors ça, do- ça doit taper, ça doit, en plus, ça doit être hyper galvanisant, c'est, ça doit te mettre dans un état d'esprit vraiment combatif. D'ailleurs, le mec est pas du tout menaçant en lui-même, hein. c'est-à-dire quand tu sais que le mec que tu vas affronter arrive devant toi avec cette musique-là, que son palmarès sur 32 matchs c'est 28 victoires dont 20 par KO, tu, oui,
1: dis... tu, tu fais de l'huile,
2: ouais, <rire> c'est pas génial, et, et bon sinon après la chanson elle est un peu longue, mais en fait moi je m'en fous, je peux la mettre en boucle et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait cette semaine, j'ai écouté du Prodigy à mort Ok. Donc on en arrive au groupe qui la reprend, j'ai pas noté, c'est Strange Bones. Strange Bones, donc groupe anglais de Jungle Punk Euh, j'ai écouté un petit peu ce qu'ils faisaient alors moi je trouvais que ça ressemblait à un mélange des black keys avec les prodigies jungle punk c'est un genre qui pourrait bien leur aller on va dire mais je trouve ça un peu gentil Euh, j'ai écouté d'autres morceaux je trouvais pas ça très très agressif en soi je trouve que c'est plus intéressant si on veut creuser ce genre de truc d'écouter justement mindless self Indulgence, dont on parlait la dernière fois alors pour la petite histoire, lui dit dans, son, dans une interview le, le gars qui est derrière ce groupe « Je m'inspire beaucoup de Prodigy, je suis passé par une phase d'écriture Où chaque fois que je posais une mélodie Elle finissait toujours par ressembler à Breathe Breathe qui est un, mor- un des morceaux de Fat of the Land. Ah oui. C'était tellement frustrant que j'ai dû écouter Un coffret de vinyle de Mozart pendant deux jours d'affilée pour <rire> me débarrasser de toutes ces lignes De synthé acide alors, euh, ouais, je comprends parce que c'est vrai qu'il y a des endroits où ça sent un peu la repompe, même, euh, je trouve. À la première écoute de la playlist, c'était un des morceaux que j'ai préféré. Okay. Bonne surprise. La ligne de chant de Juliette Lewis, elle est gardée et elle est doublée à la guitare. Je trouve que c'était une bonne idée. La mélodie orientale, elle est aussi refaite à la guitare, mais il y a une voix déglinguée derrière qui la refait en mode. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Tout est basé sur la basse saturée. Et c'est là que je trouve qu'il y a un gros reproche à faire, c'est qu'en termes de prod en fait le morceau un euh, il devient hyper mou parce que la prod elle est en carton, c'est hyper sourd, il n'y a pas d'attaque, c'est pas bien quoi. Alors du coup euh, j'étais emmerdé parce que je trouve que c'est assez brillant en termes de reprise parce que euh, d'abord ils ont eu la très très bonne idée de la raccourcir ce qui la rend vraiment euh, très condensée, euh, très efficace. Par contre, j'ai fait un remix. Ah, on y Donc vient. Donc je t'ai envoyé une version. <rire> on s'est envoyé des, des petits messages parce que bah, parce qu'on s'aime bien. Et euh, j'avais euh, quand j'ai entendu la playlist, je me suis dit mais ça, c'est, ce morceau il a tellement de potentiel mais c'est une sacrée cul. <rire> Alors, j'ai pas fait un truc très compliqué. J'ai téléchargé la chanson, j'ai dansé okay. dans Ozone dans Ozone et j'ai fait un. J'ai, j'ai, regardé <rire> de... ouais, j'ai, j'ai regardé les presets de. j'ai regardé les presets qui me proposaient. J'ai écouté un petit peu et j'ai refait une autre version. <rire> et, et si
1: c'est pas de l'investissement, ça incroyable. Et si
2: vous voulez, j'ai une version bien meilleure. <rire> et, et ouais c'est, c'est un truc un peu gâché Alors j'ai regardé des lives aussi Il y a une vidéo live dans un bar C'est pas génial Je pense okay. que c'est un groupe qui a de l'ambition Mais qui a pas encore les moyens de ses ambitions
1: Ok merci Roubekoula de nous avoir envoyé ça Juste je reviens sur Prodigy Alors pour moi alors, je, suis pas, je suis beaucoup moins spécialiste du, du groupe que toi euh, Pour moi c'est presque le, le groupe d'un seul album euh, Donc The Fat of the Land Que j'avais écouté euh, comme tous les gens de notre génération et euh, on regardait aussi beaucoup le clip de Smack My Beach Up forcément qui avait un peu défrayé Évidemment. la chronique à l'époque euh, regardez-le si vous ne connaissez pas mais éloignez quand même un peu les enfants et ce qui me fascine toujours moi sur ce genre de groupe là c'est l'aspect passerelle entre différents styles c'est à dire que Prodigy c'est un groupe qui met tout le monde d'accord entre Amateurs de musique électro, amateurs de métal, amateurs de punk. Ils ont fait, je crois, le Glastonbury, le La Paluzza, donc des, des festivals vraiment euh, carrément euh, branchés euh, rock, euh, métal. Et ça, ça me fascine toujours. Et puis ils et font euh, des trucs
2: où t'as euh, des, des milliers et des milliers de personnes. Et les, les dernières tournées qu'ils ont fait, c'était sold out Ah non, partout. mais oui,
1: oui, ça, ça m'étonne pas. Hein. Et euh, ce seraient le, les, les plus gros vendeurs de musique électronique. Ils auraient vendu, je crois, plus de 20 millions d'albums, donc ce qui est quand même colossal. Et euh, alors, ce, ce qu'il faut, alors non, je peux pas le dire parce qu'on n'a pas traité la Mais en, en fait, dans la dans la playlist, elle arrive après une chanson euh, qui est juste <rire> de de l'autre côté du spectre. Et quel bonheur d'écouter Prodigy après ça. Et donc, je, je ne connaissais pas Speedfire puisque pour moi, c'est Fat of the Land, et le, le reste, je pense, n'avoir jamais écouté un autre, un autre morceau. Et euh, j'ai appris pour l'occasion que, bah, sur cet album-là, il y avait des, d'autres featuring au chant, dont les frères Gallagher, sur ouais. deux, deux morceaux, et donc Juliette Lewis sur Speedfire Alors, Juliette Lewis, tu as parlé de l'actrice, effectivement, Tueur Né, qui est... Un film qui a beaucoup, beaucoup euh, marqué notre génération. Effectivement, L'Enera Vif, qui est un remake de de Scorsese, qui est un film que j'adore. De Niro, il est incroyable dedans. On fait un petit aparté euh, ciné, hein, ça ne te dérange pas Non, Scorsese, Euh, c'est bien. De Niro, il est fantastique. Et elle, elle est est troublante, puisqu'elle joue la fille de Nick Nolte, l'avocat. Elle doit avoir 16-17 ans. Et c'est un peu le syndrome de, Sto- de Stockholm, elle tombe un peu amoureuse de, de Niro, qui est juste la, la, la pire enflure du monde, bref. C'est un film qui a des défauts, mais c'est un film que j'ai toujours beaucoup beaucoup aimé. Et elle avait joué aussi dans California, avec un cas, avec Brad Pitt et toute une autre tripotée de, de gens. Mais c'est aussi et surtout une chanteuse, et on n'en parle pas assez, et moi y a un, c'est l'occasion de, de, de le faire. Elle a eu pléthore de groupes, dont un groupe qui s'appelle Juliette and the Leaks, où elle, où elle chante et il y a un album euh, début des années 2000 aussi que j'adore euh, dont on ne parle jamais qui s'appelle 4 on the floor avec un certain Dave Grohl à la batterie ah. et ça envoie du bois plein de gaz alors c'est très euh, alors j'allais dire blues punk un peu garage euh, c'est très bien fichu pour le coup c'est très bien produit donc allez écouter ça et avec Dave Grohl à la batterie ça quand même euh, voilà ça, ça déménage donc du coup je lance Spitfire Alors, tu as parlé de l'intro avec les sonorités orientales. Moi, j'avais l'impression qu'on égorgeait des petits chats, mais effectivement, ça ça, ça fonctionne. Non, non, mais c'était pour la vanne. Après, le combo, euh, gros riff qui tabasse et le, le beat de batterie, mais c'est dantesque, tellement, c'est incroyable.
2: Et on est d'accord, c'est un vrai riff de batterie, quoi. C'est un truc... Ah, euh... Oui,
1: oui, c'est, c'est démentiel. Et bah, j'adore le chant de Juliette Lewis, je trouve qu'elle chante comme Zach de la Rocade de Rage Against the Machine. Euh, elle a vraiment cette, cette hargne-là dans la voix. D'ailleurs, vu que lui, il s'est pété la jambe, et je, je leur dis, si Tom Morello m'écoute, bah, prenez, prenez Juliette Lewis, franchement, ça va le faire. Et à l'image de ce que je disais juste avant, je trouve que c'est un morceau qui est très rassembleur, qui peut parler aux, aux amateurs de hippie de métal d'électro c'est fantastique après j'ai une grosse limite c'est que c'est un petit peu long en, en écoute active comme ça il y a une minute trente de, de trop ouais. par contre euh, que ce soit en live en course à pied ou euh, pour te défouler <rire> ou quand t'es champion de boxe pour arriver sur un ring mais c'est du c'est, c'est, t'es invincible avec ça t'es invincible
2: j'ai testé la course à pied ça fait deux jours que je cours en écoutant j'ai une playlist qui est trop motivante ouais.
1: Et du coup, ça fait partie des trucs qu'il faut que je me réécoute dans, dans les grandes longueurs. Parce que voilà, encore une fois, hormis fat of the land, je ne connais pas le reste. Mais s'il euh, y a d'autres morceaux de, de, de cette trempe-là, bah, j'en prends tous les jours au petit déj, il a pas de souci. écoute le dernier, il est bien. Ok, parfait. Euh, donc Strange Bones, inconnu au bataillon. La pochette de l'album est ultra chelou. Euh, je vous laisserai aller regarder ça. La bio sur Spotify, elle est assez restreinte. Hein. Electronic Punk from Northwest England. Et effectivement, ils sont de Blackpool. Et Blackpool, pour la petite histoire, c'est la ville de naissance de Robert Smith et Andy Summers de Police. Voilà. Et avant de lancer le bousin, je me suis dit comment un groupe d'électropunk va pouvoir reprendre supposément un classique déjà de la musique électronique et surtout, comment il va s'en démarquer Eh bien, il va pas trop s'en démarquer parce que c'est quand même... Tu, tu reconnais tout, hein, évidemment. C'est... Alors, il n'y a plus d'électro. Il, il y a moins de puissance. Il y a, il y a... ouais, exactement. Il y a moins de puissance. Ça sonne un peu plus organique, entre guillemets. Mais voilà, le, la prod, elle est ultra moins bonne le seul vrai avantage c'est qu'ils ressentent pas le besoin d'en faire une version de 5 minutes non plus je crois qu'elle fait 2,40 2, peut-être euh, ou peut-être même 3 minutes à la limite j'ai trouvé ça à limite un peu court euh, mais par contre oui c'est un peu la version contrefaite que tu achètes sur le marché de 26 minutes ça, ça ressemble à la version originale ça a l'apparence de la version originale mais c'est de, vraiment de moins de qualité et surtout oui la, la prod c'est d'une platitude assez dingue Compte tenu de la de la puissance et de, de cette supercute qui est la, la version originale, donc euh, pour moi ça fait pchit un peu quand même pour reprendre un,
2: un philosophe. Mais bah pourtant on sent qu'ils essaient parce que le chanteur en l'occurrence il a il a une voix que je trouve vraiment pas dégueulasse, c'est très oui, oui, euh, punk hardcore un peu tu vois. Tu sens que en plus le pire c'est que le morceau commence par la batterie et t'as l'impression que c'est un effet voulu que ce soit en dessous et ouais. que ça va exploser et en fait au c'est moment ça, où, ça, oui. où, c'est, où c'est censé péter tu fais ah, ah, bah, ah putain voilà, bah non tout ça pour ça ouais mais c'est pas une... Enfin, tu sais pas, c'est, c'est la prod du morceau. Je suis sûr que tu foutais ça avec une, une grosse prod... Euh, avec un peu plus de moyens. Un son qui aurait été bien. Oui. Tu, fais, tu fais faire la même chose par un groupe comme... Euh, mindless euh, self Soit Mindless ou alors euh, par euh, Killing Joke. Et t'as okay, un truc oui. qui tue, quoi. Mmh.
1: Mais là, oui, un peu, du coup, un peu déçu. Mmh. Bon, alors Après, je suis pas déçu parce que j'ai dé- découvert une bonne chanson. Et ça, c'est toujours cool quand on fait ce podcast. Mais en termes de, de, de classement de reprise, pour moi, ça peut pas aller très très haut.
2: La question, c'est est-ce que tu as préféré ça ou Bjornberg moi j'ai préféré ça, hein. mais parce que je préférais peut-être le matériau d'origine
1: aussi. Après moi j'estime que ça peut pas aller au-dessus dans le sens où euh, Bjorn il propose vraiment euh, quelque chose de très original, de très éloigné de la version originale, là où euh, Strange Bones il s'éloigne finalement pas tant que ça de la version de Prodigy. Je comprends. On va pas mettre ça à côté parce que j'aime pas qu'on mette deux morceaux du même épisode à côté. Et ça peut pas aller au-dessus de Cinnamon Girl par type O négative, pas possible. Numéro combien euh, 129.
2: Ouais, je mettrai ça juste au-dessus de anti peut-être.
1: Ok, écoute, bah ouais, ouais, si... Est-ce qu'on va se battre là-dessus Non, écoute, très bien, ça nous fait une, une très belle 131e place.
2: Et je vous recommande d'écouter ma version. Eh <rire> bah <rire> oui, <C'est... du> coup. <rire> je sais pas comment je vais faire pour la mettre à, à disposition, mais... Ou alors vous passez n'importe quel euh, logiciel d'équalisation et vous refaites c'est votre c'est... Équalisation <rire> parce que.
1: Y a un truc qui va pas. Sur votre Walkman, vous appuyez sur Bass Boost. <rire> ah non, justement pas. <rire> c'est tout l'inverse. Bass ouais, Cut,
2: treble Boost. Bah, du coup, maintenant que tu sais que c'est ça qui change, tu pourras réécouter. Tu c'est,
1: c'est ça. Mais en tout cas, quelle chanson, disons, ah, ah, quel, la, l'énergie que ça donne, en plus, bah, j'ai écouté au casque comme à chaque fois, ouais c'est puissant, c'est puissant, c'est le terme.
2: Alors, la chanson suivante, eh bien, ce sera la sixième. On va donc maintenant parler de Sweet Jane, une chanson des Velvet Underground en 1970, reprise en 1988
0: par les Cowboy Junkies. <musique> Well, they're gonna tell you that everything is just dirt you know that women never really faint and that villains always blink their eyes Ooh. and that you know children are the only ones who blush and that life is just to die
1: Merci Camille pour nous avoir envoyé donc Sweet Jane du mythique groupe Velvet Underground groupe américain euh, enfin anglo-américain parce que je crois que John Cale il est gallois si je ne m'abuse il me semble du coup c'est pas anglo-américain c'est gallo-américain bref euh, groupe américain l'aura et l'influence importantissime et pour autant que j'aime pas particulièrement mais il faut être quand même de sacrée mauvaise foi pour pas dire qu'ils ont compté dans le, le paysage rock tout le monde s'est inspiré d'eux de Bowie à toute la scène punk rock alternative indie rock etc etc au plus fort de leur carrière, donc c'est Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison, euh, Maureen Tucker, et il y a eu un album avec Nico. Nico de la Pifotech, et, et Nico de la Pifotech sans doute. Et, et ça fait partie des groupes où je préfère à chaque fois les reprises, <rire> et parce que, bah, euh, bah, parce que, je, oui, je suis pas très client de, de Velvet Underground. Alors là aussi, on parlait des légendes autour de Motorhead. Il y a plein de légendes autour du Velvet, notamment euh, cet album produit par Andy Warhol avec la banane. La légende dit qu'en décollant la banane, il y avait du LSD caché en dessous. C'est sans doute du pipeau, bien évidemment. Il y a une phrase que j'ai retenue, et et c'est Brian Eno. Alors, J'ai appris pour l'occasion que c'était Brian Eno qui l'avait dite. C'est « Le premier album des Velvet Underground n'a été vendu qu'à 30 000 exemplaires dans ses cinq premières années. Mais je pense que chacun de ceux qui ont acheté une de ces 30 000 copies a fondé un groupe derrière. » Donc ça donne une idée de euh, l'importance du groupe. Et ce qui me me fascine à chaque fois sur sur ce genre de groupe-là, c'est que on en parle tout le temps, encore en 2022, vous ouvrez Rock and Folk. Je pense que Velvet Underground est name droppé toutes les trois pages. Bah ouais, c'est euh, écoute pas de musique depuis que, les années 70. Euh, <rire> c'est, 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 voilà, c'est que c'est une comète, c'est-à-dire que en gros, ça a duré euh, de je crois 66 à 70, euh, même si après il y a eu des reformations, des copies de postérieures, mais la carte discographique s'étend sur 3 4 années et euh, le sachez-tu, euh, Ian Pace, donc le batteur de Deep Purple, a été batteur en 72 sur un des albums de Velvet Underground. Donc, ça, je, je ne savais pas. Euh, si le groupe vous plaît, je vous conseille le podcast de Graines de Violence qui a consacré un épisode à John Kane notamment où il parle un petit peu du Velvet. Et, euh, pour le coup, Benjamin, il est red dingue de Velvet and one donc il va détester ce qu'on va en dire, mais c'est pas très grave, c'est comme ça. <rire> Quoi? Euh... Tu, crois
2: que, tu crois que je vais pas en dire des trucs positifs? <rire> oh là là. Euh,
1: la chanson, donc, elle est sur l'album Lodi dans 70. Alors, il y a deux versions. Il y a une version qui est courte et une version qui est plus longue. Il faut écouter la version, enfin, il faut écouter la version plus longue. Je sais pas, mais elle a un pont en plus. Alors, j'aime pas le pont, mais ça, euh, ça mérite, ça mérite d'être, de sortir un petit peu du, 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 du carcan classique. Ce que j'aime bien, c'est les effets stéréo droite-gauche, c'est pour trouver un truc positif. Euh, ce que j'aime moins, c'est la voix de loride c'est une sorte de Bob Dylan qui aurait pris un demi ans parce que je ne connais pas quand même. Euh, le refrain, c'est un peu mieux avec les deux voix, mais je trouve tout ça, et d'une manière générale, le Velvet, je trouve ça relativement anodin. J'aime bien la prod de l'époque, hein, j'écoute plein de trucs de ces années-là, mais globalement, on s'emmerde un peu. Donc voilà, on va pas euh, tirer euh, davantage sur l'ambulance. Euh, les Cowboys Junkies, euh, j'avais déjà lu ce nom quelque part, sans trop pouvoir en dire plus. Groupe de, euh, blu- Allez, on va dire, blues rock country americana. Il y a deux frères et une sœur, euh, Michael à la guitare, Peter à la batterie et Margot au chant. et ce qui est drôle et c'est là que le hasard est fait euh, bizarrement c'est qu'ils ont été connus grâce à cette reprise là qui est dans quel film Damien Aucune idée Tueur Ah mais oui je l'avais euh, oui. lu <rire> donc euh, euh, quand même le télescopage de ces que, que, quelle, euh, quelle chance il y avait pour qu'on parle de Tueur via deux chansons différentes c'est dans vrai. le même épisode et deux chansons qui suivent bref donc Cowboy Junkies 16 albums depuis le milieu des années 80 et qui seraient toujours en activité et donc figure-toi que leur version donc dans la, qui est dans la BO de Tueur elle est basée sur la version live de 1969 et euh, ça serait la euh, version préférée de Lou Reed qu'il a décrit comme la meilleure et la plus authentique des versions qu'il n'a jamais entendu Donc elle est déjà adoubée en, en soi. J'ai préféré la reprise, je disais tout à l'heure que Velvet comme Bob Dylan, je préfère toujours les reprises, bah là ça manque pas. Et déjà il y a une voix féminine, hein, c'est euh, Margot qui chante, donc ça me parle un petit peu plus. Le rythme est très ralenti, c'est plus doux, un peu plus léthargique, donc tout ça est pas forcément pour me déplaire. Bon, il y a une prod qui est un peu particulière avec beaucoup de reverb, tu crois que ça va décoller, ça décolle pas, mais ça bon goût déjà d'être plus court et euh, j'aime beaucoup l'ambiance un peu lascive qui se dégage de ce truc là, tu sais pas trop euh, c'est un peu vaporeux, t'as l'impression d'être un peu dans un état second alors que c'est surtout les velvettes qui prenaient de la drogue mais là je, je, je sais pas, je pense que c'est le, une chanson qui se bonifie avec les, les écoutes, je peux pas dire que j'ai trouvé ça fantastique mais plus je l'écoute et plus je me dis qu'il y a un truc quand même, je sais pas, il y a une, une atmosphère assez particulière qui me plaît bien plus que, que la VO. D'accord. Et là tu vas tout défoncer.
2: Euh, on va voir, donc euh, d'abord euh, effectivement je suis un peu comme toi euh, j'avais noté euh, Velvet, rien à cirer Underground et okay. euh, avec notamment euh, Lou, David Bowie qui chante faux, Ride voilà <rire> bref alors tu m'as demandé en note ouais euh, on écoute cette version là et en fait bah j'avais, oui, déjà, en plus. j'avais déjà écouté la version d'origine que j'avais détesté, ah et tu m'as envoyé une version plus longue encore, <rire> oh, <putain>. c'était compliqué, <rire> euh, donc ouais les couplets, les refrains sont quasi identiques, j'ai trouvé ça d'une longueur infinie, la fin en plus de la chanson euh, bah, ça sonne comme un mauvais cover band des Beatles, et il y a un fade out, j'ai, j'ai trouvé ça vraiment pénible à écouter, mais comme j'ai rarement entendu des trucs pénibles à écouter, voilà, et puis en plus, les paroles, euh, c'est des paroles sur une junkie, euh, j'en ai rien à foutre. J'avais aucune accroche possible avec cette chanson-là, c'était cramé d'avance.
1: Tu sais que je pense qu'on est, euh, on est assez peu nombreux, je pense, à ne pas aimer euh, le Velvet. Je parle même pas, pas forcément de cette chanson-là. Oui, mais c'est je... pour ça que je me et permets je comprends de dire. pas Et je, 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 je comprends pas.
2: Bah ouais, moi non plus, je, je, je sais pas. C'est un truc branchouille,
1: je sais pas. On va se faire euh, télé encore.
2: <rire> c'est pas très grave et donc oui la version des Cowboy Junkies alors effectivement euh, ils s'appellent les Cowboy Junkies et ils devaient être en plein trip hein, parce que franchement eux ils sont à fond dedans mais moi je me suis emmerdé mais comme <rire> plus encore que l'autre c'est pas compliqué déjà que la chanson d'origine m'ennuyait beaucoup là j'ai l'impression de l'écouter euh, en fois peine. 0,5 <rire> donc euh, l'ennui total euh, fois 2 euh, je suis pas du tout la cible non plus je le sais je le reconnais euh, blues, folk, country tout ça y a rien qui va et puis euh, bah voilà euh, la mentalité en plus du groupe euh, ce dont t'as pas parlé c'est que euh, voilà c'est, la, la, la version date de 87 Si je dis pas de bêtises La version CD Le, L'album il est finalement assez, assez récent Dans l'histoire C'est pas ça
1: Oui oui si c'est ça Mais juste ouais. ju- ju- du coup Je m'aperçois que j'ai dit Une grosse saucisse parce que je disais que La chanson 69, là En fait oui de la, la meilleure Authentique La meilleure Et la plus authentique Des versions qu'il a jamais entendue C'est la, la sienne en, en live en 69 en fait <rire> C'est pas du tout Celle comme Cowboys Chunkies <rire>
2: Ouais, c'est, c'est pas grave ça aurait pu être un groupe qui aurait mis beaucoup de temps à enregistrer sa reprise 18 <rire> voilà, ans c'est, ça, ça, ça
1: prouve l'ego du bonhomme peut-être, je sais pas ouais, c'est vrai.
2: <rire> donc du coup ouais, la, la version elle date de 87 et en fait leur idée à eux c'était de se dire ouais, on fait un retour euh, aux sources de la musique parce qu'il euh, y en a marre de cette génération qui, fait, qui met du midi et de l'électro Oh là 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 là, là, là. <rire> Bref, il okay, y a bon tellement nom. de trucs. Ça, ouais, c'est ça, ça coche. Il y a beaucoup de trucs qui ne vont pas là-dedans pour moi. Alors, oui, c'est vrai, il y, y a une voix féminine qui est plutôt jolie, je oui. vous le reconnais, mais il y a tellement rien d'autre. Pour mm. moi, ça a été l'enfer, cette chanson. Ouais,
1: mais il y a un côté. Euh, on fait pas grand-chose, mais assumé, tu vois ce que je veux dire
2: Ah ouais, mais ça change rien pour ouais. moi.
1: <rire> ouais, ouais, mais je, ouais. moi, j'ai quand même une petite. Alors, j'ai, j'ai jusqu'à
2: 5 oh. mois dans mes, dans mes classements, okay. j'en ai mis 3. <rire>
1: Ouh Ok. Euh, r- rassure-moi il y-, y a des choses que tu as moins aimé euh, à venir quand même dans, dans non télé- je crois que c'est celle pour laquelle j'ai mis le, plus, le, plus, okay. le truc
2: le plus raide ouais. okay, okay. ah
1: non non attends
2: non j'en ai attends on va un peu spoiler l'épisode mais
1: euh... ah non j'en ai deux pour lesquels j'ai mis autant voire okay. plus <rire> ok ok bah, j'espère qu'il y a la même que celle à laquelle je pense en tout cas y a, y a, y a... t'as plutôt intérêt c'est, c'est plus que probable bon. donc
2: euh, ouais trois moins pour moi ça va ça va bas
1: ouais bah vas-y dis-moi ton là où tu la vois je te
2: dirais si je suis d'accord oh, ou y pas il y a tellement de choses qui m'amusent plus à écouter que ça je préfère largement écouter vive le
1: feu au moins ça réveille alors attends si vive le feu parce que là tu, 200, tu remontes 200 au... 200 oh, 200 ah ouais non c'est Et ben... voilà. ah bah ben non regarde,
2: regarde les Kids United est-ce que je préfère réécouter les Kids United <rire> qui est quand même un truc compliqué à écouter
1: oui mais ça c'est ton côté éducation nationale que tu <rire> c'est pour ça que tu préfères non euh... Euh, moi je préfère même limite euh...
2: écouter Hexagone par Nicolas Serkis hein. ah non <rire> ah si <rire> Bon alors, dans ce cas, je te donne ma limite haute. Vas-y. Ça n'ira pas au-dessus de Smooth Criminal par Alien Ant Farm. 196. Alors. Euh... Ouais, tu...
1: En fait, quand je vois ce, ce nom-là, j'ai la pochette de l'album qui me revient ouais. en tête et <rire> j'ai perdu deux dixièmes à chaque oeil Et ben, mais là, juste en dessous de George Harrison. Allez. Donc, ça nous fait une 198e place. Pour moi, oh, pour moi, c'est, c'est bien très faux. bas. Pour moi, c'est très très bas. On voit qu'on
2: a qu'on a qu'on a grandi, tu vois, on se dispute
1: plus. Euh... Ouais, mais ça me va pas, euh, d'ailleurs, parce que j'ai, <rire> j'ai lâché un peu trop, un peu trop facilement, tu vois, tu tu as tenté un putsch en disant elle n'ira pas plus haut, genre c'est toi qui décides quoi. Ah ben bah, je non. m'adapte, je prends tes méthodes. On, on a une direction bicéphale, dois-je te dois-je te le rappeler? Euh je cherchais un, une vanne avec bicéphale mais je ne l'ai, l'ai pas eu donc, <rire> je euh, faisais genre, exactement donc, la même chose et je ai <rire> pas trouvé non <rire> euh, ok donc 198ème les Cowboy Junkies ok ok Eh bien merci Camille merci Camille alors random.org a décidé pour
2: nous on va parler maintenant d'une chanson de 1961 Santiano de Hugo Frey, reprise par un groupe au nom très original en 2012 Santiano <rire> <rire>
0: <rire> le cœur. Tiens bon le vent Iseo, Santillano Si Dieu veut toujours droit devant Nous irons jusqu'à San Francisco On prétend que là-bas L'argent coule à flot Iseo, Santillano On trouve l'or Au fond des ruisseaux J'en ramènerai Plusieurs lingots Das war Gétien Bon, le vent, y c'est haut. Volle Santiano. Geradeaus, wenn das Meer uns ruft, fahren wir raus, in ins Abendrot. Ich brauche kein Zuhause und ich brauche
2: Alors, Hugo Frey, c'est très bien, tu as commencé l'épisode avec, euh, en, parlant de death... <rire> en parlant de la Death Note de la Reine d'Angleterre. J'annonce. <rire> j'annonce, si, merde, non Donc, Hugo Frey qui a aujourd'hui 93 ans.
1: 125 euh... selon les syndicats, j'ai noté. <rire> non, non, <mais> c'est...
2: <rire> non, non, c'est admirable, il faut reconnaître, en plus, il continue de chanter et tout, il tient debout. Euh, c'est... Non, c'est très bien, bravo. Donc, oui, Hugo Frey, eh bien, euh, les gens de notre génération, pour nous, c'est un chanteur d'école. Ah on oui. a chanté à l'école Stubol, Petite Anne Santiano, Chien, ouais. euh, le refrain de Hasta luego. Alors, le refrain de Hasta luego, dont je me suis rendu compte que c'était de Hugo Fray, je t'avais envoyé euh, la... un truc des deux minutes du peuple, où c'était ah, Ozzy oui. okay. Osbourne qui disait euh, On a la bouche pleine de sang et on rit, ma femme couche avec Satan, c'est beau la vie. En fait, c'est le truc de Hasta luego. <rire> <Okay>. <rire> Donc, euh, j'ai fait une recherche Google, un petit peu comme à chaque fois qu'on essaie de trouver des trucs à dire sur les personnes qu'on, qu'on traite, et euh, les... <rire> il y avait plein de trucs, c'était des blogs d'école. Et je me rends compte qu'encore aujourd'hui il y a des profs qui chantent du gaufret à leur classe ne faites pas ça
1: alors euh, <rire> le, le, l'an dernier mon fils donc en 6 a appris docteur banjo avec sa prof de musique voilà oui
2: mais voilà, voilà. la prof de musique de ton fils j'espère qu'elle ne nous écoute pas tu ah mets... mais je
1: pense qu'elle euh, est potentiellement la grande sœur de, du gaufret tellement elle apprend <rire> des trucs vieux
2: c'est terrible <rire> très bien bravo euh, donc oui donc euh, oui nous on l'a connu par l'école Mais bon c'est vrai que C'est un mec qui a une carrière Assez longue Il aura connu en France Notamment pour avoir importé le, la, la musique folk de Bob Dylan Est-ce qu'on doit le remercier pour ça euh, Ouais Toi et moi On n'est pas forcément <rire> Hyper fan de ça effectivement Mais bon c'est, un, c'est quand même un truc important Donc il était proche de lui Dans les années 60 Pendant un voyage aux états unis C'est rigolo J'ai cherché euh, Interview Bob Dylan Hugo Frey Et en fait Je ne voyais que des interviews De Hugo Frey Qui parle de son amitié Avec Bob Dylan <rire> j'ai, pas <l'inverse. rire> j'ai, pas, j'ai pas trouvé l'inverse c'est un, c'est un peu vache s'ils sont vraiment S' <rire> Alors la chanson Santiano, bah, chant de marin au départ hein, donc euh, mm. on, on dit que c'est Goffrey, c'est, c'est un peu compliqué Il a juste repris une chanson un peu tradie euh, c'est, de, de toute façon la discographie du Goffrey à ce moment là Et j'imagine par la suite aussi d'ailleurs C'est euh, des traductions de chants populaires Des traductions de chansons anglo-saxonnes En fait c'est la carrière des trois quarts des artistes français des années 60 C'est pas compliqué J'ai écouté une version vraiment façon chant de pirate et j'aime bien la mélodie originale C'est-à-dire il y a des variations mm-hmm. dedans en majeur mineur Qui sont plutôt chouettes C'est pas difficile de trouver des versions pas dégueulasses de Santiano Alors moi j'ai, j'ai vraiment du respect pour sa carrière Parce qu'il s'est jamais arrêté Et en ça <rire> je suis pas certain qu'on doit vraiment remercier Mais euh, il doit ça essentiellement à Drucker et Sébastien <rire> Qui ont continué de l'inviter pendant tous les plateaux télé Même encore en 2015 Enfin bref et je crois qu'il a fait aussi euh, toutes les fêtes de la musique De tous les villages de ah France oui, 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 euh, depuis oui, le temps oui, 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 oui. Il a dû passer près de chez moi Bon, et puis donc, euh, Santiano, ah. C'est ouf Et je regardais, C'est, c'est beau l'allemand quand même c'est,
1: Ah oui, c'est, c'est, c'est chantant J'adore c'est
2: Non, donc du coup, euh, Santiano, bah, c'est un groupe allemand de chansons celtiques. Alors, on pourrait dire Camulox, on pourrait dire euh, abréviation de ce qu'est l'enfer. Euh, j'ai, j'ai quand même halluciné du nombre d'écoutes, il y en a 24% putain de millions sur cette chanson là que, que des allemands je pense <rire> bah ou je, les, les, je... les gars du groupe alors mmh. ça ou tout le public a du Wacken mmh. parce qu'ils ont fait le Wacken notamment Et en oui. 2014 mmh alors c'est pour moi ça euh, alors moi j'ai, oh, j'ai en horreur euh, le folk rock le folk metal euh, etc à base de flutio. j'ai été rassasié de musique celtique quand j'étais gamin euh, toutes mes vacances en Bretagne font qu'aujourd'hui j'ai, dès que je vois une bombarde je commence à avoir euh, des <rire> boutons sur les bras c'est, c'est l'enfer pour moi maintenant la musique celtique
1: et, et je la connais plutôt bien et Panique Celtique ça marche de manière <ou pas> <rire>
2: à la limite <rire> non c'est vraiment compliqué et, euh, et là euh, sensation d'Octoberfest j'avais l'impression qui allait avoir un Allemand qui allait débarquer en claquette et ah, qui allait me renverser une bière dessus? Non, mais tu sais, le mec il me renverse une bière dessus. Pendant ce temps-là, je, je tourne la tête pour l'engueuler et je vois une, une jeune fille déguisée en elfe avec une robe blanche et une flûte et des couronnes de fleurs. Okay, c'était... Ah, c'était, c'était affreux, affreux, affreux. Une vraie torture à écouter. Euh, le, le morceau qu'on, dont on vient de parler, Sweet Jane, là franchement, j'aurais du mal à choisir entre les deux. Là, c'est le pire des deux mondes. Tout à l'heure, c'était euh, le rock des années 70, un peu psyché, euh, chiant. Plus euh, un groupe qui décide d'être encore plus chiant. Là, on a une mauvaise chanson folk déjà au départ, reprise par, un, par des Allemands euh, avinés. Je ne sais pas si c'est vraiment beaucoup mieux. Alors, je vous remercie d'avance, euh, personne qui nous écoutait. Merci de ne pas nous envoyer, s'il vous plaît, d'autres reprises de ce groupe. J'ai vu, on a si vu y qu'il en y en avait plein. Whiskey in the Jar, on a vu qu'il y avait Trim tri etc. Ça ira, bon, ça, ira. <rire> ça ira, merci, c'est bon. On va cataloguer euh, l'intégralité de la discographie c'est fait. de Santiano <rire> maintenant.
1: C'est, donc t'as pas aimé <rire> Globalement t'as pas aimé Tu vas me euh, faire cracher mon coca. Alors avant toute chose, euh, il faut rendre à César ce qui est euh, à Philippe Simon, parce que c'est lui qui nous a envoyé ça. Donc merci Philippe Simon. Merci euh, Philippe. Qui doit être soit footballeur, soit tueur en série, hein, parce qu'il y a deux, un dou- double prénom. Ah bah oui. Euh, forcément. Hugo Frey, moi quand j'étais petit je crois qu'il s'appelait Hugo Frey. Ah bah oui, bah oui Comme euh, je croyais que Gloria et Stéphane c'était un duo. Ouais. Euh, on, Stéphane on est fan hein, ou euh, Oui mais Stéphane c'est et cher c'est, c'est, c'est Gloria et Stéphane et cher la, la vanne du coup. C'est vrai. Euh, mais donc voilà c'est Hugo Frey, donc usine à jeune mots aussi, hein, parce que je, je pense que quand il va mourir, euh, c'est-à-dire dans à peu près une semaine, ah, je pense que Libé, de Libé. Le, le titre de Libé va valoir le, le détour. <rire> Hugo Froy ou je sais pas. Bref. <rire> euh, donc c'est le fan numéro 1 de l'année. Ben oui, écoute, <rire> on va proposer nos services. Euh, et c'est aussi, un truc que tu pas dit qui est important, c'est l'idole absolue de Renault.
2: Ah oui, c'est vrai, c'est voilà. vrai. Il le cite dans euh, Dès que le vent soufflera, qui est une de ses moins bonnes chansons.
1: Euh, Je suis pas d'accord, mais oui, parce que toi, tu es traumatisé par le... tout ce qui est breton. Euh, donc <rire> voilà, c'est le chanteur des Vieux Instituts, hein, tu en as parlé, et euh, il a un point commun avec Pierre Perret, c'est qu'il est pas mort, ou alors pas tout à fait, et il a encore des écoles à son nom. Il a déjà des écoles à son oui, nom, pardon. Vrai. Et euh, fun fact, il possède trois barbes. Est-ce que tu savais Oula, attention il possède... au jeu de mots. Non, non, c'est... j'ai vu ça dans Wikipédia, je cite mes sources. Et en fait, des barbes, c'est des races de chevaux de, d'Afrique du Nord. Ça m'a ah, fait oui, rire, j'ai vu. il possède trois barbes, voilà. Et euh, moyen fun fact, il vous se présenter à l'élection oui. présidentielle en 2017 euh, via un mouvement alors qui se revendique euh, monarchique et d'extrême-gauche mais il y a eu enquête de, de avec des membres d'extrême droite voilà de différents <rire> journalistes qui ont dit qu'en fait ça cacherait plutôt un groupuscule d'extrême droite donc il s'est pas présenté et il a voté Jean Lassalle voilà ce qui est pas beaucoup mieux ce qui est pas beaucoup mieux on est d'accord donc on en vient à la chanson en 1961 donc c'est son premier vrai succès il a déjà 32 ans en 61 imaginez la Liga, <rire> bref c'est l'adaptation donc d'un chant marin euh, Santiana euh, les paroles sont de Jacques Planté je meuble parce que j'ai pas grand chose à dire euh, oui c'est le patrimoine mais des fois le patrimoine c'est chiant voilà. <rire> c'est si vrai. les harmonisations de voix elles sont, c'est chouette, ça a le bon goût d'être court et voilà, terminé donc euh, j'explique le, les, les coulisses je vois Santiano qui est repris par un groupe qui s'appelle Santiano, je me dis oulala voilà un nom de, de groupe qui fleure bon le, le groupe de Gaucho, de Tegucigalpa de Valparaiso, Mardel Plata euh, j'y étais presque puisque les, noms, les membres du groupe s'appellent Hans Team Insurrection Axel Stottberg et Andreas Fanert donc ils ne sont pas franchement de Buenos Aires mais de Flensbourg euh, même si on a connu des noms euh, à consonance germanique en Argentine à la fin des années 40 mais c'est un autre, <rire> c'est un autre débat et donc oui groupe euh, allemand qui mélange musique traditionnelle celtique, chant marin et le Schlager donc cette musique traditionnelle d'Europe centrale, en gros tout pour pas Et plaire et en fait c'est un groupe de producteurs Armourth euh, Kreck faut que je putain. la délicatesse quand <rire> tu la...
2: remontes.
1: Vraiment... T'as typiquement pour... <rire> t'as typiquement une prononciation de mec qui
2: a jamais fait d'allemand de sa vie ah,
1: et ai ça. Plus.
2: Shine, Non en
1: non. plus on a des éditeurs et des auditrices qui nous <rire> écoutent outre-Rhin, faut, faut faut faire attention. Bref et donc le producteur il est un peu propriétaire du label, je sais plus quel label. C'est un truc qui est un peu monté de toute pièce. Donc ils ont sorti leur premier album en 2012, un album qui s'appelle Bis Hans and der Welt je sais absolument pas ce que ça veut dire mais voilà Welt c'est le monde et c'est, et c'est le monde voilà et c'est un peu les Dream Theater du Schlager parce qu'ils sortent un album studio et ensuite un album live un album studio un album live ils ont joué au Wacken qui est juste un des plus gros festivals de, de métal en Allemagne et ils ont leur MTV Unplugged <rire> j'ai ouais. vu <sais> ça, <rire> ça c'est et Pearl Jam c'est fantastique Euh, bon la chanson euh, comment dire euh, si il y a un truc à dire c'est la la, alors ça se dit pas mais j'invente le mot ce soir euh, la chiposité de de l'accordéon c'est d'une chiposité assez dingue ils jouent un peu en accord piqué façon reggae. Pour moi, c'est le reggae du, du, du Schlager. Donc, inutile de dire que pour apprécier ça, il faut être soit breton, soit comprendre l'allemand, euh, soit être bourré, soit être membre du groupe, ce qui fait quand même beaucoup, beaucoup de paramètres. Ils ont quand même flingué une belle chanson du patrimoine. Euh, donc, <rire> on peut dire que ce sont des teutons flingueurs.
2: <rire> J'avais dit que fallait qu'on allait meubler. Je hein.
1: <rire> suis désolé. Euh, donc, non, après, voilà... Euh... J'ai quand même noté, c'est bien chanté. suis fatigué. Je sais pas pourquoi je note ça. Mais j'aime pas être trop dur, moi, tu vois. Euh, non, juste que je suis pas sensible à cette musique de merde. <rire> Et juste, non, pour, pour terminer, ça n'apporte pas grand-chose, si ce n'est 30 secondes supplémentaires absolument inutiles par rapport à la VO. Non, non, c'est... Euh, plus jamais ça. Non, merci. <rire> non, non, oh, mais putain. voilà. Euh, c'est bien mais, euh, pour, pour de vrai, non non, euh, euh, qui, écoute, qui écoute ça Alors je sais que je pose souvent cette question-là. J'en avais parlé pour Kinvey pour le collectif Métissé, bah, 24 mais 24 millions qui, de personnes. Oui, mon oui gars, non hein. mais c'est, c'est des Allemands, des, des vieilles Allemandes. Euh, voilà, c'est des, les Franck Michel de, 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 de l'Allemagne. J'en sais rien, mais qui écoute mais,
2: ça Il y avait je du monde dans le public en tout cas, hein, et les gens avaient l'air heureux.
1: Ouais, ouais, c'est ouais, les mêmes okay. qui vont voir troll C'est des rollistes. Ça, ça doit être des, des rollistes allemands. Voilà, <rire> oh t'imagines des rollistes allemands. Et qui mange des crêpes bretonnes. Voilà. C'est, c'est, c'est. On tient à quelque chose, on tient à un scénario. Tiens. Le prochain Antonieta. Ouais. Euh, bon, euh, on arrive, on arrive, mais il faut c'est, que là, c'est ça maintenant. C'est non, pas c'est pas très bien. Alors en fait, la, le, le truc c'est que la chanson est déjà pourrie au début. Bah, elle est pas pour... non, elle est pas pourrie, elle est euh... ouais, elle est chiante mais ouais. Écoute, il y a beaucoup de choses bien, bien mieux que ça. Ouais, c'est euh... clair. Après on peut pas mettre ça en dessous de veut. Bah
2: sauf si on a envie de la mettre en valeur Si tu vois ce que je veux dire Mais est-ce qu'elle mérite ça
1: Ah tu veux dire est-ce que ça mérite le flop 5
2: Pour renouveler un petit peu le bousin
1: Alors euh, Alibigoud, de l'écoro Into the groove euh, Moi vivant euh, ça passera pas au dessus ouais. euh,
2: Ah en fait ce, qui, ce que je regrette C'est que Ringo soit euh, oui. mieux classé que Eddie euh, Fitroy C'est Eddie Fitroy que je voudrais voir bouger
1: Et ben, écoute euh, faut inventer une nouvelle règle <rire> <rire> Euh, ah bah si, il faut deviner un pin, et on la fera bouger Écoute, Faut avoir envie de perdre son pince là-dessus hein. Et bah écoute, non, on, on la met au-dessus de Ringo Et puis le jour où, où ça bouge Où on fait bouger un titre, bim Elle se retrouve dans le flop, euh, flop 5, ça te va
2: Mais on avait pas dit qu'on touchait
1: pas au flop 5. Si, de... exactement <rire> <rire> Si, si, maintenant que tu dis, je m'en souviens Bon bah c'est mort, bouge pas, elle est tombée. Euh, donc ça nous fait euh, 299ème place Tu veux la mettre ailleurs
2: je pense qu'on a pire mais c'est rigolo de la mettre dans le générique non
1: allez écoute euh, oui, oui ça se défend donc du coup euh, après je t'avoue que j'ai quand même une énorme tendresse pour Ringo et son nublo. Euh, je sais plus d'où où il est son nublo, mais euh, c'est bien t'as raison ça change à défaut de changer le, le top 5 on change le flop 5
2: ouais. ah, il, a fait, il a fait 7 épisodes il a fait son temps
1: ouais et c'est quand même pas rien hein, c'est pas tous les jours qu'on a un truc <rire> qui, qui squatte le, le, les 5 dernières places
2: c'est vrai alors on va continuer avec une chanson qui est sortie en l'an 2000 de Radiohead, Idiotech, reprise en 2010 par Amanda Palmer.
1: Pour nous avoir envoyé ça Bianca c'est celle qui nous avait envoyé je crois je fais ça de mémoire pour de vrai euh, Sid Barrett repris par Psychic TV et c'était franchement pas bien <rire> Je sais pas si tu te souviens. Euh, eh, si, je me souviens d'un super jeu de mots. Ah oui, oui, si, de barrette de shit. Voilà, voilà. Ouais, Parfait. Euh, donc, on va voir si Bianca, euh, si sa deuxième proposition est, est, est meilleure. Donc, Radiohead, j'avais l'impression qu'on en avait parlé 2000 fois. Et en fait, pas tant que ça sur l'échelle de dépêche mode. Euh, et on, on, l'échelle de cure. Et l'échelle de cure. Euh, on en avait parlé dans l'épisode 25 où 2 plus 2 égale 5, je le dis en français, hein, était repris, souviens-toi, par dit anti-sticheux Aber Schuldingung, là. Je
2: je m'en souviens euh, très bien,
1: voilà. j'avais beaucoup aimé. Et on en avait parlé lors de l'épisode 4, où Creep était repris par Damien Rice, et où j'avais plus aimé que toi. Bon, Radiohead, je pense que vous connaissez à peu près, groupe que je considère parmi les plus importants, influents, allez, on va dire des, des 25-30 dernières années. J'aime pas tout, mais il y a beaucoup de choses que j'aime énormément. Mais ce qui est clair, qu'on aime ou pas la façon de chanter de Tom York, c'est impossible de nier leur influence. Et voilà, qu'on aime ou qu'on aime pas, Radiohead, c'est un poids lourd, clairement. Euh, Idiotech, c'est sur l'album Kid A, donc en 2000. Donc on est, je pense, au paroxysme de l'aspect expérimental des, des Anglais, que j'aime bien malgré tout. C'est un album que j'aime bien. Kid A, j'aime pas tout, mais euh, j'aime bien. Alors, le truc est bizarre. À l'époque, je l'avais téléchargé sur, sur imul pour les vieux qui, qui s'en souviennent. Et je n'ai jamais eu les titres. Tu sais, t'avais pas forcément à chaque fois les, les, les titres des chansons. Donc... Euh, je les ai toujours mélangés. je suis incapable de dire bah « Tiens, ça, c'est cette chanson ». Et en l'occurrence, bah, « Idiotech », ça faisait pas partie de mes préférés, mais c'est une chanson que j'aime bien, que je n'avais pas écouté depuis pas mal de temps. On, on va parler quand même, il y a deux samples utilisés, et on va beaucoup parler allemand ce soir, puisqu'il y a un sample de la pièce « Milt und Leise » du compositeur américain Paul Lansky, et un sample de « Short Piece » par Arthur Krieger en 1974. C'est le genre de morceau euh, où je suis incapable de dire pourquoi j'aime. Ça te parle ou ça te parle pas Moi, ça me parle. Et j'imagine que toi, d'un point de vue euh, décortiqueur, il y a énormément de choses à en dire. Mais voilà, la superposition des voix, je trouve qu'il y a toujours un super effet. Euh, alors, la voix de Tom York, elle est toujours très clivante. Moi, j'aime bien, mais... Euh... Ça fait peut-être partie des chansons où j'ai tendance à préférer le, le petit break instrumental, je trouve qu'il, qu'il tombe pile poil. Le, le petit bémol que j'aurais, c'est que la chanson est un poil longue, quand même. Et au rayon classement à la con, on n'a rien inventé, puisque pour Rolling Stone, ce serait la 48e meilleure chanson de tous les temps, ce qui est juste une idiotie, euh, sans, sans, sans mauvais jeu de mots. Dingue, mais voilà. Euh, bah oui, on sait que c'est Santiano. On sait que c'est Santiano. <rire> euh, non, non, mais 48 sur quand même beaucoup de chansons, c'est, c'est, c'est quand même très très haut, hein. <rire> globalement. Bon, <rire> bref. Euh, J'en viens à Amanda Palmer. Alors, je connaissais le nom, mais je ne savais plus si c'était une musicienne, une chanteuse ou une comédienne à jouer dans des films de Judah Apatow. Je trouve que c'est un nom, Amanda Palmer, de, d'actrice à jouer dans, des films de, de, dans, dans ce genre de films-là. Alors que son surnom donné par elle-même... Eh ben c'est beaucoup moins euh, un, un style à jouer dans Judapato puisqu'elle elle s'appelle. Elle se fait appeler Amanda fucking Palmer. Euh, artiste de rue, chanteuse des, de punk dans le groupe Les Dressed Dolls. Elle a, fait des, elle a monté des pièces de théâtre. C'est, voilà, c'est euh, euh, un parcours un peu atypique. Euh, des choses quand même intéressantes à dire sur son parcours. En 2012, elle fait un Kickstarter pour son album. Elle a levé 1 million de dollars. Et justement, bah, par rapport à sa reprise de, de Idiotech, c'est en 2010. Elle met en ligne, je crois qu'on pouvait donner le prix qu'on voulait à partir de... Attends, j'ai noté le, le chiffre. 84 centimes de dollars l'unité. Pour payer les droits à Radiohead, en 3 minutes, elle a gagné 15 000 dollars. Voilà. Donc, c'est une... elle est présentée comme une cyber-artiste. Et donc, l'album s'appelle « Amanda Palmer performs the popular hits of Radiohead on her magical ukulele ». Donc, il y a 7 reprises de Radiohead, dont Ediotech. Et je ne connaissais pas, et j'ai eu très peur, parce que je me suis dit, le ukulele, si c'est juste du ukulele, soit c'est Jack Shimabukuro et c'est très bien, soit c'est pas Jack Shimabukuro et du coup c'est nettement moins bien mmh. et le ukulélé pour paraphraser un grand philosophe c'est vite comme l'harmonica qui est un peu le jumbe de la folk voilà <rire> heureusement il n'y a pas que du ukulélé il y a du piano euh, sans quoi c'est, ça allait être quand même très très long j'aime énormément sa façon de chanter je trouve qu'elle chante comme Robert Smith elle a une voix, ça m'a évoqué directement Robert Smith et d'ailleurs je crois qu'elle est grande fan de Cure et ce qui est fort c'est que le ukulélé c'est supposément un truc euh, un peu exotique qui est censé être un peu joyeux Bon, forcément, en reprenant du Radiohead, euh, tu sais qu'il va y avoir du mineur, que ça va être plombé. Et je trouve que ça marche bien. Euh, même le fade-out, à la fin, ne m'a pas gêné. Et surtout, ça a été une vraie bonne surprise, dans le sens où je m'attendais à un truc fade, un peu linéaire sur, sur 4 minutes. Mais il y a un vrai côté euh, grave, un peu à la The national dans le piano. Et tu me donnes une chanson de Radiohead avec du piano à la The national, chanté par une nana qui chante comme Robert Smith, bah moi, je prends. Alors, je, je pense que c'est pas suffisamment entre guillemets original pour aller très très haut mais je suis content que ça a été fait et en plus c'est typiquement le, le genre de morceau qui s'est vraiment vraiment bonifié à la réécoute si ça avait été mon tour de prendre le pin's potentiellement je pense que j'aurais choisi ce morceau là d'accord qu'en dis-tu
2: eh ben d'abord je vais revenir sur Radiohead hein, qui fait partie de cette liste de groupes avec Motorhead euh, M- Machinehead <rire> 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 pas bête pas bête et eh ouais euh, donc euh, l'album Kid A c'est pas du tout mon préféré je, je suis plus ok computer bien que les deux en fait fonctionnent un peu de la même manière c'est donc la, la, la partie électro de leur carrière mais dessus moi je suis, je suis quand même attaché à cet album parce qu'il y a le morceau qui m'a fait mes Radio j'en avais déjà parlé c'est Everything in its right place qui est une, un, un vrai chef d'oeuvre mais il y a d'autres très bonnes chansons dessus hein, Morning Bell notamment et In Limbo donc euh, Idiotech euh, qui, est un, qui est un morceau que j'aime beaucoup Alors, euh, comme souvent euh, chez eux, c'est une chanson qui est remplie de de détails et qui, en plus de ça, a une chouette histoire euh, dans sa... Dans son existence en fait Tout simplement Et d'ailleurs je profite de l'occasion Pour euh, parler d'un site internet Je crois que c'est Radiohead.fr Ou un truc comme ça ah oui, 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 oui. Ou Radiohead France Qui est une mine c'est d'informations ré- Absolument colossale Et c'est un petit peu comme les Beatles En fait Chaque chanson Il y, y, a, y a des centaines de choses à dire C'est des gens qui ont une vraie démarche artistique Et donc il y a souvent Plein d'histoires de coulisses Qui sont très intéressantes Alors là euh, tu parlais du Notamment du sample de Paul Lansky Il y a un truc qui est, qui est assez rigolo Alors Paul Lansky ah oui, hein, la <rire> Et, moi, et oui. non pas <rire> le réalisateur violeur Enfin euh, bref non non euh, il, y a un, il y a un truc qui s'est passé c'est qu'au départ la chanson son origine c'est Johnny Greenwood donc le guitariste J'aime pas dire guitariste pour Johnny Greenwood parce que c'est son premier rôle mais <rire> il est bien plus que ça <rire> ce monsieur euh, Johnny Greenwood qui envoie une, une, une longue improvisation de 50 minutes à Tom York euh, en lui disant tiens regarde il y a peut-être quelque chose là dedans Tom York écoute et il garde une séquence de 40 secondes, de, non de 14 secondes ou un truc comme ça Sur 50 et minutes Et il dit, <rire> ouais, Putain, il il dit euh, là il y, y a un truc à faire et hop, super. Il commence à bosser dessus et tout, et en fait, il se rend compte que les euh, la séquence qu'il a choisie, c'est le truc qui passe derrière son improvisation. Et en fait, c'est le vinyle de euh, Paul Lansky, euh, oh, qui est donc un, un disque expérimental de 1975, qui était en fait un disque de. Euh, c'était un concours de trucs pour faire de la musique électronique à cette époque-là. À cette époque-là, la musique électronique, c'est des ordinateurs qui prennent mm-hmm. une pièce entière et qui coûtent des, des dizaines de milliers de dollars. Et donc, c'était des étudiants qui faisaient un truc pour voir ce qui était possible de faire. Et dedans, effectivement, il y a une suite d'accords. Alors même pour la petite histoire, si on veut être plus détaillé que ça, elle a une particularité, cette suite d'accords, c'est qu'à l'intérieur, il y a un accord particulier qui s'appelle l'accord de Tristan. On, on l'appelle l'accord de Tristan parce qu'il est dans Tristan et Iseux. Vous laisserez faire du Wikipédia là-dessus. Voilà, bref, la, la suite des quatre accords, elle est magique. C'est le truc qui est vraiment, moi je, je, je la trouve vraiment magnifique. Pourtant, c'est juste quatre accords, quoi, mais je trouve ça très très beau. Johnny Greenwood se rend compte de cette histoire Il se dit bah qu'est-ce qu'on fait On va pas voler la chanson ça le fait pas En plus c'est devenu un gros groupe Radiohead Et c'est pas leur mentalité Donc il écrit une lettre à Paul Lansky Pour lui dire bah voilà en fait On est un groupe anglais On a eu un petit succès il y a pas longtemps On voudrait refaire quelque chose à partir de votre chanson Et le mec bah il est devenu musicologue Et il accepte il est touché de la démarche et il rencontrera le groupe que euh, plus tard, pendant un concert, euh, je sais plus où d'ailleurs. Enfin euh, voilà, c'est, c'est, c'est une histoire euh, mignonne en fait. Bah oui, clairement, Moi, je que, j'ai, je que j'ai bien pas. aimé et moi j'aime bien cette chanson pour les nombreuses sonorités qu'il y a dedans alors y a, c'est le moment où ils utilisaient des, des projections de, de percussions un peu random électroniques en branchant plein de câbles un peu partout au, au pif il y a plein de, de, de trucs qui sonnent jamais id- tout à fait de manière identique et notamment si vous faites attention le kick qui suit le morceau en fait il y a trois ou quatre sonorités différentes de kick alors elles sont, elles sont en boucle donc on peut les reconnaître assez facilement mais en fait c'est pas juste un poum il y, y en a plusieurs euh, c'est assez sympa à, à écouter de façon attentive euh, tout à l'heure. Okay. Tu parlais de, je sais plus quel groupe ou écouter, euh, bah, c'était euh, Prodigy. Prodigy, ouais. On, on là, active, hein. là, ici, une écoute active de ça, ça passe tout seul quoi, parce qu'il y a plein de trucs. Dans les détails sympas aussi, dans le deuxième refrain, quand on écoute Tom York, en fait, il y a un moment, il y a de la polymétrie donc euh, en gros le truc est en 4 4 et t'as Tom York qui chante un, une, il chante une phrase qui dit the first of the children et il la chante en 5 4 donc ça se décale en permanence et j'avais jamais fait attention que c'est une chanson que je connais par cœur et j'ai encore découvert des détails en l'écoutant comme ça enfin bref moi je, j'adore ce morceau c'est un vraiment très très grand titre
1: il y a quand même un, un côté nerd dans la musique de, de Radiohead bah ouais enfin, enfin... Et je peux comprendre qu'on soit hermétique quand même à ce, ce, ce genre de truc-là, même si, alors moi, je n'ai pas du tout... Euh, je, je l'entends pas de la même façon que toi, bien évidemment, mais euh, je, je, je peux comprendre l'aspect, l'aspect clivant du truc, quoi ah oui complètement
2: mais ce que je trouve brillant moi chez Radiohead c'est justement que la plupart du temps tu peux avoir ce genre d'écoute euh, un peu nerd si t'es un nerd mais sinon en soi ça reste accessible oui, 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 texte c'est, c'est aussi un morceau finalement oui, oui, qui assez s'écoute... dansant, oui, Eu- eux même disaient que c'était leur morceau de dance joyeuse <rire> bon. ah, ils, ont de <rire> <rire> ils ont des drôles de définition genre, voilà. puis il faut voir Tom York en live qui est en transe sur ce morceau là c'est assez rigolo Enfin bref, donc j'en viens à Amanda Palmer. Alors Amanda Palmer, elle va me permettre de me faire une autopromo parce que euh, l'album des Dresden Dolls, euh, le premier, on l'avait fait dans Écoute ça au début d'Écoute ça, ah, ouais. Ah. Okay. Et euh, je, recommande de, de, je te recommande d'abord cet album parce que si t'as aimé la voix d'Amanda Palmer, le premier album des Dresden Dolls, c'est fantastique. Ah, bah, c'est ça... du punk au piano, c'est ambiance cabaret tout ça, mais c'est vraiment génial. Et moi, c'est un album que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et il y a un DVD live aussi que je te recommande où tu vois donc le batteur qui s'appelle Brian Viglione qui a une, une une énergie de maboule et euh, Amanda Palmer est assez barrée donc euh, pareil c'est, c'est vraiment génial à regarder
1: j'adore le nom du groupe moi Dresden Dolls je trouve que ça c'est très tape. beau oui
2: ouais alors mmh. Dresden Dolls en plus c'est euh, lié à la ville de Dresde hein, pour les bombardements euh, pendant la Seconde Guerre mondiale donc euh, voilà bref euh, tu as donné le nom de l'album mais tu l'as pas traduit euh, Amanda Palmer performs the popular hits of Radiohead on oui, leur magical
1: ukulele ça me paraissait à peu près qu'on peut traduire
2: par Amanda Palmer joue les tubes de Radiohead sur son ukulele désaccordé <rire> euh, parce que je sais pas si t'as fait gaffe mais c'est quand même très désaccordé T'as pas fait attention
1: Alors, j'ai, non, j'ai pas fait attention. Encore une fois, j'ai, euh, c'est, c'est pas euh, moi, si l'ensemble me, me plaît, alors encore une fois, on, est, on, on écoute les mêmes chansons, mais pas de la même façon. Hein, c'est toi qui le dis. Et euh, non, non, j'ai absolument pas fait attention euh, euh, à, à, à ça.
2: Donc. Alors, je vais te dire pourquoi je le tolère sur celle-là. Alors ça, ça m'a gêné hein. enfin, Vraiment ça m'a gêné Surtout au début Quand il y a plus de choses autour C'est moins embêtant Mais moi ça m'a dérangé Le fait que je le tolère quand même C'est parce qu'il y a un côté fait maison Dans la musique mm-hmm. Mais au départ j'étais comme toi Ça commençait hyper mal D'abord j'ai vu la couverture de l'album hein. oui, Je oui, vois oui, le côté oui. second degré euh, ukulélé avec euh, le, le grand fond bleu et tout euh. Le fait d'utiliser un ukulélé Plus un piano Tu sais les petits pianos pour les enfants là mm-hmm. Je trouvais que ça faisait euh, Ça va être une reprise facile Et franchement je m'attendais à un accident industriel Parce qu'en plus les Dress Dundles, moi j'ai arrêté dès le deuxième album. Donc je me méfiais. Mais en fait, il y a, on a retrouvé, je, j'ai retrouvé les quatre fameux accords au piano. Et là, j'ai. Allez, ah, banco, et là, allez, ça, marche, banco, et là bon. ça marche. quoi. Et le morceau, il démarre. En plus, il y a un truc que je trouve intelligent, c'est tu parlais de la voix, mais il y a autre chose, c'est qu'elle a une voix grave, en fait, Amanda Palmer. Et du coup, au moment où il y a des harmonisations, c'est la voix la plus grave qu'on entend le plus. Et je trouve que ça donne une nouvelle couleur au morceau, parce que les harmonisations de Tom York, elles sont hyper bien travaillées, elles sont très très bien mixées. Mais là, tu as les deux voix quasiment au même niveau. Et ça met en fait l'emphase sur ces trucs-là. Moi, je trouvais ça plutôt cool. Et les bidouillages électro dont je parlais, ils ont été remplacés par des bidouillages IRL. Donc, c'est des, des bruits d'objets sur du parquet, etc. etc. Alors, je ne vous recommande pas, en revanche, c'est de regarder la vidéo. Il y a une vidéo euh, live, entre guillemets, filmée dans un grenier. C'est vraiment ridicule. Là, pour la peine, il ne faut pas. Ah. Ça rend le morceau très okay. pathétique. Mais du coup, ouais, pour cette reprise, moi, je m'attendais à un accident industriel. En mm-hmm. fait, elle évite
1: les pièges. Et je pense que c'est surtout que
2: c'est le maximum qu'on pouvait faire à partir de ce concept-là.
1: Oui. Oui. et puis il y a aussi un, un côté euh, un peu gentiment barré, un peu à la Regina Spector aussi je trouve oui, bah, dans, la, dans, dans, dans la façon d'interpréter
2: eh ben, en et ben ça tu vas adorer les Dresden Dolls vraiment, vraiment. ok et
1: eh ben bah, super pour moi c'est ce qu'on a écouté de mieux ce soir pour l'instant hein. sans doute, encore que moi je préférais quand même Strange Bones mais je l'entends alors non le plus haut qu'on ait classé c'est Ice of Space 124 e pour moi c'est au dessus, sans aucun doute c'est même bien au dessus
2: bah moi je l'aurais peut-être pas mis en top 100 mais il faut regarder ce qu'il y a dedans
1: Écoute, euh, ça peut pas aller au-dessus de Misery is a Butterfly, fantastique chanson. Qui était où euh, Qui est 97 e okay. Écoute, euh, moi je vois ça euh, un peu en dessous, quoi, aux alentours de la centième place.
2: Bah j'allais te proposer 100, donc euh, je te l'aurais proposé en tout cas au-dessus de Start the Joke euh, de Face No More.
1: Allez, très bien. Ça me va. Écoute. Donc 100 ou 101 101, 101. Ok. Allez. Eh, c'est bien, hein, on a 300 et quelques morceaux, euh... faut y rentrer dans le top 100 quand même. Hein. Ouais. bon j'ai dit ça il y a richard cheese dans le top 100 et il y a quand même des trucs euh, qui sont classés bien trop il y a les ogres de barbac qui sont 89e hein, ouais. faut, faut le savoir oui mais on saluait le travail d'arrangement oui oui, oui t'as raison ouais. on, on saluait genre euh, allez ciao <rire> euh,
2: okay. t'avais une okay, magnifique okay. imitation de, Bru- de, de drucker euh, au moment où il a dit au revoir à johnny,
1: <rire> à, à johnny. <rire>
2: Vous n'avez pas la vidéo, mmh. vous savez parce que vous manquez. C'est, c'est dommage. Et on va maintenant parler d'une chanson de 1997 de Daft Punk reprise en 2016 par Senior Coconut. Au départ, la chanson s'appelle Around the World. Elle est reprise sous le titre Around the World. Oh. <rire> Alors, euh, Daft Punk euh, Petite histoire Sur l'origine du nom Du groupe et...
1: Vous pouvez écouter Mon épisode que j'avais fait Avec Radio Cassette Où Radio Cassette euh, S'intéressait à l'aspect Marketing où je m'intéressais Au côté sampling euh, De Daft Punk C'est
2: euh, vrai c'est bon. Alors <rire> je vais manquer De modestie J'ai réécouté mon épisode Je le trouve très bien <rire>
1: <rire> Très modestement
2: Non c'était un des épisodes Sur lesquels j'ai le plus bossé C'est un des, des épisodes Il y a eu un euh... avant Et un après quoi c'est un peu ça, c'est un des premiers euh, où je m'intéressais à de la musique électronique et j'avais dû apprendre à bidouiller des trucs moi-même, alors que c'est pas du tout mon domaine, et euh, j'avais beaucoup aimé faire ça, et effectivement c'était avec euh, Giga Musique en espèce de partenariat où on sortait euh, un épisode en
1: même temps. Bref. Euh, je... Radio Cassette, t'as dit Giga Musique. Giga Musique, <rire> je refais tout. <rire> oh le lapsus. Euh... <rire> Allez, c'est... on y retourne. <rire> Oh puis merde je le fais pas Genre, je, je, je... <rire> Sa mère ils écoutent pas de toute façon <rire>
2: Ouais, ah, mais arrête de te moquer de, de, de mes trucs Oui bon c'était effectivement un épisode que j'avais fait et que j'aime bien euh, Alors je, l'origine du nom du groupe c'est donc Daft Punk C'était une critique qu'ils avaient reçue au tout début En fait ils n'étaient pas encore reconnus sous le nom de Daft Punk Puisque au départ les deux membres du, du groupe avaient un groupe de rock Avec Laurent Mazalet qui est aujourd'hui connu pour être un des membres de Phoenix Donc le groupe s'appelait Darlene et ils avaient envoyé ça au magazine qui s'appelle Melody Maker Ok euh, oui. Qui est un, un grand magazine ah oui. Et il leur avait fait la chronique en disant euh, que c'était de la merde Et ils avaient qualifié ça de Daft Punky Trash Et c'est devenu Daft Punk Sympa. Est-ce mmh. qu'ils avaient su à ce moment là euh, en tant que journaliste Qu'ils allaient euh, écrire le nom d'un des groupes les plus importants De mmh. cette génération là bah, J'en doute En tout cas euh, c'est un moment important pour eux Parce qu'ils ont été dégoûtés en fait de cette critique là Et euh, au même moment ils découvrent la musique électronique Et là ils ont un coup de foudre pour la musique électronique Et ils disent bah, vous savez quoi c'est de la merde bah, On arrête ça et puis on va faire autre chose et ils ont lancé Daft Punk. Alors, il y a un bouquin euh, donc, euh, qui raconte cette anecdote assez bien. C'est un livre qui s'appelle Daft de Pauline Guena et Anne-Sophie Jeanne. Alors, le bouquin, pour être tout à fait honnête, moi je l'ai pas trouvé génial parce que j'ai pas aimé le ton, c'est narratif. Donc il y a plein d'endroits où je me dis mais qu'est-ce que t'en sais que le mec il rentre chez lui, qu'il pose ses clés sur le met- la table de magazine, machin. J'ai horreur de ça de quand. On... façon c'est pas compliqué les bouquins de musique où ça parle de ce genre de trucs, ça, m- ça, m'ex- ça m'exaspère. Mais il y a plein d'anecdotes et en ça je trouve que le, le livre est pas mal euh, pour cet aspect-là. Si vous aimez bien les bouquins, ça vaut le coup de- d'y jeter un oeil D'ailleurs, si vous voulez le, le lire directement, je ferai sans doute un concours. Je- j'ai l'exemplaire à la maison et je garde pas ce genre de truc, donc. Euh, je ferai peut-être un concours pour relancer mon épisode justement en fin d'année donc oui euh, ça vient de l'album Homework qui est un album très techno en fait si vous n'avez jamais eu l'occasion de l'écouter c'est assez particulier comme album, hein. beaucoup de trucs très répétitifs assez agressifs aussi, on parlait de Prodigy il y a des morceaux qui sont euh, dans la même veine hein. alors Pas avec autant de violence Mais qui sont aussi éprouvants Parce que justement très longs Et puis avec des trucs très agressifs dans les sonorités C'est surprenant si on a en tête les trucs comme euh, Get Lucky Alors tu parlais des répétitions de Daft Punk Il y en a 144 oh, euh, dans la, la version <rire> album <rire> Mais il n'y en a que 80 dans la version single et ah, oui. ah, Qui est meilleur Je vous recommande d'écouter la version, la version single Justement parce que c'est plus court C'est un morceau que j'aime bien Parce que la ligne de basse c'est ouf parce que euh, j'ai été très très marqué par le clip évidemment, comme euh, bah, mmh. tous les gens de ma génération, je pense. Clip qui avait été réalisé par euh, Gondry. Le bouquin euh, regorge d'anecdotes dessus aussi. Il y avait pour seulement 7000 francs de costume, donc l'équivalent de 1100 euros environ. Euh, la personne qui fait la chorégraphie, c'est Blanc Cali, oui. euh, qui a bossé pour l'Opéra de Paris, le Metropolitan mmh. de New York quand même. Dans les danseurs qui portent le costume de robot, il y a Kamel Wally. Ah bon Ouais. Mmh. Et en fait, quand tu regardes le truc, c'est assez ouf c'est que tu as l'impression que tu avais plein de talents au même endroit, au même moment. Parce Gondry n'était pas aussi important que ce qu'il allait devenir ensuite. Les Daft Punk non plus, pas du tout. Et même Camille s'ils avaient pas fait la star encore. Mais ouais, temps. voilà. Non, mais y, 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 et même, euh, et même quand j'ai regardé euh, Blanc en fait, c'est après que c'est devenu quelqu'un de, d'immense et tout. Donc non, c'est, c'est vraiment un moment assez intrigant. Alors le concept, tout le monde en a déjà parlé, mais c'est pour les personnes qui l'auraient jamais vu, en gros, chaque instrument de la musique est représenté par un personnage différent. Et pour la petite histoire, Guiman et, et Bangalter ont gardé chacun un des costumes de robot, et c'est à partir de là qu'ils auraient eu l'idée de leur costume, mmh. tout ça, tout ça. Okay. Voilà, voilà. Très Alors bien. la ligne de basse est classe. Les accords au synthé un petit peu mélancoliques au moment du, du break et tout, moi je trouve ça super bien. Le vocodeur c'est un titre qui est tout simple et au cordeau mais c'est un tube imparable j'ai l'impression que ce morceau ne pouvait pas ne pas marcher en fait alors j'en viens du coup à la, à la reprise par euh, Senior Coconut alors c'est un nom sud américain euh, mais euh, au départ le monsieur s'appelle Uwe Schmidt. c'est un allemand expatrié au Chili c'est une tradition ah, allemande
1: ah, pas, oui, oui, c'est, c'est ça. une tradition allemande
2: depuis <rire> 1945 à peu près euh, <rire> <rire> donc voilà Alors au départ, euh, au départ le mec vient de la scène électro lui aussi, hein. il avait un groupe qui s'appelle Atom Heart euh, donc, euh, référence évidente à Pink Floyd il fait partie des personnes qui ont débuté on va dire, les sonorités type glitch, c'est-à-dire les, les espèces de bugs sonores dans la, dans la musique électro. Euh, si vous connaissez Affect Twin, vous connaissez ça, ça très bien. Et il a fait énormément de remixes qui ont été réclamés par des grands noms. Il a une grosse réputation de monsieur. Donc il euh, y a ma- notamment Martin Gore, il y a euh, Air il y a eu Merzbow Et puis moi, j'ai découvert un petit morceau perso. Ça m'a, ça m'a fait bizarre de voir un remix de ce groupe-là. Un groupe qui s'appelle Prong. Ah oui, peu Prong connu. Ah oui, ouais. oui, je connais Prong. Et un de mes morceaux préférés de Prong qui s'appelle Snap Your Fingers, Snap Your Neck a été euh, remixé par euh, Senior Coconut okay. au, du mo- au moment où il s'appelait encore Atom Heart C'est très étonnant de voir un morceau aussi euh, Pêchu euh, découpé et tout ça Ça ressemble plus du tout au morceau d'origine mais c'est bien fait Donc Senior Coconut c'est des morceaux cha-cha-cha Mambo et lui en fait a- avait cette idée Là de faire un, un, un truc Dans cet esprit là mais c'est devenu en fait Quelque chose de très acoustique avec euh, un vrai Big Band etc. Lui il est derrière une petite machine Alors il y a plein de reprises connues euh, Ils se sont fait connaître d'ailleurs grâce à ça Ils avaient repris notamment euh, Robots euh, des Kraftwerk Smoke on the Water, Beat It D'ailleurs les... la plupart sont assez cool Je suis tombé sur un live aussi euh, en Amérique du Sud Alors je sais plus quel était le pays Et c'était sympa à regarder Même si le public était tout mou D'ailleurs je comprenais pas trop le délire <rire> Moi j'ai beaucoup aimé la reprise en fait Notamment à cause d'un truc tout con C'est la sonorité du sax baryton Qui est vraiment trop trop classe Et puis la contrebasse Le marimba C'est solaire Et en même temps C'est hyper fidèle mmh. En plus quand arrive le Around the world bah, ça m'a fait marrer euh, toi, ça, c'est peut-être quelque chose qui te va t'embêter, mais c'est rigolo. Si, oui,
1: oui, si, si. Non, non. Et, et
2: ouais, c'est adapté de la version radio. Donc, en plus de ça, bah, ils mmh. la font plus court, et c'est une très bonne idée. Et ça a été une très, très, très belle surprise en ce qui me concerne. Elle est dans un dessin animé, je crois, qui s'appelle. Ah, je sais plus. Mais elle a été utilisée dans un dans un dans un, dans un dessin animé. Je vais retrouver le titre okay. pendant que tu
1: parles. Je t'écouterai pas. Comme d'habitude, euh, et ben t'as oublié, mais comme depuis 30 épisodes et 2 et 30 de remercier Anaël. <rire> euh, euh, alors, moi j'ai un rapport un peu particulier avec, euh, avec Daft Punk. Je me souviens très très bien quand c'est sorti donc en 97, c'est le premier album. Hein, je dis pas de bêtises, au moins. Hein, ouais. hein. euh, je me souviens très bien de là où j'étais quand euh, vraiment tout le monde écoutait que ça. Et si tu veux, moi j'étais plongé dans mon métal et dans mon, dans mon rock un peu euh, avec des idées bien arrêtées. Et euh, je voulais pas écouter, je, je voulais pas m'intéresser à ça parce que bah, c'était de la dance, c'était de la techno, et quand tu écoutais du métal, fallait absolument pas quoi mm-hmm. et euh, j'ai compris bien après ma connerie et que euh, et, et, et que voilà, alors après j- j'avais pas forcément envie de réécouter le morceau et j'ai pris un pied énorme à le réécouter, mais juste pour terminer sur Daft Punk, euh, je sais pas si tu sais mais je fais partie des 17 personnes qui n'en ont toujours pas marre de Get Lucky tu en parlais tout à l'heure, <rire> j- j'adore, c- j'adore ce morceau après il y a un truc, euh, voilà Alors c- c'est pas propre au Daft Punk, mais je suis toujours un peu effrayé par euh, l'aspect extrémiste que peuvent avoir certains fans je sais pas si tu te souviens quand ils ont annoncé qu'ils se séparaient Mais les gens étaient à la limite Du sacrifice humain quoi et T'avais l'impression que les deux étaient morts dans d'atroces souffrances ouais. Et voilà donc ça c'est le genre de truc Qui me fait toujours prendre un petit peu de recul Alors eux n'y sont pour rien hein. Après au delà du, du, du génie du, du sampling et du bidouillage C'est aussi des génies du marketing De, ah, de A à Z Ça c'est inévitable donc, du coup, oui, je me suis dit, ah, réécouter ça un peu relou. Euh, on la connaît par cœur, la chanson. Et en fait, bah voilà, les basses euh, un peu vrombissantes là, c'est fantastique. Euh, c'est vraiment un excellent morceau, même si du coup, j'ai réécouté une partie de l'album. Je pense que je préfère Da Funk à, à Around the World il euh, y a moins le côté répétitif entre guillemets euh, bah voilà attend à parler le, les 144 euh, fois où ils le disent euh, le clip iconique de Gondry honnêtement si j'ai pas les explications moi je le comprends pas le clip mais je d'une manière générale je, je ne comprends jamais les, les clips faut qu'on faut m'expliquer les choses
2: mais il est hypnotique euh, euh, donc même à regarder comme
1: ça c'est... oui oui après visuellement c'est, visuellement c'est chouette et surtout je trouve que on est en 2022 c'est sorti en 97 donc ça fait quand même un petit bout de temps et je trouve si ça sortait aujourd'hui alors après je suis pas euh, expert en, é- en électro mais je trouve que ça a pas vieilli en fait je trouve que c'est ah ouais. toujours d'une efficacité redoutable mm-hmm. et ça on peut pas leur enlever ça c'est clair euh, pour Seigneur Coconut donc bah, on va vous prendre un Gin Fizz une Kaipi <rire> et un Seigneur Coconut hein, c'est un nom de cocktail c'est pas un nom de groupe et on a 4 ou 5 reprises dans la liste hein, donc c'est des, effectivement ah ouais oui oui j'ai, j'ai vérifié alors j'ai plus les autres reprises mais on nous l'a envoyé 4 ou 5 fois j'avais misé sur... Je connaissais pas, donc j'avais misé sur un collectif afro-cubain ou un truc un peu world music qui fait des reprises de standard. J'avais pas complètement tort, j'avais pas franchement raison, parce que tu en as parlé, Uwe Schmidt, donc un nom à être stopper au Borussia Mönchengladbach hein, évidemment <rire> euh, c'est la spéciale ouais mais j'aime bien les noms <rire> oui je les change. t'as vu je fais l'effort de changer d'un ouais d'un mais c'est, c'est, c'est bien <rire> ça renouvelle euh, et en fait donc oui il, il a joué sous Atom Art sous Atom sous Eric Satine en tant que oui. euh, amateur de jeux de mots je trouve ça joli c'est mignon euh, et c'est un gars quand même qui a une discographie impressionnante il y a 4 albums avec Senior Coconut 5 avec La Bent House une dizaine avec Atom une quinzaine avec Atom Art tout ça en 20 ans et là j'ai envie de dire prends ça jgg mais en fait je veux dire prends ça Daft Punk parce que Daft Punk c'est des grosses feignasses qui ont sorti ouais. que 4 albums en 28 ans quand même c'est ça, faut, ça. Qu'on, faut qu'on le rappelle donc la reprise évidemment c'est typiquement ce que j'avais imaginé Contrebasse les percussions les mind on en a parlé je trouve qu'il y a un espèce de, de réflexe de, tu peux pas ne pas danser ou ne pas remuer quand, dès que t'entends ça et effectivement c'est une très bonne idée de pas avoir fait ça sur 7 minutes parce que le marimba sur 7 minutes ouais. ça peut être un petit peu longuet tu vois j'ai noté qu'ils avaient le même accent que moi le I want the world euh, voilà parfait <rire> et surtout j'adore moi le passage ou, ou le break où il y a juste les petites percus ouais. je trouve que ça t'emmène un petit peu ailleurs et sorte de, 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 de BO d'un film qui serait entre The Mask et Tron l'héritage euh, parce que je crois que c'est Daft Punk <rire> qui avait fait la musique de, de Tron. Ouais, c'est ça. Euh, c'est frais c'est exotique ça a le bon goût de pas pousser le truc trop loin J'irai pas écouter ça pour mon plaisir très clairement par contre dans la playlist et vu certains morceaux euh, à chaque fois bah voilà, c'était une petite bouffée d'air frais d'écouter ce morceau donc euh, c'est, c'est chouette
2: et puis l'éloignement avec la version d'origine
1: euh... et, et tout, et bah, là pour le coup on est dans le critère à fond les ballons Ouais. Donc non, c'est, c'est, c'est cool. Et
2: c'est utilisé dans un dessin animé qui s'appelle Tous en scène, qui est un dessin ah, animé okay. extrêmement musical. Et je ah, je les zappé oui. un peu rapidement et il y a okay. l'air d'avoir une bonne playlist dedans.
1: Après, la limite de ça, je trouve, c'est que des reprises de ce genre-là, euh, soit brass band, machin, en, en a 8000. Ah, ouais. Et c'est pas le genre de truc qu'on réécoute facilement, mais euh, il faut pas euh, minimiser le, la qualité du truc. Compliqué à, à, à classer ça.
2: Ouais, il faudrait regarder si, euh, quels étaient les groupes, justement, qui avaient euh, ce genre de reprises... Euh... Un peu genre jazz, big band, tout ça, tout ça quoi. Bah,
1: Pastime Paradise euh, le, par Youngblood Brass Band déjà. Ouais, c'est, c'est largement si dessus. Euh, on en a eu d'autres. Hein. Euh... Sinatra. Ouais, enfin, moi ça va, ça rentre pas dans le top 50 non plus pour moi.
2: Hein. Alors non, par contre, ça peut être entre 50 et 100, euh... pas de problème. Est-ce que c'est mieux ou moins bien que Didier Super
1: ah, c'est moins bien. <rire> je devrais euh, jamais parler de celle-là euh, bah oui attends il est où Didier euh, est-ce que c'est ah mieux il est ou... descendu dis donc
2: est-ce que c'est mieux ou moins bien que... ah là il
1: est 71ème
2: est-ce que c'est mieux ou moins bien que A Forest de Steven Wilson ou Thorn de Nathalie Mbruglia pour,
1: pour moi c'est mieux que A Forest parce que j'avais pas vraiment pour moi je, me, je m'étais un petit peu ennuyé on
2: arrive dans je pense que ouais, dans ce ouais, secteur-là c'est pas mal on est,
1: dans, on est dans ce coin écoute je veux bien l'admettre entre Thorn et Billie Jean allez Billie Jean il y avait, t'avais quelques réserves mais malgré tout ça restait une Très bonne reprise. Je, je le considère que euh, sur ces eaux-là, c'est plutôt pas mal dans le sens où c'est ce que tu disais, l'éloignement d'avec la version originale, il y a une vraie, euh, il y a une vraie inventivité. Ouais. Donc ça nous fait une 66 e place.
2: Et on va rester un petit peu dans une ambiance proche puisqu'on va parler maintenant d'un morceau qui a été popularisé en 1939 par un, un clarinettiste dont je te laisserai donner le nom tout à l'heure. Cette chanson c'est La Carioca qui a été reprise et immortalisée en France par Alain Chabat et Gérard Darmon dans la fameuse cité de la peur. <rires> Quand tu danses la carioca, ça tu t'en fiches bien de la polka. Tu n'en veux plus de la rumba, du hula hoop et
3: du cha
0: Tous les matins dès le lever, la carioca te fait bouger. Et quand tu danses chaque petit pas te met en joie pour la journée. You. Dansons la carioca C'est bien fais tous comme moi Youpi Avec la carioca Tant pis s'il faut dire aux
1: autres danses au revoir Eh ben, on dit un grand merci et un grand coucou à Fabien qui nous a renvoyé ça. Alors, je pense secrètement que Fabien espérait qu'on traite une autre chanson ah ouais reprise par une certaine Rousseau mais le fait est ah que oui. je crois que la version originale n'était pas dispo sur les Spotify et Deezer. Et c'est une règle sur laquelle il immuable. Voilà, il n'y a, a aucune exception <rire> possible. Et, et du coup, on a dû changer, on s'est dit, bah, tiens, la carioca, ça peut être rigolo euh, pour plusieurs raisons. Donc, la version originale statut c'est compliqué, hein, comme quand on mettait des statuts sur Facebook il y a 20 ans. Pour faire simple, <rire> c'est une chanson d'amour et un peu une danse aussi composée donc, par Vincent Humans, qui a été notamment dansée par Ginger Rogers et Fred Astaire en 1933. Mais la version a été popularisée par un autre artiste en 1939. Damien, monsieur et madame Shaw ont un fils.
2: Euh, ah mince, je l'ai pas <rire>
1: Alors c'est Arti. qui, c'est Artichaud, okay. ah, Artichaud <rire> voilà. comme le, comme le, le merci, légume. le hein. légume. Oh là disons <rire> Euh, et le sachiez-tu, Artichaut, il a repris euh, Bring Me to Life d'Evanescence, le fameux, fameux Artichaut Evanescence, euh, cher à, à Véronique Vincent.
2: Voilà, ça c'est vraiment pour les fans fans de Super Cover Battle qui n'ont euh, bah, pas là, oublié on est les dans débuts. Le lore
1: euh, ultime. Donc oui, c'est moi, Artichaut, bah, je, ça me, je suis désolé, j'ai, j'ai, huit ans et demi, mais ça me fait rire. Euh, et ça fait partie, de, ça fait partie des gens qui ont des noms rigolos, comme Cole Porter, qui était un contemporain ah. d'Artichaut. Mais je l'ai écrit. Ben bah, bah, oui, mais on est connecté. Et le dramaturge, Jean Racine. Voilà, c'est, c'est vrai. Je ne comprends pas que les parents du, du petit Racine l'aient appelé Jean. Voilà, ça, 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 ça fait partie des mystères. Et voilà, on, on un, peu, un peu de sérieux. Donc, Artichaut, donc, euh, même en le que ça me fait marrer. Il est clarinettiste, tu en as parlé. Il a épousé Lana Turner, qui est une des plus belles femmes de l'époque, actrice euh, hollywoodienne de ces années-là. Gros standard de jazz, façon swing, big band et tout le tralala, qui ressemble pas trop à la, vers- à la version de, de, des nuls, mais on va en reparler chansons très reprises notamment par Tino Rossi par Guy Marchand et ben bah voilà je trouve que c'est trop la classe on est entre une samba et les aristochats euh, euh, Guy Marchand euh... d'artichaut du coup <rire> 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 mais oui mais, mais je prends c'est très bien <rire> tu l'avais écrite ou non c'est je non, non, ah, n'avais pas talent. noté Guy Marchand le hein, talent, sinon j'aurais essayé euh, <rire> <rire> et donc je disais qu'elle avait été reprise moult fois et ça je sais pas si alors moi je l'ai découvert pour l'épisode peut-être le, le, tu, tu le savais, elle a été utilisée dans un film des Az, Hamburger Film Sandwich ah, oui. en 77 et les Az c'est une des grosses influences de les nuls et donc on en vient à, au nul on est d'accord c'est pas super euh, film battle ou super clip battle mais la chanson elle est Indissociable du film, puisqu'elle est euh, utilisée dedans. Et alors, elle fait partie d'une BO. Alors, du, pour le coup, j'ai réécouté quelques morceaux de la BO. La BO qui est signée euh, euh, notamment par Philippe Chani, qui est un des proches de Chabat, qui faisait les, tous les habillages sonores des émissions des nuls et qui a fait la BO euh, de Delphinin Yvan Zero, le film de Farouja. C'est, c'est un film qui est naze, mais que j'aime bien. Je suis désolé. <rire> et euh, je crois qu'il a bossé aussi sur Mission Cléopâtre. Et euh, c'est lui qui a composé La Watt, la chanson de Caroline love la Watt qu'elle ah, préfère. D'accord. Euh, alors c'est la maf hein, pour ceux qui regardent sur la télé <rire> euh, il faut quand même qu'on s'arrête sur la, la cité de la peur bah voilà euh, tout a été dit sur la cité de la peur c'est un film culte qui met tout le monde d'accord je pense qu'on soit pro nul ou pro inconnu et en plus euh, je, je crois que la, la sortie était proche des trois frères donc euh, alors moi je j'étais plutôt les inconnus parce que j'avais pas canal ni en crypté ni en clair donc par défaut j'étais les inconnus mais voilà, c'est un, film que, bah, c'est un film que j'adore. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que mon passage préféré, je pense, de tout le film, bah, c'est peut-être le passage de la carioka. Je trouve que c'est à la fois classe et absurde. C'est une époque où Gérard d'Armont était fréquentable et avait un charisme à tomber par terre, ouais. clairement. Le faisait tous comme moi, c'est du génie. <rire> voilà, euh, je, je, moi je, j'adore, j'ai pas grand-chose d'autre à dire dessus. Si ce n'est, vous recommander peut-être... Alors, c'est une chaîne qui est connue, mais... Calmos pour ouais. une, une partie de, 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 de film, ça s'appelle Rigolo je crois, et qui décortique des bah voilà des, 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 des comédies et tout le, toute la vidéo sur la cité de la peur c'est absolument génial donc voilà, moi je, j'étais content de réécouter 3-4 fois la carioca Dans une des vidéos de Calmos, il y a une des blagues qui, m'a fait, qui me font le plus rire au monde Vas-y
2: Je, je vais te la faire <rire> euh... C'est, alors c'est, c'est, c'est soit ça passe soit ça passe pas hein, par contre avec mes collègues il oh, y en a une qui a jamais compris la blague et ah un merde. autre c'est vrai, qui ça fait pleurer à chaque fois euh, bon voilà. comment s'appelait le marquis de Sade euh, je non vas-y bicarbonate
3: <rire>
1: <rire> ah oui oui mais ça non sens Non, oui, 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 c'est, c'est oui, parfait très bien très bien très bien et, et non c'est une, alors je suis pas spécialiste je connais pas euh, 8000 chaînes euh, Youtube de, de, de ciné mais en l'occurrence celle-ci c'est génial
2: elle est, elle est formidable ouais.
1: voilà moi j'ai tout dit
2: ah ok d'accord oh, je pense ouais, que ouais, les détails dit. que tu eu parlé du film je, je ben non vas-y. Bah, vas en parler oh, on
1: va rebondir et puis voilà super
2: euh, alors la carioca d'abord pre- ah petit oh là, fun là, fa- là, ouais truc, ah je, voilà. vas-y vas-y, ah, ça, vas-y vas-y t'en, t'en
1: prie on, on arrête tout vas-y euh, et ben moi je vais vous de donner rendez-vous à Rennes au restaurant la carioca qui propose une formule midi jetez-moi ici à 16,50€ Oh. une formule, midi et soir, je suis hyper content à 27,80€, <rire> tout, ça, tout ça j'inventerai, ouais, ouais. et ils ont des burgers euh, donc le resto est très inspiré de la cité de la peur, je savais pas que ça, existe, que ça existait il euh, y a vraiment qu'en Bretagne qu'on peut trouver ce genre de truc, il <rire> y a le burger Emile, il y a le burger Odile il y a, oh la belle prise, <rire> c'est du saumon fumé <rire> a, ah non mais c'est génial, il y a ouais. le, le bout de patate, donc c'est une raclette
3: il ouais, bah oui.
1: euh, y a le juste un doigt il y a le serial killer, <rire> il y a le savat chéri, c'est du camembert, il y a un plat végétarien pour toi, tube l'œuf martoni, <rire> et il y a un poulet qui s'appelle le karamazov. Voilà, j'ai trouvé ça très rigolo. Euh, alors, j'ai pas l'adresse, mais euh, vous tapez Carioca restaurant arène et vous allez
2: tomber dessus. Ah, c'est super! et ben écoute il y a un autre fun fact c'est que la carioca c'est aussi le gentilet des habitants de Rio de Janeiro tout à fait voilà je ne le savais pas suis content de le savoir ce qui est l'occasion de rappeler que le nom des personnes qui vivent dans un bled ça s'appelle le gentilet, le gentilet. qui
1: est aussi un petit mot mignon et si tu t'as intéressé au foot tu, tu le saurais moi c'est grâce au foot que je le sais d'accord ouais,
2: ouais. alors à l'origine tu l'as dit cette chanson elle, elle est connue grâce à un film avec Fred Astaire Et ce qui est marrant c'est que dans l'optique du film il y avait une volonté que ça devienne une danse populaire en fait Donc l'idée c'était de mélanger le foxtrot et la rumba et ils font ça avec les deux fronts qui se touchent Donc c'est assez rigolo, ils se mettent face à face, ils se touchent au front et puis ils font des gestes vers l'avant, vers l'arrière, c'est assez marrant c'est un peu la même idée que ce qui s'est passé avec Zorba le grec dans les années 60, parce que je ne sais pas si tu sais, mais par exemple le Sirtaki, la fameuse musique du mm-hmm. Sirtaki, on dit oh, « c'est la musique traditionnelle grecque ». En fait, pas du tout, hein. c'est que dans les années 60, il y a eu un film, et dans le film, il y a cette musique-là qui accélère, et euh, bah, en gros c'était genre Ouais on n'a pas grand chose en truc traditionnel euh, Vendeur à, 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 à l'international machin Et ils ont pris le truc en disant ah c'est nous Et euh, bon voilà donc euh, c'est, c'est marrant quoi. Ils ont essayé de faire ça mais ça s'est foiré Puisque la, la danse de la karaoke n'a pas décollé Par contre la musique est effectivement devenue un, un grand standard Alors j'étais content de découvrir est Parce que je le connaissais pas Ça me permet euh, maintenant euh, Donc c'est un grand clarinettiste apparemment Je suis très content parce que maintenant j'en connais trois Puisque je connaissais déjà Sidney Bechette Et je connaissais le très grand Christian Morin Et eh oui, euh, le seul euh, le unique. Avec, <rire> Voilà, de la roue de la fortune pour les personnes qui ont Plus de 30 ans Sinon, <rire> tu parlais de jeux de mots avec Artichaud ah bah oui, lui Lui-même aimait bien les jeux de mots Puisque son album s'appelle Begin the Begin Ah ah, ah. Uh-huh, okay. <rire> et, et oui, et il avait donc un, Il avait eu son, son grand big band Et effectivement, j'avais noté qu'il était aussi avec Cole Porter, donc voilà. euh, c'est, 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 c'est curieux mais c'est comme ça Et euh, dans son groupe, il a notamment intégré pendant un temps Billy Holiday et Buddy Rich quand même. Ah quand c'est... même. Ah oui. Ouais, ouais. c'est pas ouais, des titres. Hein. OK. Ouais, ouais. Alors, c'est un titre que j'ai trouvé très charmant, euh, le, le thème qu'on attribue à la version que nous on connaît grâce à la cité de la peur en fait, il est un peu fondu dans la masse, mais c'est hyper dynamique et c'est tellement dynamique que j'avais l'impression d'écouter en fois 2. <rire> Alors après Le fait est que Dans les 3-4 derniers jours J'ai regardé plusieurs trucs En x2 Et même le documentaire Sur mis en x2,5 Donc Il y a un moment Je me suis dit euh, Non ça marche plus euh, <rire> J'arrive plus à processer Alors Sinon pour la, la version de, euh, du film Effectivement On va plus parler du film Que de la chanson en même Bah même. oui clairement Cela dit Il y a quand même Des qualités musicales La voix de Shaba Et la voix de Darmon Se marient très bien oui. En plus les deux Ont des plutôt jolies voix euh, Darmon en tête hein, Darmon finalement. Finalement. super voix. Ouais, et d'ailleurs je crois beau. Qu'il a fait, de la, il a fait des albums Et tout ça euh, Oui oui euh, je sais pas, terrible, nul. Mais il, a, il a chanté. Ouais. Bah, il a une voix Et pour
1: chanter de toute façon. Oui,
2: c'est ça. Puis euh, dans l'instrumental, la, dans la il y a des trucs qui sont pas hyper top. Hein. Le son de piano, il est un peu dégueu. Les cordes, elles sont jouées au synthé, mais on s'en fout. Parce qu'en fait, ce qu'on a en tête, c'est l'image du film. Et oui. c'est, c'est, corée... c'est indissociable du truc, quoi. Mais il ne danse pas du tout la carioca, pour la peine. <rire> Quand j'ai regardé, j'ai revu la scène décorée du film. Et, euh, et en fait, je, je, je me rends compte qu'il y a des vannes qui sont tellement immenses, et tellement visuelles et tellement, enfin, euh, c'est, c'est devant ton nez. T'es capable de les louper quand même, ouais, tellement oui, t'es sur sollicité. Notamment là, par exemple. Donc on les voit danser, etc. Donc moi, t'es, t'es à ce moment-là, t'es happé par euh, Darmon et Chabat qui font le con. Et en fait, à ce moment-là, t'as des plans de coupe où tu vois. Euh, donc c'est farouja qui est en train de relancer en fait une, une machine de projection. Et en fait, il le fait en balançant <rire> du, du charbon. En, en, du charbon, mais <rire> oui. <rire> et, et, et moi, en fait, je, je m'étais jamais rendu compte que c'est c'était vrai, un truc ouais. absurde. Mais ouais, <rire> du coup, je le vois et après, il y a une deuxième vanne. C'est que là, t'as Odile de Ray qui arrive, donc je euh, chante à lobby et il dit euh, amenez-moi du linge et de l'eau chaude. Ah, ah, oui. <rire> comme, comme, comme si c'était un accouchement. Ouais. Et je dis t'as, il y a deux vannes, j'étais passé à côté. Et en fait, ça fait dire. Mais des fois, faut regarder le film par séquence, après, parce que t'en loup, forcément. Quoi. Ce qui
1: fait, je pense, que le film vieillit plutôt bien. C'est-à-dire que comme bon, il y, y a une histoire quand même, il y a une trame derrière, mais comme c'est quand même surtout un, un enchaînement de, de gags. Ah, d'ailleurs, je serais curieux dans, dans les auditeurs et auditrices les, les les plus jeunes euh, la vie que vous avez de, de ce film là je, je te dis ça dans le sens où semaine dernière on a j'ai montré les trois frères à mes enfants moi, les trois frères, c'est un film, c'est fantastique. C'est un les des trois films que, J'adore. Que, que, j'ai, que j'ai vu le, le, le plus de fois. Alors, mes, mes enfants ont aimé, mais ils n'ont pas rigolé au même endroit où moi je rigolais à l'époque. C'est ça qui est drôle. Et ah Il ouais. euh, y, a, y, a, y a des trucs qui ont un peu moins bien vieilli, je trouve, que La Cité de la Peur. Enfin, c'est, c'est, c'est mon avis, mais après, c'est pas le même genre de, d'humour de toute façon, c'est pas le même genre de film. Mais moi, ouais, je serais curieux de savoir un, un, un jeune de 20 ans aujourd'hui qui regarde La, la, la Cité de la Peur. Que je, je pense que ça marche presque enfin pas comme nous parce que voilà mais je pense que ça marche du tonnerre quoi
2: ouais à voir à voir j'ai déjà entendu des personnes euh, dire que c'était pas génial euh, et tout ça donc euh, je serais pas surpris que ça ça ait quand même un peu vieilli mais bon le fait est qu'il y a tellement de vannes qu'en fait de toute façon t'auras quand même euh, des moments qui vont marcher quoi c'est impossible c'est la masse puis en plus euh, la, la scène de la karaoke, là où je te rejoins c'est que c'est, c'est une scène qui est bien filmée elle est jolie c'est beau, ouais. Ouais. Ouais, ouais visuellement c'est beau alors ils avaient fait un ils ont refait la danse parce qu'il y avait une pétition pour qu'il la oui, refasse à cannes et ils l'ont refaite en 2019 je t'avoue que j'ai re-regardé la scène
1: et je l'ai trouvé c'est pas ça un peu pathétique bah oui pourtant j'ai
2: beaucoup de sympathie pour Shaba mais là c'était ouais.
1: Shaba on est d'accord que ça fait partie des personnes que alors si il y a des gens qui, qui, qui c'est n'aiment Dave pas Groll, mais... Quoi. mais c'est, c'est Dave Grohl je suis d'accord alors que da- d'Armond, beaucoup moins. <rire> <rire> c'est ça. <rire> Bref. Euh, par contre, on va pas être emmerdé pour classer ça, parce que ont le genre de truc improbable... Et on est en, en pleine
2: jurisprudence prudence parce que la chanson, elle n'est pas du tout euh, une véritable reprise, quoi. Après, c'est un standard, Il euh, n'y a pas vraiment de...
1: Écoute, euh, moi, je classerais ça malgré tout première moitié, on va y aller par étapes. Première moitié, ouais. J'allais dire top 100, non, faut pas déconner. Écoute, on la met pile moite-moite, euh, ça te va donc 153 ouais moi je la mettrais au dessus de My Evil quand même allez très bien donc ça nous fait une 152 e place allez on va pas tortiller donc merci Fab pour la Carioca et je t'avoue que oui j'aurais quand même bien aimé parler de la Rousseau. je pense qu'il y avait beaucoup <rire> de, de, de choses à dire mais, mais c'est pas grave la Carioca c'est très bien
2: par contre ça me donne une idée euh, quand même de, de, d'avoir l'occasion de parler de ce film et du coup je remercie Fab parce qu'on va peut-être avoir du succès euh, grâce à ça c'est, euh, est-ce que ça te dirait pas qu'on fasse un, un podcast où on classe des films
1: ah ouais on pourrait le faire en plus euh, par, par décennie qu'est-ce que t'en penses ah, pas mal pas mal ah, on et on truc, le ferait hein à deux et on le ferait à deux exactement ah, moi je suis prêt dans le ventre de ma mère c'est bon <rire> et je suis à jour de Super Ciné Battle pour la première oh, fois oh bravo enfin, non je suis Peut-être... plus à jour ils ont sorti ouais, un truc il y en a, un y en voilà. a que sorti ouais, moi je suis à la moitié de celui-là pour l'instant mais voilà c'est, c'est... ils sont rigolos quand même ils sont... enfin rigolos non c'est pas le terme ils sont euh, j'aime bien les écouter ouais, ouais moi aussi c'est... c'est mes
2: doudous ça fait toujours plaisir de les écouter Hey, si tu veux une recommandation podcast, je, l'ai, je l'avais dit sur le Discord Il faut absolument que tu écoutes le podcast qui s'appelle Musique déviante Alors, C'est oui, vraiment du... brillant
1: quand tu en as... Ça m'a pas donné envie quand, <rire> quand j'ai, j'ai vu ça passer je
2: te, je te jure, en plus euh, j'ai beaucoup pensé à toi Parce qu'il y a une façon d'écrire qui te ressemble okay. C'est-à-dire qu'il bah, va sur le détail de la vie des personnes dont il parle C'est fait avec énormément de, de gentillesse C'est jamais pour se moquer enfin, il, c'est, c'est des gens qui ont des parcours complètement absurdes le mec, il débarque dans le podcast, il fait un truc qui est parfait. Ah je... ouais, ok. Ouais, et, et il est, euh, j'ai envoyé des messages sur euh, Instagram en lui disant Ça tue ce que tu fais, c'est trop bien. Et le dernier message, il m'a pas répondu, j'ai eu l'impression de passer pour un vieux weirdo. <rire> <rire> Putain, merde. T'sais, j'en ai écouté un, j'ai dit C'est vraiment trop bien ton truc et tout. Et je pense qu'il ne reçoit pas trop. de qui dit Ouais, merci et tout. Puis j'en écoute, je lui Ouais, je réécouterai les autres plus tard. Je lui envoie un message je Écoute, je suis désolé, je confirme, ça tue. <rire>
1: tu vas être bloqué. Il va être bloqué. Mais... <rire> <rire> je vais faire, tu sais pas qui je suis, tu sais pas qui Vas-y, attends. Ouais. Ah ouais, j'ai le j'ai prix du podcast, euh, je sais pas quoi là. Je domine. J'ai fait un live à Armin, on, là, moi. On, c'est, on, <rire> on sait, c'est qui c'est qui, qui domine. domine. <rire> ah ouais.
2: Bisous à toi si t'écoutes ah ouais. les bloopers. Je, je sais qu'il écoute pas ce qu'on fait. donc. Euh... <rire> ah ouais. Bon, bref. Allez, allez, on va continuer maintenant avec une chanson de 1973 de Dalida qui s'appelle Il venait d'avoir 18 ans, reprise en 2005 par les écureuils qui puent. Mes yeux,
0: ça la Quand il s'est approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi. venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour sont dérisoires. Il m'a dit j'ai envie de toi, il avait
3: vu aussi.
0: D'avoir 18 ans, ça le rendait presque insolent de certitude. Et pendant qu'il se ralliait,
3: déjà vaincu, je retrouvais la solitude. Et j'aurais voulu le retenir, pourtant je l'ai laissé partir, sans faire un geste. Et il m'a dit que c'était par son si mal, avec la candeur à faire.
2: Bon alors Dalida, un petit peu compliqué parce que pour quelqu'un de ma génération, Dalida c'est une chanteuse des années 60, un peu reliée au showbiz, alors forcément parce qu'il y a aussi le personnage d'Orlando, son frère, qui est très jet set, tout ça tout ça, et la deuxième chose que je connaissais sur elle, c'était bah, son suicide en 1987, d'ailleurs elle avait laissé une lettre assez glaçante, c'est un peu bizarre de passer juste derrière la carioca avec ça d'ailleurs, <rire> parce qu'en plus je vais... J'ai bien m'attarder dessus hein. Elle avait écrit La vie m'est insupportable Pardonnez-moi Ça calme Ouais mmh. Tu prends ça dans la gueule De quelqu'un qui a eu Énormément de succès et qui a réussi à traverser trois décennies En faisant des chansons Plutôt joyeuses en plus C'est un peu curieux Alors il y avait quand même Des chansons annonciatrices Mais je vais y revenir mmh. Elle a vraiment une vie tragique D'Alida Alors je vais spoiler vite fait Mais j'ai eu une image d'elle de oh là, là la chanteuse ringarde. En fait, je me suis rendu compte en écoutant quelques chansons sur un best-of là, cet après-midi que d'abord, il y avait plein de chansons chouettes. Et puis, en fait, j'ai, j'ai une incroyable sympathie pour elle. En lisant sa bio, j'avais envie de la prendre dans mes bras. Et c'est, c'est aussi simple que ça. Euh, je vous la fais courte. Pas du tout courte. Je vous la fais pas du tout courte. Elle non, vie... on vie. chez nous. Alors, en fait, elle a une vie vraiment tragique. Hein. Le suicide, il est presque logique. Son premier mari s'est suicidé Alors son premier mari c'était un mariage blanc hein. Elle elle s'était mariée avec lui parce que c'était la personne Qui avait lancé sa carrière et c'était pour avoir la nationalité Mais bon c'est quelqu'un qu'elle appréciait Donc il s'est suicidé euh, ensuite, euh, son futur mari, parce qu'elle a, elle a, elle a divorcé, elle a voulu se marier avec quelqu'un d'autre, son futur mari s'est suicidé lui aussi. En plus, on dans des conditions vraiment tragiques pour la peine, puisque mmh. c'était après une prestation euh, qu'il a estimé ratée Il devait chanter à deux pour un festival de musique à ah, saint ouais, tout à fait. Et euh, en fait, il a considéré que sa prestation était nulle et il s'est buté dans sa chambre d'hôtel c'est elle qui a retrouvé le corps
1: alors juste si je peux ouais. me permettre euh, le, le, le trigger le, warning le trigger warning évidemment <rire> mais qui après mais, non non mais c'est, c'est pas ça mais même quand tu vois son parcours même gamine c'est à dire que elle a eu un, une infection aux yeux euh, étant gamine, ce qui fait qu'elle a eu énormément d'opérations qui ont causé son, son strabisme et qui lui ont causé surtout des maux de tête ultra violents. Et pour, toujours pour corroborer ce, ce destin incroyable, son père, qui a été interné dans, dans des camps pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, il est revenu instable et violent. Donc si tu veux, dès le départ, oh, il euh, y, y avait quand même tout pour que ce soit s- sordide au possible. Quoi.
2: Ouais. Donc elle-même elle fait une tentative de suicide à ce moment-là Ensuite elle a eu un... À ce moment-là, dans cette période-là, elle a vécu un avortement Qui l'a rendu stérile, on va en reparler parce que c'est un des liens avec la chanson d'aujourd'hui Ensuite il y a eu le suicide de Mike Brandt Qui était un de ses meilleurs amis Un bonhomme qui s'appelle Richard Chanfray Avec qui elle a été en relation pendant 9 ans bah, il s'est suicidé lui aussi Enfin ça fait quand même un sacré paquet de personnes Et elle a fini par dire cette phrase Qu'elle elle considérait qu'elle portait malheur aux hommes ouais. Elle se mettait elle-même le truc sur la tête Comme si c'était une, une malédiction quoi Lire la, la, la bio ça m'a vraiment fait mal au ventre quoi, pour elle Et en plus quand tu mets en parallèle ça et ses chansons Qui sont quand même des chansons comme je disais plutôt euh, majeures pour une grande partie d'entre elles Je pense euh, par exemple à Bambino euh, qui a été repopularisé avec euh, OSS 117 euh, oui. il y a quelques années Qui est d'ailleurs une excellente version euh, par euh, Jean mmh. Dujardin Il euh, y a la chanson Salma y Salama qui est vraiment bien Il y a Mourir sur scène qui est peut-être un peu kitsch mais qui franchement est pas dégueulasse Et d'ailleurs Mourir sur scène, euh, annonciatrice euh, donc eh, euh, de, de ce qui va lui arriver La chanson Parole Parole, je me disais, oh là, quelle merde, cette chanson. J'ai quand même essayé de la réécouter. T'enlèves les passages de Alain Delon, mais faut vraiment les lire. Ah de toute
1: façon, il y a beaucoup de choses où tu enlèves Alain Delon et c'est <rire> de mieux.
2: <rire> c'est ça. Mais je te jure, tu, tu, tu garderais juste la version avec Dalida qui chante, c'est pas mal. Et puis il y a une chanson qui s'appelle Come et Prima, qu'on entend dans mmh. Un air de famille. Et qui, qui est vraiment jolie. Enfin, il y a plein de chansons chouettes, en fait, de Dalida. Et, et comme je disais, elle a traversé trois décennies, elle s'adaptait en permanence. En fait, quand elle a fait des, des chansons très pop et compagnie, qui a eu les yéyés, elle a réussi à partir là-dessus parce que sinon sa carrière allait s'arrêter. Ensuite il y a eu la période disco, elle a aussi essayé d'aller là-dedans, à la fin elle est repartie dans des chansons plus tristes, parce qu'elle allait pas rester en, en vieillissant quelqu'un qui allait essayer de rester jeune, donc elle a réadapté son répertoire à quelque chose de plus cohérent. C'est assez impressionnant, c'est hyper habile en fait euh, comme carrière, Là pour il euh, venait d'avoir 18 ans, en fait, c'est assez typique de la, de la pop de cette époque là, c'est à dire que c'est assez orchestral et tout ça. Ça pourrait avoir l'air ringard en fait, mais euh, à l'écoute, j'ai trouvé ça juste joli. Alors, les paroles euh, elles sont euh, assez touchantes. Alors, faut accepter le R roulé hein, qui est quand même très très proéminent. Et tu l'acceptes euh,
1: bien quand c'est ghost. Alors, ouais, là, non, non, mais j'ai, en ça, fait, quand hein. j'écris ça, quand
2: j'écris ça, euh, j'anticipe tes réactions à toi. <rire> mais ce que je trouve intéressant dans le texte, c'est que c'est plus une chanson sur le, le regret de l'âge qui avance et sur la solitude que que sur la jeunesse elle-même, la jeunesse elle-même dans la chanson est montrée de façon assez cruelle en fait, parce que le de- les derniers couplets, en fait, ça montre juste un mec euh, finalement assez égoïste euh, qui fait son truc dans son coin et elle qui reste comme une conne quoi. C'est vraiment euh, particulier comme chanson quand tu te penches euh, sur ce qui est écrit. Et les paroles de cette chanson là, elles ont été écrites par Pascal Sevran, co par Pascal Sevran. Parce qu'elle se rend euh, compliquée. Euh, oui, c'est, c'est compliqué là aussi. Oui, oui. Mais bon, pour les personnes qui auraient notre âge à peu près, vous voyez très bien de qui il s'agit, puisqu'il a occupé euh, les dimanches avec mamie. Non, moi, ce que je trouve intéressant aussi dans la musique, c'est l'instrumental, parce qu'il y a un truc qui est très bien foutu, c'est qu'en fait, les couplets sont en Do majeur, les refrains sont en La mineur. En fait, les deux sont corrélés, il y a le, le, la gamme de la mineur, c'est la gamme mineure relative de la gamme de Do, donc en gros, c'est les mêmes notes et euh, tu peux passer de l'un à l'autre c'est à dire tu peux passer d'un truc plutôt majeur à un truc plutôt mineur sans que ça se sente sauf que la toute fin de la chanson finit mmh. sur le la mineur c'est à dire que pendant toute la chanson tu as l'impression que ça oscille entre les deux, c'est un peu ambigu ça reste quand même plutôt euh, pas mélancolique mais tu sens qu'il y a un peu des, du rêve dans les yeux mais la fin, elle est triste, quoi. Elle est vraiment triste, et je trouve que c'est vraiment bien écrit. Moi, j'ai été content de la redécouvrir en l'écoutant attentivement,
1: en fait. Oui, et puis quand tu connais le, l'histoire et bah, tout ce que tu dit avant, dessus, euh, oh, ouais. oh et bah, je
2: vais te laisser revenir sur la question de, de ce fameux avortement parce que c'est lié, du coup, à cette chanson-là. Donc voilà. Ah oui, et petit, une petite parenthèse quand même. Il y a un buste de Dalida à Montmartre. Et il euh, y a un truc ridicule sur ce buste, c'est que donc c'est un buste qui est fait euh, au niveau de la poitrine et euh, si vous allez devant, en fait, le buste il est usé, hein, c'est euh, truc en bronze, machin et tout ça. Et en fait, au niveau des, des seins, c'est poli parce que euh, les gens en fait passent leur temps à, à venir toucher cette partie-là. Je trouve que, enfin, je trouve ça affligeant et c'est, c'est presque ouais, un mec. truc révélateur de la <rire> du monde dégueulasse dans lequel on vit quoi. T'as une, même une statue d'une femme morte qui s'est suicidée, ouais. il faut qu'on aille Ah, ça me dégoûte. Je te jure, ça (rire) m'énerve. Donc, moi, Dalida, euh, Dalida, en fait, euh, bah, je vais devenir un fan de Dalida maintenant, presque par principe. On en arrive à la reprise. Ouais. Alors, euh, la reprise, donc Les Écureuils qui puent, je connaissais leur nom et je fuyais ce groupe parce que je trouve que c'est un nom de groupe d'une beaufitude absolue. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je connaissais le nom parce qu'ils étaient sur un sampler de rock sound qui était paru en 2000 et euh, j'avais aucun souvenir de la musique parce que c'est de la merde. Le groupe en lui-même, j'ai trouvé très peu d'infos. Hein, actif euh, globalement au début des On années confie. 2000, <rire> et euh, bah c'est du punk euh, bof et, et qui choquera le bourgeois. et En fait, c'est, c'est juste nul. C'est Qu'est-ce con... que c'est
1: subversif, dis donc. Et oh c'est, ouais, 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 voilà,
2: c'est ça. Et c'est misogyne en plus. Bah, comme certes, comme beaucoup chez les groupes euh, anars, les groupes anars ils aiment bien être anarchistes euh, seulement pour ce qui les arrange. C'est plutôt courant en fait, hein, le, la misogynie euh, dans les groupes punk. Ben, je parlais de misogynie, ils ont deux chansons Il y en a une sur, euh, a une sur Evelyn Delia euh, Dans laquelle il y a des paroles gênantes Et euh, une chanson qui s'appelle Les vieilles aux gros sein Ça vous donne une bonne idée C'est nul, c'est pauvre, musicalement c'est exactement ce qu'on attend de ce genre de concept Donc c'est, c'est naze Il n'y a même pas le décalage rigolo de Didier Super par exemple ah ben, est... euh, Il oui, y a, ah y a oui. juste une Potentielle bonne idée dans la chanson Qui est le fait ah. euh, du, Dans le solo, euh, le solo de guitare qui est joué Il reprend le thème de Gigi Lamoroso et je trouvais que c'était rigolo de faire, un, de faire une citation okay. d'un autre morceau de Dalida à cet endroit là je trouvais que c'était plutôt malin mais c'est le seul truc que je peux sauver et encore franchement ça sauve que dalle tout à l'heure j'ai fait, un, j'ai fait une petite recherche Google pour aller rechercher les noms des membres okay, donc au, à la batterie euh, c'est un mec qui s'appelle Lal qui pue à la guitare c'est James qui pue à la basse c'est Nicky Pue à Nikki, Nicky, niki Pue et euh, Phil qui pue euh, je sais okay. pas quoi euh, Voilà, c'est, ça, ça donne l'idée euh, bas de plafond du truc Enfin bref, en plus de ça, ils ont la, l'immense Mauvaise idée de changer Une phrase dans les paroles Et voilà. Voilà. Yeah. <rire> qui, en plus de ça, salope yeah, tout C'est-à-dire c'est que le mec avait déjà tout abîmé Je crois que je l'aurais mis dans l'extrême mais au cas où Il avait vu au cinéma la grande vadrouille Au creux d'un lit improvisé, j'ai découvert émerveillé sa paire de couilles Et puis dire avec euh, <rire> que, euh, La voix comme ça, c'est affligeant Donc euh, moi j'ai mis, allez hop Poubelle, tout près de Kinvé et si vous voulez écouter euh, du punk con, écoutez euh, par exemple Les Betteraves, qui arrive à être euh, un petit peu rigolo, euh, et puis plutôt gentillet, euh, plutôt pas dégueulasse. Et si vous voulez écouter du punk des années 80, bah écoutez Les Bérus, hein, vous, vous en sortirez nettement mieux qu'avec Les Écureuils qui puent, qui est un groupe de merde. Oui, parce que j'ai écouté d'autres chansons et c'est affligeant.
1: Alors, on, on va quand même remercier Winston, et en plus, le, le nom de, de, de sa liste, c'était du coupon pour Maxime. Donc, euh, <rire> euh, je, je, je te remercie quand même, Winston, et oui, je te remercie pour de vrai, parce que voilà, Winston, parler de, de, backlog. De, de, de backlog, ça permet de parler de Dalida, et effectivement, euh, mais, je, mais je pense qu'on est, comment dire, euh, en tout cas, notre génération on a été conditionnée par... Des années, des années d'imitation à la con de Thierry Le Luron et compagnie qui se foutaient de sa gueule ah oui. et qui faisaient passer cette nana pour une nana ringarde. Et alors que je te rejoins à 100% sur tout ce que t'as dit sur Dalida, alors après, je, je, je t'avoue que je connaissais les, les grands tubes et j'avais clairement cette image de... de Ouais, de, de, de chanteuse un petit peu ringarde. Après, le fait est que bah, ça chante bien. <rire> faut être, faut être ouais, honnête, hein, elle, chante, elle chante très très bien. Quand tu te penches sur son parcours, bah, tu prends une chape de plomb sur les épaules, tu dis, ah ouais, quand même, et puis plus tu avances dans... dans... Alors, j'ai pas vu, le, le il y a eu un film, un, un espèce de biopic, je crois, qui est... mais je sais pas s'il passait au, à la, au ciné ou à la télé, que, je, que j'ai pas vu. Je pense, j'imagine que tout ça a dû être abordé. Mais voilà, tu prends claque sur claque. Et même dès le départ, c'est-à-dire que Orlando, alors... Qui est très discutable aussi hein, Mais Orlando Son vrai prénom C'est pas Orlando Il s'appelle Orlando Parce que le, le frère aîné est mort Donc déjà Et il s'appelait Orlando Ah putain Donc ça, ça te pose déjà le, L'ambiance oh Et le oh poids la de la famille Tout ça Plus le père qui revient Enfin bref Il euh, y a c'est... une phrase
2: dans Denis Darko Qui dit euh, À croire qu'il y a certaines personnes Qui naissent avec la tragédie Dans le sang Et t'as l'impression Que c'est ça quoi
1: Bah on est là hein, On est là ouais. Euh, ce que j'ai appris pour l'occasion c'est qu'elle voulait être actrice en fait et pas du tout chanteuse à la base que son premier EP c'est une adaptation d'une chanson d'Amalia Rodriguez dont on a parlé la dernière fois Ah oui. et, euh, et tu, tout à l'heure tu parlais de, de le fait qu'elle avait traversé trois générations, c'est une des premières artistes françaises à avoir lancé le disco en France Ouais. donc euh, rien que pour ça aussi alors on, qu'on aime ou pas le disco elle a ce mérite là et elle a soutenu Mitterrand en 81 et a, a priori ça l'a beaucoup beaucoup desservi et c'est là que ça a commencé à, que sa carrière aurait commencé un petit peu à, à décliner
2: oui qui euh... lui a tourné le dos plus ou moins d'ailleurs une fois qu'il a été élu parce qu'il bah, okay. s'était entouré de quelques artistes etc et en fait bah, alors que elle, elle avait visiblement plutôt de la sympathie pour lui une fois qu'il a été élu okay. bah c'était terminé quoi
1: donc bon après sur le reste t'as tout dit alors après et, et la chanson effectivement elle alors pour moi j'avais dans, dans l'idée d'une chan- que c'était une chanson un petit peu légère parce que c'est Dalida parce que les et tout ça et bah, pas du tout, c'est d'une tristesse infinie, puisque bah, c'est inspiré de sa liaison... Alors, attends, j'ai noté le prénom, euh, Lucio, je crois, il s'appelait. Lucio, ouais. euh, elle avait 34 ans, lui, 22, donc une, une différence d'âge. Alors, et en plus, dans, dans ce sens-là, entre guillemets, dans les années 70, c'était pas, c'était pas commun. Et donc, elle est euh, elle a avorté euh, suite à, à une histoire avec, euh, avec Lucio. Et, a priori, elle a avorté dans le plus grand secret. Je crois qu'il y avait son frère qui était au courant et euh, une poignée d'amis. Et ça a été révélé que, que plus tard.
2: Puis l'avortement n'était pas autorisé en France, en plus.
1: Elle a dû avorter en Italie. hein. Ah, bah oui. Oui, 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 complètement. Et quand tu sais ça et quand tu connais le parcours de la, de de la dame, eh ben, la chanson, elle prend une toute autre signification et une toute autre ampleur. Alors, déjà, le truc, pour, pour, euh, rigolo, je sais pas si c'est rigolo, mais j'ai toujours cru qu'elle disait, j'ai mis de l'or dans mes cheveux, parce que je trouvais ça, en fait, non, elle met de l'ordre dans, dans, dans ses cheveux, ce qui est beaucoup plus logique. Mmh. Alors, je, j'imagine que j'étais aussi conditionné par ce que j'avais lu à ce sujet-là, mais j'ai trouvé que c'était très beau, quoi, en, au niveau de l'or- et Je parle même pas forcément de son chant, mais toute l'orchestration, les cordes et tout, j'ai trouvé ça très voluptueux et à la fois assez grave. Et ça fait partie de ces chansons que j'ai souvent entendues, mais que j'ai jamais écoutées. Et là, l'écouter avec ce contexte-là, comme quoi le contexte, parfois, c'est important... Et surtout, il euh, y a tout, euh, je ne peux pas m'empêcher de... Euh, alors j'imagine que c'est arrivé à d'autres, alors, euh, on, parlait de, on a parlé de Sheila, je crois, une fois, c'est un, c'est un petit peu le, le, mmh. le, le même truc, mais quand tu as eu cette vie-là et que tu as eu tous ces... Alors euh, ils, ils avaient du talent, hein, mais les, tous ces cons-là qui l'ont euh, imité et le, le strabisme, etc. Tu te sens un peu con, en fait. Tu, 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 parce ouais. qu'on a certainement tous rigolé à ces imitations à la con. Et tu te dis, putain, mais en fait, il n'y a, a rien de risible là-dedans. Il y avait certainement moyen de, de, d'être drôle différemment. Et alors là, se pose une autre question sur le, le rire et de quoi il faut rire, etc. Mais j'ai été un peu euh, pas bouleversé parce que, parce que voilà, mais ce n'est pas la chanson légère que, dont, que, que tu penses écouter. quoi. Voilà. Mmh. Et malheureusement, ça a été repris euh, par les, les, les écureuils qui puent. Alors, je connaissais pas, évidemment. Dans la playlist, je me suis fait un peu spoiler par le visuel de, de l'album, qui est une compile à la recherche de la nouvelle punk star. Alors évidemment, oh là là. Euh, je m'attendais pas à ce que ce soit une formation de trip-hop classieuse, hein, on est bien d'accord. Euh, bon, alors, heureusement, entre guillemets, c'est un truc qui est très confidentiel. Il y a 111 auditeurs mensuels, alors ça veut pas forcément dire quelque chose, mais là, euh, si. Et donc, dans la compile, j'ai noté les noms parce que c'est toujours rigolo, il y a les Rolling Bidochons. Il y a Fucking Saddam, il y a la compagnie Destroy, ça à la limite ça peut être rigolo, Darling Kagoul et les ch'timis hurlants, voilà. Mm. Euh, donc quand j'ai vu ça avant d'écouter la chanson, je dis, j'avais autant envie d'écouter ça que de me faire l'intégrale de, de Kinve au petit-déj, hein, autant le nous, autant nous dire. Et euh, j'ai pas du tout été surpris de ne pas être surpris, parce que alors c'est pas complètement dégueu en termes de son, mais, en terme de son pardon, mais c'est pas complètement bien produit non plus. C'est de 2005, mais ça sonne comme un truc des années 90. Et si tu veux, au départ, je m'étais dit, bon, c'est pas si... on a eu des trucs pires. Et puis, il y a eu le drame, quand il parle de la Grande Valle de ouais. tu en as parlé. Et puis, le, le, le crachat à la fin. Il crache à la fin ouais, aussi. Ouais, aussi,
2: ouais. C'est vrai, j'ai oublié et là, tu ça. dis,
1: mais alors, j'espère qu'ils ont 16 ans, mais je, j'en doute. Ça dure 2 minutes 54, et c'est long comme un jour sans pain. C'est, alors, en, encore une fois, si ça date de, de 2005, je, je sais pas quel âge ils ont, mais... Ah oui, on a fait rimer couilles avec vadrouille, c'est rigolo, et on crache à la fin. C'est la gênance ultime, et Dieu sait qu'on a eu des moments gênants, et pas plus tard que l'épisode 29, mais là on n'est pas loin aussi. Et surtout, alors, j'espère quelque part qu'ils ne sont pas au courant de l'histoire de la chanson derrière et du parcours de Dalida. Si c'est le cas, c'est carton rouge et ça dégage, quoi. Ouais. Ah bah on est du même avis euh, là-dessus Ah bah euh... là-dessus il n'y avait pas trop de doute euh, et... Enfin on met ça loin et pour pas lui donner trop de visibilité non plus Et il est où
2: Kinvey Il est 288ème Bah ben, écoute moi je le vois vraiment de ce côté là hein.
1: Alors là on est entre Hitler et Staline hein.
2: euh,
1: Ouais dit, ouais ouais lui, oui, euh, Est-ce qu'on met au-dessus Est-ce qu'on met au-dessous
2: Ouais je le mets au-dessus quand même parce que Kinvey euh, oui. c'était... Oui voilà, puis, c'est... Euh,
1: Kinvey, il vend des disques c'est, c'est un peu ça le problème
2: Ouais voilà Qu'eux, ils sont oubliés de tout le monde, c'est et ça. c'est pas très grave.
1: Bon, on a bien plombé l'émission. Bah, non, mais <rire> après, euh, je te dis,
2: c'est compliqué le punk, parce que tu vois, moi, j'aime vraiment bien beaucoup de trucs en punk, mais le punk qui raconte rien et qui est juste fait par des, des mecs bourrés euh, rigolards.
1: Non, non, mais et, et, et puis là, je veux dire, il n'y a, a pas de fond je veux dire il y a des non, trucs sur c'est... lesquels on peut ne pas être d'accord machin parce que euh, là c'est, c'est c'est nul c'est nul je veux
2: bien mais c'est ça je veux, c'est le côté euh, je vais faire une chanson rigolote parce que putain, putain, mais sérieusement non c'est pas drôle en fait votre truc bah, non. C'est, c'est pas aussi simple que ça euh, faire un truc parodique en juste en disant euh, c'est un tube euh, estampillé ringard avec euh, de la
1: guitare électrique bah non c'est plus compliqué que ça et, et tu vois dans, dans le genre parodie alors euh, ça, ça volait pas très haut mais c'était comment dire, euh, moins, moins naze euh, pas de papier Walter c'est, 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 c'est vachement mieux comparativement, alors on est d'accord que ça parle de, de, de chiottes et compagnie mais euh, là, il n'y a rien ça presque plus loin et du coup en ça je le trouve presque plus défendable oui, et puis c'est, et puis c'est mieux fait déjà mais, mais, mais là, ouais, juste, tiens, on va rajouter un couplet on va faire rimer euh, on va mettre grande vadrouille, ça va rimer avec couilles puis on va mettre paire de couilles avec un rire gras et puis on va cracher à la fin, mais mais mmh. sérieusement, mais putain.
2: Non, mais là, de toute façon, il est mis dans la. On l'avait dit la dernière fois, on avait une barrière qui était euh, Carl Zéro et Abdel Malik. C'est Maintenant, on en a trois, quand même. Genre.
1: Ah ouais, la vache. Qui hein.
2: sont euh, dans la... le fond de classement, mmh. mais qui sont pas dans notre partie sympathique. Non. Parce qu'en dessous, c'est tous les trucs un peu, soit ringue, soit nul, mais pour lesquels on peut avoir une petite tendresse, que là, c'est vraiment
1: genre, non, non, mais là, c'est les chiottes. Oui, d'accord. Pour bah, voilà. bon, les amis, dans les chiottes, c'est très euh, bien. Très bien. Et on tire la chasse et bye-bye. Ciao, ciao. Allez. Et de quoi on parle maintenant Et on va
2: continuer maintenant avec une chanson de 1990 Enjoy the Silence par Dépêche Mode encore (rire) et (rire) reprise par Moriarty en 2008
0: Words are trivial, pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary.
1: Et bien, bienvenue dans Super Dépêche Mode Battle, le <rire> podcast qui, qui classe toutes les chansons de Dépêche Mode. Alors, alors, on va expliquer, on va remercier Séverine. Et en fait, on ne voulait pas forcément parler de Dépêche Mode, mais Séverine, elle a eu la chance, le bonheur, l'honneur de gagner le Pins Auditeur. Et quand on gagne le Pins Auditeur, on choisit la chanson qu'on veut. La dernière fois, Helmut Call of Duty avait choisi Kinvey. Et bien là, Séverine, et on la félicite, elle choisit donc Dépêche Mode, repris par Moriarty en 2008... Je vous refais pas le eu sur dépêche mode, on en a parlé dans l'épisode 23, donc il y a 7 épisodes, donc c'est pas si vieux que ça j'ai vérifié c'est en décembre 2021 donc si ça commence <rire> ah, merde. Même, on a parlé d'Enjoy the Silence par Failure en décembre, donc il y a quasiment un an le plus grand groupe en activité des tubes machin blabla etc si entre temps quand même Alan Fletcher est mort ouais. donc ça ça change et entre temps j'ai acheté mes places de concert pour les voir bah oui donc, ah qui... bah alors je peux profiter de l'occasion
2: vas-y parce que j'allais le dire moi aussi ah bah, mais euh, pendant qu'on y est euh, moi je, je passe une annonce si vous avez deux places à vendre pour le concert de Dépêche Mode à Lille je, je guette les, les mises en vente Trop. de places parce que j'ai loupé le coche et j'en suis très triste très voilà. bien donc euh, c'est une okay. annonce
1: sérieuse et sinon tu peux je t'ai dit tu peux tu peux venir à Lyon j'ai pris deux places sachant que Madame elle les a d- déjà vues donc elle est pas sûre de, de revenir
2: oui mais moi je vais y aller avec Madame aussi et ben,
1: je, 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 je comprends bien bah, écoute, ou je voir. te prends tes places ou alors je te les revends <rire> <rire> <x 3. rire> fois trois euh, donc voilà dépêche mode on a on a tout dit euh, Moriarty donc Moriarty est-ce que tu savais qu'ils ont repris la carioca sous le nom non, de, j'attends le de Moriarty Show Voilà, bon, c'est, ah. c'est, c'est cadeau euh, <rire> Alors Moriarty Je connais un tout petit peu Et le peu que je connais, j'aime bien Alors notamment alors euh, Jimmy qui est le, Leur chanson la plus connue Très jolie balade tu l'as la
2: ba- Ah, la balade de Jimmy. La balade de Jimmy, ça
1: parle aux plus de 40, là. bref. Ouais. Euh, pour schématiser, groupe de blues country très acoustique. Alors, c'est pas un groupe, c'est une poule de Coupe du Monde. Hein. Il y a un français, un américain, une suisse, on, on dirait un début de blague aussi. Euh, <rire> et, et ils c'est ont vrai. un nom en référence à Dean Moriarty, personnage de Sur la route. Alors, pas la chanson de Palmas, le livre de Jack Kerouac. Euh, ça se voit que je meuble un peu. <rire> Et euh, 3615, code qui n'en veut, de l'info inutile et indispensable. Le premier album, il est coproduit par euh, le père des déchiens dont j'ai oublié le nom. Euh, comment il s'appelle euh, Celui qui a créé. Euh, Morel les... euh, Non, pas Morel, Jérôme Deschamps, c'est ça ah, Jérôme ça. Deschamps, oui, c'est ça. Donc voilà, 8 albums depuis 2005 pour Moriarty, et c'est un groupe dont j'ai toujours lu que du bien. Et alors, j'ai érouté un ou deux trucs, il a beaucoup et je comprends qu'on en dise que du bien, parce qu'il y a beaucoup de. Je sais pas, il y a un truc particulier qui se dégage, beaucoup de sincérité qui se dégage de la chanson. Je pense que c'est le Genre de musique qui est difficile à détester, même si on n'est pas forcément client là de, de ce genre là, à la longue c'est un genre qui est un peu plan-plan, un peu, un peu mou du genou quand même. On en vient à la reprise, elle dure 2 minutes 03. Donc, c'est très, très, très court parce que la chanson de Dépêchement de l'original, il y a huit versions. Donc, euh, mais ça, il y a des versions qui durent facile 5-6 minutes. Ça démarre gratte sèche, voix féminine. Donc là, c'est forcément ma cam. Même si le chant de la chanteuse est très haut et le chant vraiment euh, limite falsetto, ce pas tout à fait ma cam non plus, mais, mais j'ai bien aimé. Les petites percussions, je trouve que c'est une vraie trouvaille et ce qui est fou, euh, le, sur le deuxième couplet, en plus, ça chance parce que tu as les, les harmonies de voix. Euh, ce qui est fou, c'est que c'est, ça dure deux minutes. Donc, c'est court hein, deux minutes, va toi aussi j'y cède, mais il y a plein plein de choses mm. en deux minutes, et que du coup tu t'ennuies pas, mais en même temps, quand ça s'est arrêté, je me dis putain mais c'est trop court en fait, il y aurait eu la place mm. de faire un troisième couplet, pas forcément en changeant d- d- des choses, Re- reprenons le-, le même couplet avec les harmonies de voix, C- c'est trop court, et, et du coup il y a une vraie frustration, je m'attends en plus. Alors, pour être tout à fait honnête, Séverine, dans le, dans le DM qu'elle m'a envoyé sur Twitter, elle a de grandes ambitions pour, 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 pour cette reprise. Donc, si tu veux, quand je l'ai, j'ai, volontairement, je ne l'ai pas écouté tout de suite. Dit, ah, putain, je me la garde vraiment pour la fin, c'est la dixième, etc. Et du coup, un truc, ça Je me dis, non, il en manque un peu, là. Donc, je suis un peu partagé. Ça, je ne sais pas quoi en penser. J'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu, mais ils auraient pu... Euh, je trouve ça un peu feignant euh, Enfin pas feignant Parce que c'est fait Avec beaucoup de talent Et que je n'aurais jamais Même sur deux minutes Mais il, un couplet de plus Et putain Ça prenait 15 places supplémentaires Je pense
2: Ah d'accord Bon moi je reviens pas Sur euh, Angels The Ne sont plus ah, ouais, parlé, ouais. Blablabla euh, Moriarty Moi je les avais découverts à la sortie de l'album C'est Amandine Nouch Qui avait découvert euh, La chanson Qui s'appelait Private Lily Je crois Qui est donc c'est Le troisième ou quatrième morceau qui est une super chanson hein, qui parle d'une personne c'est, je crois qu'en plus oui c'est une, c'est une, c'est une femme parole sur donc, les jeunes américains qui s'engagent dans l'armée euh, faute d'autre chose et puis parce que ça permet de payer leurs études mais bon il euh, bah, y en a une bonne partie d'entre eux qui reviennent pas quoi sachant qu'en plus euh, au moment où c'est sorti euh, ben, on était dans une période un peu compliquée dans l'histoire américaine donc euh, c'est, c'est, c'est vraiment des paroles super fortes et puis derrière bah, effectivement la, la chanson de Jimmy qui était plutôt mignonne et tout donc j'avais découvert l'album à ce moment là et j'avais vraiment bien aimé, j'ai pas accroché à l'album suivant, ce qui fait que j'ai complètement okay. oublié l'existence de ce groupe, oh, yeah. donc là j'ai réécouté pour l'occasion, alors il est très bien il est très minimaliste, euh, t'as oui. plein de moments ouais. t'as l'impression que c'est fait de Brick et de Brock euh, c'est, c'est pas mal, il y a deux chansons qu'il faut écouter Motel, qui est une chanson un peu bluesy, euh, que j'aime beaucoup et je crois que le, le petit chef dœuvre de le, la petite pépite vraiment, c'est une chanson qui s'appelle Cotton Flower, euh, qui est une chanson d'une douceur, mais c'est, c'est fantastique, c'est, faut écouter ça, je c'est note, trop beau je Ouais, ouais, Cotton Flower, tu vas adorer euh, Pour ce qui est de Enjoy the Silence Quand euh, j'ai découvert la version de Moriarty En fait, à ce moment-là, on est en 2007-2008 Dépêche Mode faisait pas vraiment partie de mon univers musical à ce moment Ce qui fait que, même si je connaissais la chanson comme tout le monde Parce qu'elle était hyper populaire Je l'avais pas reconnue tant que ça Donc j'entends la, la version de Moriarty Je me dis, ça me dit quelque chose cette chanson Mais euh, tain, je l'aime bien quoi et voilà en fait mon introduction à Angels of Silence Finalement je la dois à okay. Moriarty Ah c'est rigolo Et, et voilà moi j'ai, j'ai adoré en fait leur, leur reprise Alors il y a un, un truc intéressant C'est qu'elle est pas sur l'album de, d'origine Elle est sur la réédition oui. Parce oui. qu'en fait le groupe a été soutenu Notamment je crois que c'était Radio Nova Qui avait euh, bah, fait la promotion de Jimmy et Private Lee et en fait eux ont enregistré la version de Enjoy the Silence un peu à l'arrache dans un grenier je crois d'après ce que j'ai compris et ils ont envoyé la version de leur chanson à la radio le lendemain donc la la diffusion elle s'est faite quasi enfin tu vois c'est enregistré c'est diffusé c'est assez euh, joli comme euh, histoire Et euh, ça explique peut-être aussi le côté très dépouillé, hein, puisque c'est enregistré dans des conditions finalement très très simples. Alors moi j'ai été immédiatement charmé par la voix euh, qui qui est très très maîtrisée en fait, que je trouve très très belle. Et puis le Xylo, parce qu'au début ça commence, c'est juste une petite note jouée, puis d'un seul coup il commence à en jouer deux en même temps. Et et (rire) les deux notes qu'il joue en même temps, c'est des secondes mineures. Donc c'est les deux notes qui sont les plus proches sur un clavier de piano et ça sonne faux. Et euh, ça, ça sonne même de façon très désagréable C'est une des dissonances les plus euh, grinçantes Qu'on peut avoir en musique Et euh, moi j'adore ça Et je trouve ça rigolo comme choix C'est un peu étonnant et Moi j'aime bien la construction euh, hyper sobre Effectivement de couplets de refrains Je préfère être frustré en musique qu'en avoir trop Donc euh, je préfère dire ouais. allez hop ouais. un replay okay. Et puis c'est bon c'est parti Surtout que j'adore comment elle se finit la chanson Ils font un gros triton L'accord dissonant le euh, par, euh, vraiment par, par excellence le, L'intervalle dissonant C'est tellement surprenant que ça m'a beaucoup marqué. Moi, j'aime bien. Donc voilà, euh, je pensais qu'en plus ça marche. Tu
1: trouves pas que c'est court, euh, deux
2: minutes Bah, quand même Moi, je pensais que ça marcherait plus. euh, euh, Quand j'allais réécouter la chanson, j'allais dire Ouais, mais il y a eu 15 ans qui ont passé et j'aimerais plus. Et en fait, euh, première écoute, euh, je me dis Ouais, si, c'est plutôt joli. Et je l'ai écouté 4 ou 5 fois d'affilée. En fait, je la trouve toujours aussi bien. Ok.
1: Et tu verrais ça euh, à quelle hauteur
2: De tout ce qu'on a écouté pour l'instant, c'est ce que je préfère.
1: Oui. Pour aujourd'hui. Euh, oui, oui, je suis d'accord. À la fois, le titre le plus haut qu'on a classé, à ah, quoi que tu me diras, 66 e c'est pas rien non plus. Euh, mais je suis d'accord avec toi, oui, oui là-dessus. Euh... Oui, ok. Donc ça va rentrer dans le top 60. Bah, surtout
2: que pour un morceau un peu folk, ouais,
1: c'est marrant ouais, parce ouais, qu'il y a plein écoute. de choses
2: alors qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que techniquement, tu disais c'est que ça, c'est très bien ouais. arrangé. Il y a une guitare, il y a un petit shaker, il y a le xylo, et puis les et, deux voix. Et, quoi, deux ouais, voix, ouais. et basta. Enfin, c'est une reprise que tu peux faire dans ton salon. C'est je ça. Ça brille en moi.
1: Écoute, euh, je regarde... Wow, ouais, putain, c'est là que tu vois que le top 50 il est, il, est quand même, euh, ah oui. il est quand même serré parce qu'il y a que du, du très lourd hein. et, et même au-delà même, même le top so- euh, je vois le top 60 euh, le chat du café des artistes euh, Lovely Day et, euh, énormément de choses euh, euh, tip top hein. écoute, ce que je, moi je trouve ouais. on va y aller peut-être par étapes que c'est mieux que Seven Nation Army par Ben Oncle Sol okay. donc elle
2: rentrerait dans le top 50 potentiellement ouais. moi j'y suis hein.
1: je trouve que c'est mieux que Sway par Pink Martini je trouve que c'est mieux que Scott Bradley's post jukebox euh, Back When They Called It Music.
2: Ah, j'ai, j'ai, après, un truc à, ça à... j'ai un truc à te proposer. Est-ce que, on, est-ce oui. que tu trouverais pas intéressant plutôt que de chercher une chanson proche de l'univers de Moriarty qu'on prenne l'extrême inverse C'est-à-dire qu'on regarde là dans ce coin-là ouais. un truc qui serait au contraire hyper arrangé et euh,
1: qu'on voit par rapport à ça. Ok. Et bah, il y a comme d'habitude Frank Sinatra, il y a beaucoup d'arrangements.
2: Ouais. Eh ben, tu vois, c'est marrant parce que c'est euh, Sinatra, c'est basé justement au, sur euh, c'est l'emphase, quoi. C'est la fin est hyper enlevée, etc., etc., Que là, on a un dépouillement euh, ouais. total.
1: Euh, c'est, c'est, c'est vrai. Euh...
2: Bah, après, moi, je vois Heartbreak Hotel, j'avais bien aimé. Moi, je trouve, je trouve ça mieux que Heartbreak Hotel.
1: Moi, j'ai une limite. Ouais. Mais c'est une chanson qu'on a pas assez bien classée. Et en plus, il y a une. Euh, c'est un peu dans la même veine. Euh, Small Town Boy par Thomas Bidoguin Ah, pas con. Il est où euh, Elle est 39ème. Mais pour moi, on l'a classée trop basse. Tu vois, c'est au-dessus de... Mm-hmm. C'est, c'est... Normalement, c'est mieux que Camille, c'est mieux que Tiken jaffa c'est mieux que Triggerfinger. On, on, on l'a mal classée en... à l'épisode 9, ça remonte. On était jeunes et inexpérimentés. Mais euh, moi, je veux bien la mettre juste en dessous. OK. Ça fait une 40ème place. Je trouve que on est... ça intègre le top 40 il euh, n'y a pas beaucoup de chansons qui intègrent le top 40, par définition. Ouais,
2: je pense que tu, je pense que tu, l'appré- que tu l'apprécieras de plus en plus, euh, la chanson de Marathe. Mar- je, j'en doute pas. Mais tu seras toujours frustré, hein, ça c'est
1: une évidence. Mais oui, oui, deux minutes, purée. En tout cas, bravo Séverine. Euh, et en plus, je ne sais pas si c'est la même Séverine qui nous avait envoyé I Follow Reverse par Trigger Finger, qui est en 36 e position. Ah, pas mal.
2: Joli palmarès. Euh,
1: joli et joli palmarès. Hein, je pense pas qu'on fasse beaucoup mieux. Donc bravo à toi.
2: Ah et d'ailleurs, si vous venez sur le Discord, de temps en temps, moi j'aime bien quand il <rire> euh, y a ça, il y a des personnes sur le Discord qui mettent leur classement dans leur pseudo. Donc c'est rigolo de voir euh, <rire> des noms avec ah, écrit un 115, classement. Il ouais.
1: y a un meilleur classement. Chini, 13 et 28. Ah ouais, c'est, 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 c'est pas C'est vraiment pas mal. C'est pas mal. Chini, bien joué.
2: Bon, on en arrive au Pins, monsieur. Bon, et euh, ouais. Alors, le Pins, c'est donc euh, la chanson « Moi, Lolita » à l'origine par Alizé en 2000. Euh, reprise par Julien doré en 2007
3: C'est pas ma faute, et quand je donne ma langue,
2: Alors moi Lolita en l'an 2000 j'avais 14 ans et la chanson passait partout Du coup je crois que je l'aimais pas trop mal Parce qu'il faut reconnaître un truc c'est que What? Ouais ouais je crois qu'il y a je, euh, Attention hein, j'ai pas dit que j'avais le deux titres machin machin faut pas <rire> déconner non plus euh, je, je trouve que le refrain en fait est très efficace dans sa mélodie Et euh, à l'époque c'était martelé quoi donc euh, à 14 ans bon euh, voilà, ça passe Au départ euh, donc elle est connue grâce à Graines de Star à Lysée. Et euh, moi, je regardais pas Graines de Star. J'en avais pas grand-chose à foutre de ces trucs-là. On regardait. On n'avait pas cette culture-là à la maison. C'est le début des télécrochets dont on n'est toujours pas sorti. Non. Parce que les The Voice et compagnie continuent d'exister. Et puis là, ils reprennent
1: Starak, et ils refont. Ils, <rire> genre, ils n'ont plus d'imagination, ils refont les vieux concepts. Non, c'est puis c'est,
2: c'est pénible. Et euh, là, pour la peine, quand tu regardes les... C'était comment... Parce qu'après, on va parler de Julien Doré. Julien Doré, c'était la nouvelle star. La nouvelle star. La nouvelle star, quand tu regardes la, les, les personnes qui sont passées par la nouvelle star et qui ont une carrière derrière, il y avait effectivement... Comment il s'appelle Christophe Willem. Christophe Willem. Christophe, Willem. Christophe mmh. Willem, qui a une carrière qui a un petit peu duré, mais aujourd'hui, je pense que tout le monde s'en fout. Et euh, lui c'est le seul à avoir euh, survécu Il hein. ah, y a Steve et Statov quand même <rire> Ah merde j'avais dit de faire <rire> la liste Pour faire la blague pour dire euh, wow, y, y, Est-ce que tu connais le point commun Entre machin 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 et... oh, <rire> juste, J'aurais dû <rire> Donc ouais euh, je suis pas du tout euh, Client de ces trucs là Je suis pas non plus euh, trop client euh, du fameux Duo, duo euh, Boutonna Farmer J'avais parlé de Mian Farmer euh, à un moment donné J'avais dit que les lives avaient l'air d'être chouettes par contre, en soi, je ne suis pas hyper attiré par l'univers.
1: Bah, on parlait des inconnus. La parodie de Mylène Farmer par les inconnus était très drôle. C'était laquelle Je je suis sympathique comme une porte de prison. Je <rire> ne <rire> te pas de ça. Non. Je, je euh, suis érotique, je suis un poisson. Voilà, bref. <rire> c'est quoi c'est, c'est, c'est mieux quand c'est eux qui le font. Hein. Ouais, 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 j'imagine. j'imagine.
2: En plus dans la chanson donc oui parce que c'est Boutonna et Farmer ont donc euh, pris euh, Alizé sous leur aile et ils lui ont écrit une chanson d'ailleurs chanson dans laquelle ils citent Mylène Farmer avec euh, Micoton Mylène là le jeu de mots Mikotin ah Mylène. oui tout à ah, fait, ah. Tout à fait euh, ouais. et donc c'est la production typique de boutonna hein, des synthés moches, euh, un clip cheap qui se veut qui se veut cinématographique alors ça c'est affligeant j'ai, j'ai vu ça des commentaires de l'époque genre oh là là le clip un peu cinématographique je crois que c'est un des clips ah, les moins <rire> chers de l'histoire
1: <rire> c'est genre ils ont
2: mis des bandes noires au début pour faire genre hé hey, c'est un film et tout mais ah c'est... oui et puis la, la, la
1: comédienne qui joue la mère là mais c'est oh là là, ah mais là c'est là pas là. possible ouais la et puis génience. après la, la scène
2: de boîte de nuit où tout est fin... et tout est cadré de très près parce qu'en fait ils sont ils sont 10 et, <rire> et ils ont mis deux, deux deux spots qui sont allés chercher c'est vraiment oh, c'est d'un chip c'est affligeant Enfin bref, en plus le clip est est, est hyper gênant parce que bah il met, euh, bon on va parler des paroles mais euh, on est dans l'hypersexualisation à mort de de cette gamine Parce que bah, je suis désolé à 15-16 ans c'était une gamine, elle est entourée de trentenaires dans le clip Il y a la la fameuse mère, belle-mère je sais pas trop, qui la traite de salope et de traînée dès le début Euh, Le mot salope est un peu caché mais on sait que c'est ça qu'elle dit Enfin bref, et puis, euh, moi, il y a un énorme problème sur cette chanson, c'est donc la normalisation du terme Lolita. Alors, il faut revenir un petit peu en arrière. Le terme Lolita, en fait, il a été popularisé à cause du bouquin de Nabokov, qui raconte quand même... Je... Désolé, je vais vous spoiler le bouquin. C'est l'histoire donc d'une fille de 13 ans. En fait, c'est un, un mec qui euh, est attiré par les enfants, donc pédophile, hein, vraiment qui se marie avec une femme parce qu'il est attiré par la fille qui finit par vouloir tuer la mère parce qu'elle se rend compte qu'il écrit dans son journal qu'il, veut, qu'il a envie de, de, la, de la gamine au moment où elle est sur le point de tout divulguer ben, elle a un accident de bagnole ou un truc comme ça et lui ça l'arrange bien parce que du coup il va garder la petite qui est donc entre temps devenue sa fille par euh, alliance et il va la violer et puis ben, comme c'est une gamine bah, il va finir par être gonflé parce qu'elle se plaint. Ça, tu comprends, sa mère, elle est morte, tout ça. L'idée de Nabokov, c'est de te faire apprécier le personnage principal qui s'appelle Humbert Humbert. Parce que c'est un peu. Euh, le, le mec, il a, il a de l'esprit, etc., etc. Et le mec, il est infect. Et la deuxième partie du bouquin, c'est le moment où, tu te, où il s'amuse à te dire Non, mais en fait, c'est un, c'est un putain de pédophile. Et, et là, en fait, on remet le personnage de la jeune fille qui avait été présentée euh, sous des, presque de manière séduisante parce que tu as le point de vue Humbert de Humbert. Et la deuxième partie du bouquin, c'est... Non, non, mais c'est une fille, ok C'est une gamine et ça c'est hyper brutal en fait et,
1: et, et, et un peu comme parce que ça moi je l'ai pas beaucoup lu mais euh, Jerry Lewis là qui est, qui est mort ah oui, le, bah, le, le, le pianiste ouais, ouais, il on a, il a un a... peu oublié aussi que quand c'était enfin, marié avec une gamine de 13 ans hein. de 13 ans voilà ouais, ouais, hein, et ça ouais. sans, bon bah oui on n'en euh, parle pas trop de ces trucs bref pardon je t'ai coupé non
2: mais en fait pourquoi je pourquoi je dis ça parce qu'on pourrait dire oh c'est éloigné de la chanson Lolita bah ben non en fait parce que ch- le, le terme Lolita il est emmerdant parce que le terme Lolita euh, aujourd'hui il est presque vu comme un terme normal en fait Lolita c'est donc le le surnom de la gamine dans le bouquin et quand tu regardes par exemple la couverture des livres elles sont gênantes parce qu'à chaque fois c'est des trucs euh, qui sont sexualisés alors qu'en fait le bouquin lui-même il veut être un truc un peu répugnant quoi, Euh, genre un truc euh, choquant, gênant Et, et, et le fait de remettre euh, Lolita maintenant c'est la chanson de Alizé Où elle a euh, 15 ans Et, et les, la chanson est bourrée de sans-entendu sexuel L'album L'album s'appelle Gourmandise Ouais. Et, bon. la, et on est dans la grande tradition euh, Française gainsbourienne euh, Genre euh, Les sucettes à la Nid, euh, Lemon incest, euh, Melody Nelson Ces trois morceaux là, sont trois morceaux dégueulasses Tendance euh, bah, limite pédophile Effectivement Les trois signés par Gainsbourg <rire> C'est un hasard. Bref, euh, on est vraiment dans cet héritage-là. En plus, y a un... c'est une période un peu particulière, l'année, d- l'année 2000 et ce coin-là, parce que euh, pas longtemps avant, il y avait Britney, qui avait été mise en avant aussi en étant habillée comme une lycéenne. Il y avait euh, Tatou, euh, le groupe russe. Je ne sais pas russe, si tu te souviens oui, de oui. ça. Oui, oui, bien sûr. Qui était aussi deux mineurs, qui étaient hyper sexualisés, euh, vendus comme des lesbiennes, machin, tout ça. Un truc dégueulasse. En fait, quand tu regardes l'année 2000, c'était gênant. Euh, la chanson en elle-même est devenue un groupe gros succès à l'étranger notamment au Mexique apparemment et ah, ça a okay. hyper mal vieilli c'est une catastrophe off, off. <rire> oh, c'est un peu dur <rire> mais, mais je trouve que le refrain il reste, reste intéressant si, en gros je me dis il y a moyen de faire une reprise intéressante avec la mélodie en plus moi je trouve que la voix d'Alizé est, est, est pas dégueulasse elle a une voix plutôt grave et euh, en fait elle a une voix grave déjà au départ tu l'entends en interview elle, oui, oui, oui. Elle, et, et elle monte elle fait euh, donc du falsetto la voix de tête et ça, ça marche pas trop mal C'est vraiment pour la peine C'est une chanson qui est témoin d'une époque euh, C'est, ah oui. c'est hallucinant ça, ouais. C'est sodomie hein. c'est, euh, ouais. Et c'est, euh, Mais du coup clairement dispensable Alors on en vient à, à, à pourquoi, euh, pourquoi je l'ai mise en pins Alors, parce que je, oui. D'abord parce que je déteste la, le, le, Cette chanson pour ce qu'elle, est, ce qu'elle écrit Donc je trouvais que c'était bien de la mettre à la fin et aussi parce que ça va être l'occasion de parler de Julien Doré Parce que j'ai une relation compliquée avec Julien Doré à savoir que euh, c'est typiquement le genre de mec Qui ne m'intéresse pas Qui ne peut pas m'intéresser Mais, mais, euh, <rire> mais là je me suis intéressé à lui Et je veux dire ah, putain c- Je pense qu'on pourrait être copains <rire> Alors en fait j'avais pas envie d'écouter parce que j'avais l'image de la nouvelle star. D'abord, le concours de chant-poseur. Euh, en plus, euh, lui, s'était fait connaître avec cette idée de, euh, de beau gosse d'Andy avec la barrette dans les cheveux. Alors, le pataquès qu'il y avait eu sur cette fameuse barrette dans les cheveux.
1: Putain. Et le ukulélé, c'est lui qui a remis oui. euh, à la mode le ukulélé. Le hein. ukulélé ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
2: Mais le fait est que je sais aussi que j'aime beaucoup son humour sur les réseaux sociaux. Et toi, je sais que c'est le cas aussi, on en avait déjà Et parlé. Oui. Tout à fait. Et là, j'ai regardé des interviews. Et c'était un énorme plaisir de regarder des interviews de lui, j'ai regardé plein de trucs sur lui cette semaine, et je trouvais ça, à chaque fois, je trouvais ça brillant il y a un moment où il est, c'était bah, au début de sa carrière passage chez Ruquier, donc à ce moment là c'est vraiment la plus grosse émission en France et il raconte un truc où euh, il avait fait une interview pour Gala, et Gala lui avait demandé une photo de lui enfant et il avait donné une photo d'un autre gamin. Il avait fait une recherche Google. <rire> donc, donc, Ruké dit en gros, euh, « Ouais, euh, c'est compliqué parce qu'on sait que vous avez raconté des conneries. » Et là, il fait un sourire en coin. Et je me dis, euh, il, a l'air, euh, il a l'air un peu facétieux. Quoi. Et, et je pense pas que c'est un... Moi, à l'époque, je voyais ça comme euh, un personnage, en fait. Et je crois que c'était pas un personnage et que c'était ça qui le rendait intéressant. En plus, à ce moment-là, il y avait Alan Théo sur le plateau. Donc, il avait Ouf. fait « de moi ». Et à un moment donné, ils disent Oui, vous allez prendre votre cuculé, vous chantez une petite chanson. Et puis là, il prend, il prend ce ukulélé et il commence à, à faire une chanson en en, en, f- en en faisant des caisses à la mode euh, Julien Doré. Quoi. Ah, il chante comme ça, tu vois. Et là, il, commence à faire les, à, il, il chante n'importe quoi et il commence à chanter Emmène-moi. Et ça fait un énorme bide parce que personne s'en rend compte. Et, et, lui, et lui, il regarde et il fait Ouais, bon, ça va pas marché. <rire> Je trouve ça super rigolo. Enfin voilà, j'ai trouvé marrant. En plus après, bon, du coup, je suis tombé sur le nom de ces groupes. Alors, je vais te laisser le plaisir de les donner, les noms ah, des groupes. C'est parce gentil. Que... Vas-y, vas-y. Je te laisse les dire.
1: Alors, il y a The Jean son Disco <rire> Suicide et il y a
2: Dig Up Elvis. Et le Jean son Disco Suicide, c'est apparemment un nom qu'il aurait trouvé en étant bourré. Et, euh, il, et, a et...
1: Tatou- il a un tatouage d'ailleurs, Jean son c'est, c'est ça, ça.
2: ouais. ouais. Et du coup, dans l'émission de Ruquier, il y avait des questions posées par Jean Dormeson <rire> Ah, génial, euh, c'est rigolo. Bon, alors du coup, j'en viens à la, à la chanson en elle-même. Donc, la reprise, euh, première surprise pour moi, ça commence dans la suite d'accords. Il y a un accord neuvième à la guitare, qui est euh, vraiment joli. Et j'ai regardé plein de reprises sur Youtube pour voir un petit peu si les gens respectaient cet accord Et non, et, non. <rire> et les gens sont cons, ils zappent cet accord, alors que c'est joli vraiment Après une fois que c'est parti, ça redevient un truc hyper bateau, la mineur phare et mineur sol c'est, c'est un peu chiant, le chant est hyper poseur dès le début Vraiment ça souffle, ça en fait des manières, des vibratos, à a pu savoir quoi en foutre la, l'arrangement bah, c'est du rock mou français Donc euh, batterie jouée au ballet euh, Etc En plus il y a un moment à 1.45 ça m'a agacé Parce que il, il fait des notes sur aigus. Euh, je trouvais que ça faisait vraiment cache misère Genre euh, bon alors qu'est-ce qu'il me reste à faire Il me reste 3 minutes de chanson Bon euh, faut quand même que je sorte du lot euh, Et il fait ses notes aiguës c'est, c'est relou Alors c'est un truc qu'il avait fait en plateau hein, oui, donc, oui. Euh, mmh. Qui a après a été repris Et du coup il reprend les gimmicks qu'il a fait en plateau euh, Voilà faut reconnaître quand même que quand tu regardes la version plateau il, il se passe quand même un truc hein. il, il arrive à le vendre son projet et puis euh, il y a quand même des petits trucs positifs dans l'arrangement derrière, il y a des dissonances au niveau de la deuxième guitare c'est pas ouf mais c'est quand même réussi et puis vers 3 minutes je trouve que le morceau décolle vraiment, oui. il y a l'envolée finale et là il se passe quand même un truc parce qu'il sature,
1: il est ouais. vraiment bien c'est un il peu plus cracra et ouais,
2: ouais mais, mais en même temps il est dans un contrôle c'est vrai que tu te dis putain il chante bien bordel j'ai vraiment été euh, intrigué quoi et euh, il a donc il voulait changer la, les, les paroles pour la version télé il dit notamment quand ma langue fourche je la forisme dadaïste <rire> et, c'est absurde quoi le mec il dit tiens les paroles sont connes je vais mettre un, je vais mettre un truc pompeux <rire> parce que tu sens bien qu'aphorisme dadaïste c'est vraiment fait pour faire le con quoi après il y avait euh, donc euh, collégienne au bas de méthylène ça devient au bar blues de méthylène et puis il y avait le fameux donne ma langue au chat qui voulait transformer en donne ma langue au chat et ça a été refusé par euh, Mian Farmer parce que c'était soi-disant trop vulgaire et ça a fait euh, Doré en a parlé en interview et il dit euh, que lui ça le fait rire de savoir qu'elle trouve ça trop vulgaire alors qu'elle faisait chanter un sexe vulgaire à une gamine de 14 ans
1: <rire> on est d'accord c'est ouais. bien envoyé
2: le fait est que euh, ça a fait revoir mon jugement Je trouvais que la chanson au début, le premier passage Je fais, ah oh, c'est pas terrible, après je regarde toutes les interviews Je suis attaché au bonhomme Je revois la version d'origine en live sur le plateau télé Je me dis, ah il se passe quand même un truc Puis tu vois la réaction, même si je déteste le jury et Tu vois qu'il y a un truc euh, que eux-mêmes perçoivent aussi quelque chose Et j'ai eu un syndrome de Stockholm en fait À force de l'écouter, je me disais, ah c'est pas mal Non, et puis franchement c'est pas mal J'ai été hyper étonné à la fin de me dire Bah en fait c'est une, c'est une bonne chanson
1: Ouais dis donc J'aurais pas euh, cru t'entendre être aussi euh, entre guillemets euh, positif sur, euh, sur ce morceau. Mais j'insiste,
2: je pense que ça, on peut pas s'en rendre compte si on fait pas
1: tout un, tout
2: un truc sur le contexte avant. Ah,
1: à... Un parcours. Ouais. <rire> ouais non, mais sans, sans doute, sans doute. Bon, bah, dis donc. Ok, ok, ok. Euh, donc c'est Clément qui nous a envoyé ça. Merci Clément. Juste, je vais quand même revenir un peu sur euh, Alizé pendant que tu bois ton coca. Alors, j- j- j'avais commencé mes notes en disant, euh, comme tout le monde, euh, déc- on l'a découvert à la nouvelle star, et non, pas du tout, tu en as parlé, c'est graines de, euh, graine de star, pardon. Alors, euh, son vrai nom est Alizé Jacotet. Aucun lien avec Émile, ça ne parlera qu'aux fans du groupe Ange. Ah, mais qui oui. Sur un album qui s'appelle Émile Jacotet. C'est ça, bien voilà. sûr. Et dans la série Wikipédia est formidable, alors, parce que comme j'avais pas forcément grand chose à dire sur Alizé, je suis allé voir. Bah, figure-toi. Il 4 ans, elle intègre l'école de danse de Monique Moufragi, j'ai aucune idée de qui est Monique Moufragi et participe ainsi au gala de fin d'année de l'école et elle obtient même le rôle principal d'un spectacle consacré à Pocahontas en 95 en gros elle avait le premier rôle à la fête de l'école voilà euh, donc moi aussi j'ai eu le premier rôle à la fête de l'école euh, sur le lièvre et la tortue C'est pour, 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 pour de vrai et j'ai encore une photo je sais plus où elle est de, de... ah non après on va me la demander je l'ai perdue <rire> Où, je, où j'étais la tortue bref euh, donc même Wikipédia immeuble comme, comme moi en ce moment et du coup pour l'occasion j'ai revu sa prestation à grain de star et oh là là là, 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 là ouais. alors on, ouais. on a beaucoup parlé de gênance hein, entre les écureuils Kischling et, et le, ce connard de Kinvey dernière fois mais là aussi dans, dans le genre t'as tout dit hein, sur l'hypersexualisation et la... Je me mets à la place des parents Alors, En oui. plus maintenant je suis père de famille Donc je pense que ce genre de truc là Prend une dimension encore toute particulière Mais je, je, je n'ai pas réussi à aller au bout Parce que c'est trop, trop de gênance T'as vu comment c'était filmé
2: Il à... y, y, y a une prestation de télé notamment Où elle a une robe qui est
1: hyper courte
2: C'est à dire que ça, ah ça, ben, dépend, ben, ça oui, va à ceinture, peine hein, Sur l'arrêt c'est de c'est ses fesses oui, oui, oui. Elle, a, elle, est, elle est mineure on hein, le rappelle hein. Et les plans de caméra Sont filmés ah depuis non, le c'est,
1: sol C'est, 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 c'est ouf, ahurissant c'est Ahurissant. et du coup dans la foulée je me dis bah tiens je vais regarder le clip comme je suis nul en clip et effectivement là je dis mais outre le, le budget je pense qu'il y avait 17,50€ pour filmer tout ça et la gênance du jeu des acteurs enfin des acteurs du jeu des comédiens des plans tout ça mais je n'ai pas réussi à aller au bout non plus t'as pas 200 francs euh, ouais, <rire> oui oui mais que, que, quel enfer et effectivement tu vois j'avais noté qu'on avait bitché à juste titre sur Gainsbourg qui faisait chanter les, les sucettes à la nuit à France Galles bah là, euh, Mylène Farmer et Laurent Boutonnat, bah ils ont quand même bien flairé aussi la poule aux odeurs, hein. c'est-à-dire qu'il y, y a un opportunisme. C'est affligeant et à la fois un peu un peu gerbant aussi, très clairement. Bon après, si j'en viens à la chanson, oui. Euh, alors moi je l'aimais pas déjà à l'époque, mais parce que je suis plus vieux que toi. Hein. En, en 2000, j'avais j'avais 19 ans, donc est euh, très peu pour moi. Euh, mais par contre, putain, c'est un verre d'oreille qui te qui ne sort pas quoi. C'est c'est, mm-hmm. c'est assez terrible. Et donc on en vient à Julien Doré dont on avait déjà parlé hein, à l'épisode, de... je l'ai noté, dans l'épisode 6 où il reprenait le fameux Africa avec Dick Rivers. Ah, mais oui, euh, c'était pour ça. En, en, encore un autre qui est mort, Dick Rivers, pas à son âme. Et ben moi, j'ai un rapport aussi un peu contrasté avec euh, Julien Doré. C'est-à-dire que tout comme toi, euh, je le trouve très drôle sur Twitter. Je trouve qu'il en fait des turbo quand il chante. Et d'ailleurs, ça, je suis tombé euh, un peu par hasard par un, un sketch d'un un humoriste que je connais pas trop, euh, Jérémy Crédville qui est sur Inter, ouais, je crois, je de temps en temps. Et il fait un sketch sur les chanteurs français et il dit en France, c'est facile d'être chanteur, pas besoin de voix, il fait « ta ta ta, et il fait
0: oh", « Julien Doré, <rire> et,
1: et ça m'a fait beaucoup rire, il, il est plus drôle que moi, hein, évidemment, mais c'est exactement ça, et Julien Doré, ouais, c'est le c'est seul vrai. gars qui, qui chante en anglais et en français, en fait, c'est-à-dire qu'il il en fait des turbo-caisses, il se prétend l'arrière-petit-neveu de Gustave Doré, qui est un fameux illustrateur a priori, pas du tout, mmh, euh, et malgré... Et malgré tout, et ben comme toi, j'arrive pas à le détester. Alors En plus, moi, j'ai, un, j'ai acheté un album volontairement de lui, l'album où il y a euh, Paris Seychelles, l'album Love, qui est un très bon album, je dois le dire. Et voilà, il en fait des pièces, tout ça, mais euh, comme toi, euh, en plus, il a des discours, euh, moi, je l'ai entendu parler, de, bah, que ce soit de féminisme ou d'écologie, il a des discours tout à fait... Euh, Brillant, c'est pas le terme, mais tout à fait euh, sensé et un peu plus et au-dessus de au-dessus de la moyenne. Et on, sa prestation à la Nouvelle Star, ben bah moi je l'avais vu en direct parce que alors euh, moi j'ai jamais bien la Nouvelle Star à une période. La période Virginie Fira, parce que tout le monde aime Virginie Fira évidemment. <rire> mais euh, blague à part, dans les les les, les 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 télécrochets, je trouve que ça sortait un petit peu du lot parce que c'était bien bien foutu. On avait eu Steve Estatov qui nous avait chanté quand même du nirvana en prime time sur M6. Alors, euh, ça, ça reste Steve Estatov, mais euh, mine de rien, par rapport à ce qui se faisait à l'époque, c'était, c'était pas mal, ça jouait live. Bref, c'est, c'est des, des émissions que j'ai, que j'ai pas mal regardées à une, à une période.
2: Et dans les nouvelles stars, il y avait les castings. Et il y avait un mec qui était passé en chantant du Gronibar.
1: Ah ouais, euh, ouais. C'est vrai
2: <rire> Ouais, c'est affligeant. C'est, c'est, c'est encore plus malaisant que tu peux imaginer.
1: Alors c'est quelle chanson de Gronibar Est-ce que c'était « J'ai joué l'anus artificielle de ton grand-père au PMU ?» Est-ce que c'était... Alors c'était « Va faire la vaisselle, Grosse Morue ». D'accord, ok. Après, on va pas se mentir, le, le mieux dans La Nouvelle Star, c'était les castings. C'était parce qu'il y avait, il y avait des passages rigolos, ah bah, désireux. Du... Je... J'ai revu cette semaine sur Twitter le gars, genre, en plus je crois qu'il est de Lyon, qui chantait Garou seul. <rire> et, et enfin bref, si, si vous connaissez l'émission, vous connaissez forcément cette vidéo-là. Et c'est une catastrophe, bref. J'aimais bien la Nouvelle Star et j'avais vu donc, Julien Doré, les cheveux courts, la barrette, qui rechantait Alizée. Et on peut pas le taxer d'opportunisme dans le sens où dans ses groupes précédents, c'est-à-dire Jean Dormesson et toutes ces conneries, il reprenait déjà des vieilles chansons à un garde à cette façon-là. Donc déjà, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Après, dès le départ, il y avait quand même tout c'est-à-dire le maniérisme déjà dans la voix il en faisait déjà des caisses le chant en français avec l'accent anglais il le faisait aussi les respirations le vibrato il y avait tout le package déjà donc il on, n'y a pas eu tromperie sur la marchandise et comme toi malgré tout bah, ça a de la gueule alors après l'instru c'est formaté euh, petite basse guitare son clair tambourin et après ça monte un peu c'est super scolaire moi j'ai noté une fausseté à 2,37 alors, tu, tu, ouais. tu, tu, tu écouteras, il y a un truc qui va pas à 2.37. Je, je, je m'en inquiète immédiatement. Et euh, effectivement, le dernier tiers, quand ça décolle un peu, avec un peu de disto, un peu cracra, alors, toute proportion gardée, parce que ça reste juju doré à M6, mais franchement, ça, c'est, c'est, c'est pas si pire.
2: Alors, je reviens sur ta fausseté, c'est pas une fausseté, hein. c'est le fameux accord 9ème.
1: Ah, c'est le fa. Ah, ok. et eh ben, eh oui, ça qui va, revient à ce moment-là. Comme une... ok mais j'aime bien moi et surtout via la playlist j'ai découvert une autre version qu'il chantait donc avec son groupe Dig up Elvis tu tu l'as entendu tu l'as écouté
2: oui oui bien sûr et ben tu sais quoi Maxime on va la passer maintenant allez
1: Et donc sur le P, euh, il reprend euh, une chanson des Kings et il reprend donc Moi Lolita avec son ancien groupe donc Dig Up Elvis dans une version que je trouve beaucoup plus intéressante alors qui est honteusement pompée sur In Bloom ou Lithium de Nirvana et <rire> euh, mélangé avec les Pixies donc Carrément. un son très grunge années 90 mais qui est beaucoup plus euh, comment dire ah, il y a beaucoup plus d'aspérité et, alors je sais pas laquelle on va, on va classer mais que, euh, que je trouve vraiment beaucoup plus intéressante je sais pas ce que tu en as pensé même si c'est, voilà c'est, 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 on est proche du plagiat hein, sur l'intro hein, clairement ouais
2: alors je vais dire ce que j'en ai pensé en fait euh, la version de Dig Up Elvis effectivement je l'ai découverte parce que tu m'as demandé de l'écouter et je l'ai trouvé plutôt pas mal, j'ai, moi j'avais déjà trouvé finalement la version plus classique, je l'avais déjà trouvé pas dégueulasse. J'écoute la version de Dig Up Elvis, je me dis bon effectivement comme tu dis euh, ça sent la rebond de partout, mais j'ai, j'aime bien l'intention, en plus il y a une voix féminine ouais, dedans qui il marche bien, bien et je l'ai trouvé finalement meilleure que oui. la version ah. télé. Et en oui, fait d'accord. je me suis dit mais qu'est-ce qu'on fait ça Alors est-ce qu'on classe euh, la version télé ou est-ce qu'on classe euh, celle-ci la logique voudrait qu'on classe la version télé qui est la version connue. Et en même temps, en fait, moi, je, je, je trouverais intéressant qu'on classe plutôt la version de Dig up Elvis. Pourquoi Justement, par rapport à l'image que peut avoir Julien Doré pour quelqu'un comme toi ou moi, qui avons des, des cultures rock, qui n'ont pas vraiment une culture télé euh, populaire, machin machin, ce mec-là, il a une image qui fait que moi, je pas. Et, et d'une certaine manière, j'ai presque envie de valoriser un, un, un parcours finalement plus sincère et plus intéressant que ce que j'avais imaginé au départ. En gros, je, je, moi, je classerai celle qu'on serait susceptible de classer le mieux, tout simplement.
1: Ok, ok. Alors ça, ça va encore gueuler dans les chaumières parce qu'on fait, euh, on fait tout et n'importe quoi avec les chansons qu'on nous envoie, mais je suis d'accord avec toi. <rire> je suis et donc on va classer la version de la euh, okay.
2: on, pré- on précisera dans le, dans le tableau
1: et après alors juste pour terminer sur le personnage effectivement aujourd'hui je n'écoute plus mais j'aime bien le fait de, d'apprécier des gens sans aimer leur musique il y, y, y a des gens comme ça où ça alors j'ai, j'ai, j'ai pas d'exemple qui me vienne mais allez écouter effectivement comme tu en parlais les, les, les bouts d'interview et en plus ouais il, il a une répartie sur Twitter qui est assez euh, c'est, c'est un peu ouais. euh, comment il s'appelle l'anglais aussi là. Euh, sa, sa musique est à chier mais il est très drôle sur, sur Twitter ah, Robbie euh, Williams non, euh, non 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 <rire> Ah, James Blunt. James ah. Blunt, c'est, c'est, ses chansons, c'est, 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 c'est l'enfer sur Terre, mais il est d'une, d'un humour sur Twitter qui est assez dingue. Voilà, petite parenthèse. Où est-ce qu'on classe ça okay. Toi, je te sens motivé pour, euh, pour taquiner du top 50. Alors, top 100, c'est une évidence Oui, ça me va. Ça me Moi, j'y suis sensible aussi parce que ça prend tous les codes des, du rock grunge des années 90, hein, c'est, euh, clairement. Ouais. Mais je la trouve... Objectivement, je la trouve meilleure.
2: C'est vraiment bien fait et j'aime bien la la voix féminine à la fin aussi, -hmm. hein, vraiment. Je préfère quand même Moriarty. euh, Ok, très bien. Je je suis pas sûr qu'il ira dans le top 50, mais il sera pas loin.
1: Je suis en train de regarder. euh... Bah, En fait, j'ai les mêmes réserves que que tout à l'heure. C'est-à-dire que pour moi, au-dessus de Seven Nation Army, au-dessus de Sway, aucun problème. Je commence à avoir une barrière à la. Euh... Moi, j'ai une barrière avant. Où, où ça Comme tout daddy pour Comme commencer, dit. Okay. Euh,
2: Rock de Casbah aussi. Oui, même Word, Word Up, j'avais pas aimé. Vois, c'était mon hein. ouais. bon, bon ouais.
1: pins, je crois.
2: Ouais, 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 c'est pas, c'est pas complètement idiot. Ah, et puis attends, putain, il y a Failer quand même. Dire que la ouais, reprise de. Il y a Ending ah, of de téléphone par t'es...
1: Blondie c'était fou aussi ça.
2: Ouais, il va ah, des de descendre de hein. fait. Quoi qu'il arrive, il sera dans le top 100, ce qui est quand même franchement pas dégueulasse.
1: Et je pense que les gens ne s'attendent pas à ce qu'on le mette dans le, dans, dans le top 100.
2: Et ben moi, j'ai une idée. Je, je te propose de le mettre juste au-dessus de Feelings par Offspring. On reste dans, une es- dans un esprit un peu
1: grunge, punk, ouais. Putain, Ça fait descendre Didier Super, ça, encore. Il est où, Didier Super Eh 80... bah, bien, il est en dessous. 73ème. Mais non, non, mais le, au-dessus de, entre Didier Super et, et Dave. Écoute. On est bien d'accord pour dire... Que, que donc une chanson de Julien Doré
2: est mieux que Knockin' on Evansdor par les cannes <rire> <euros> de <Oui>.
1: <rire> Julien Doré au dessus de David Bowie de Rammstein de Nick Cave <rire> ah, je suis sûr que même lui ça le
2: fait rire ouais, si, si, vous conna... si, vous, si par hasard vous connaissez euh, Julien Doré lui-même ou quelqu'un qui connaît Julien Doré Passez-lui euh, ce passage bah voilà. de l'émission, qu'il sache qu'il a toute
1: notre sympathie, malgré le fait qu'on euh, ne s'y attendait pas du tout. Et il est quand même dans le top 80 sur un, un classement qui comporte, à date, 309 morceaux. Mais c'est pas volé, hein. vraiment Non, bah... non, clairement pas. clairement pas. Bon, bah voilà. Ouais, bon, bah très bien. Euh, donc... On a classé nos 10 morceaux du jour. Il nous reste 2-3 petites bricoles, dont le, le Pins, au flutio, à la flûte à, la, flûte C'est la flûte à coulisses. aujourd'hui. C'est la flûte à coulisses. Voilà. Donc ouais. on vous rappelle le principe, parce qu'il est possible que ce soit le premier épisode de l'un ou l'une d'entre vous. Damien va nous interpréter avec brio et avec sa flûte à coulisses année euh, un, un, un morceau, morceau, culte. Un un morceau, morceau culte. culte, dit-il culte, qu'il vous faut deviner vous me l'envoyez soit par mail à podcast at gmail.com, ça marche aussi par DM Twitter ou par DM Instagram ou DM sur le Discord et ensuite, une fois que je récupère toutes les bonnes réponses, je fais un tirage au sort et le ou la gagnante gagne sa proposition dans le prochain épisode. Ok. à toi de jouer. Je pense que t'es pas prêt. Sachant qu'on a oublié de préciser la réponse de l'épisode précédent qui remonte à deux mois et demi, qui était... Euh, je sais plus. Sans contrefaçon de Mylène Farmer. Ah,
2: bien Farmer, justement. Bon, eh bien, on va changer d'univers musical. Je te préviens. Ok. T'es prêt
1: Euh, Je suis censé reconnaître, moi
2: Ouais, je crois que c'est une des plus absurdes que j'aurais faites.
1: Ok. Allez, je suis concentré, je vais trouver. Voilà. Euh, euh, non, euh, même bah... sous la torture Je suis incapable, je ne Alors, trouve pas
2: Je pense que je vais quand même donner un indice Sinon on n'en oui. aura pas C'est une des intros les plus cultes de l'histoire du rock
1: Attends, maintenant que tu m'as dit ça
2: Je te la refais Vas-y. Et attention, là si t'as le bon Le, le bon artiste en tête, ça a marché <rire> Attends, faut déjà la voir le bon artiste Il est, il est dans le classement Bon, je te, je te la donne. Ou pas
1: <rire> non, 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 attends. Je, je vais me faire les 300 lignes. Je vais trouver. Non, mais attends. Un, un truc culte du rock. Ouais, c'est. Euh... Oh, j'ai dit, c'est ça. Voilà. Mais personne Tout ne va plus plus jamais trouver. <rire>
2: Oh, euh, si personne trouve attends. c'est
1: moi qui choisis un pins <rire> on fait <rire> on
2: fait comment alors parce que tu crois vraiment que personne l'aura
1: écoute euh... attends j'ai
2: fait ça avec tellement d'audace mec je suis sûr qu'il y a, y a au moins un, un win taré qui va le trouver okay.
1: écoute deal. moi je pense que personne ne va le trouver on, mais on donne euh... un indice
2: du coup euh, tu
1: peux donner un indice oui
2: on cherche une intro cultissime d'un morceau qui a été classé. Ouais, et qui a, bi- qui a été bien classé. <rire> <rire> oh là là, vous en dites trop. J'ai, vous mettez en doute mes, mes capacités euh, flutiesques. Bah,
1: bah, bah, pas du tout, mais c'est, 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 honnêtement, c'est que c'est, c'est compliqué. ça y est, un truc. Eh bah, ben, faites-moi mentir et dites, envoyez-moi toutes vos bonnes réponses. La, la question, c'est est-ce que c'est une bonne reprise Ta reprise Oui. Ah bah excellente, mais <rire> qui, est, qui est à mon sens, euh, allez, je, je, je mise, je fais un pari, euh, si j'ai 5 bonnes réponses, <rire> euh, j'écoute un, al- un album des Ogres de Barbaque. J'ai même un truc à te proposer. Vas-y. Tu sais ce qu'on va faire Parce que le
2: tirage au sort c'est toujours un truc un peu cruel, t'as des gens qui vont avoir le mérite de l'avoir trouvé en premier, okay. et d'autres qui l'auront eu après, euh, voilà, et... Et finalement c'est presque un peu injuste, on est d'accord Oui, mais la Alors vie est quand... injuste Damien. Oui, mais quand tu reçois euh, quand tu reçois 30 euh, propositions, euh, bah voilà, c'est tu vois, c'est, c'est, ça okay. fait partie du jeu. Là, je me dis il faut féliciter les gens. D'accord. Faut féliciter la personne qui aura réussi à trouver en premier ce morceau-là parce que non seulement ça voudrait dire que c'est une personne qui a écouté le podcast très tôt okay. et en plus de ça, elle a été active, euh, voilà, tu ouais, vois, c'est... à trouver tout. OK. Moi, je lui propose de lui faire gagner un truc. Ah, dis Qu'est-ce donc. Et eh ben écoute, euh, oui, oui, très bien. Alors, Maxime, est-ce que tu peux dire ce que tu as reçu chez toi Ce que j'ai reçu chez moi, j'ai reçu des factures. Qu'est-ce que j'ai reçu (rire) Ce que je t'ai envoyé. Euh, tu Soit sais que toup. comme
1: un con j'allais le montrer à la caméra <rire> Mais on, on fait encore pas de la télé non j'ai, j'ai reçu un magnifique alors je pense que c'est le, le mug ultime euh, donc le mug avec le logo super cover battle avec ce fantastique logo euh, fait par tes petites mains avec euh, l'ex-reine d'Angleterre euh, avec j'ai le gardé petit...
2: le titre que j'aimais bien
1: et l'épisode 29 répond fumier donc on fait alors rassure-moi c'est pas mon mug qu'on fait gagner c'est... <rire> <Dans la rire> non non vieille. j'en ai
2: j'en ai j'en ai donc euh, ouais bah écoutez on fait Allez. gagner un mug à la première personne qui répondra et qui aura trouvé euh, ce, cette magnifique reprise
1: et euh, alors du coup est-ce qu'on garde quand même un tirage au sort ou il gagne aussi le pins
2: non après il est mis dans le tirage au okay. sort parmi les autres mais le tout
1: premier bim okay. mug de toute façon, personne ne va trouver, donc ton, pin, ton, ton <rire> mug, tu vas le garder. <rire> non, non, mais c'est une très bonne idée, ça, l'épisode 30. On est comme ça, nous, tous les 30 épisodes, on fera gagner un mug. <rire> on lésine pas, ah, attends. Mais... Non, non, mais très bonne idée, parfait. Euh, le classement, on a fait, le pins, on l'a fait. Il nous reste à déterminer la liste des 9 prochains contributeurs et contributrices. Qui ne sont que des nouveaux, d'après ce que tu m'as dit. Euh, qui tout ne tout sont que des nouveaux, si j'ai bien compté. C'est parti donc, dans l'épisode 31, on aura une proposition envoyée par Olivier Pétillon. Une autre par Antoine. Une par Sébastien. Puis une par Nico M. On aura une proposition envoyée par Franck du podcast Vanishing Podcast. Puis une de Vincent Babard du
2: podcast Beside Game.
1: On aura une proposition de Flapiche, Puis une
2: proposition de Ubermensch. Alors, il <rire> y a un jeu de mots, du coup. Ubermensch. Ubermensch c'est surhomme en allemand.
1: Ah oui, ben bah, oui, je euh, voilà. suis euh, germanophile, euh, voilà, germanophile, disons. Et enfin, un titre envoyé par Jean Boily. C'est cool qu'on ait que des, que des nouveaux.
2: Ouais, ça fait plaisir. C'est, c'est peut-être aussi un signe qu'on enregistre plus assez souvent.
1: <rire> Les mecs, ça fait deux ans hein, que des nouveaux, oui, c'est vrai. Alors, chose très importante, pour nous envoyer vos listes, vous pouvez nous envoyer tout ça, vous nous faites un petit mail avec, on va dire, Trois, allez, 4 morceaux, mais pas plus, avec un titre de liste parce que ça peut être rigolo, et vous envoyez ça à gmail.com ou écoute sa podcast à gmail.com, j'ai bon C'est ça. Parfait il nous reste à voir euh, bah, pas grand chose puisqu'on a fait le tour un petit peu euh, d'actualité Damien alors dans mon actualité j'ai normalement
2: prévu de sortir le Super Core Battle très vite ce qui veut dire que ma prochaine analyse est prête et elle devrait sortir la semaine prochaine ah et c'est quoi alors bah du coup je vais la dévoiler euh, en exclusivité et ben en fait euh, contre toute attente c'est une artiste électropop euh, qui à mon avis va pas du tout parler aux personnes qui m'écoutent habituellement ok puisque je, j'ai traité le premier album de Suzanne qui ouais, au jour où on est en train de se parler là elle a sorti son deuxième album qui s'appelle Cameo et euh, moi je me suis intéressé au premier qui est bourré
1: de trucs intéressants à dire ah t'en as parlé sur Twitter une ou deux fois et je t'avoue que j'avais mis ça de côté pour écouter et que j'ai mmh. pas écouté
2: bah écoute euh, écoute le premier
1: <rire> okay. ok bah du coup oui
2: voilà mais euh, mais ouais je, je, donc l'analyse euh, devrait sortir dans peu de temps et euh, deuxième chose aussi, j'ai enregistré un long épisode, euh, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, <rire> avec, <Ouh>. euh, <rire> avec les mecs de la Post-Clop. <rire> <rire> un gros épisode qui, d'un, d'un format qui s'appelle La Porte d'Entrée, euh, qui en gros se demande quel est le morceau, enfin quels sont les morceaux à, à écouter pour euh, découvrir un artiste, donc euh, album par album, et on s'est intéressé à la carrière de Jean-Jacques Goldman. Je pas.
1: Voilà. À 3 heures sur Goldman
2: Ouais, parce... euh, ça va, ouais, ça va taper 4 heures avec les extraits, je crois.
1: Parce que oui, vous, vous traitez album, ah, ouais, album par album, ils veulent la porte d'entrée, ouais. ouais et,
2: et, et alors, et j, juste, euh, je profite de l'occasion pour le dire, moi j'ai été extrêmement impressionné par leur
1: connaissance, parce que la vache, il y avait du niveau, hein. c'était super intéressant. Alors, j, j, j'ai pas écouté tout le tous leurs épisodes, mais euh, pour le coup, alors moi qui écoute euh, la Post Club, alors ça dépend des albums, c'est toujours pareil, euh, Seb et JP. Euh, oui, oui, c'est des puits de, c'est des puits de science. Euh, bah, JP euh, à chaque épisode de Super, co- alors, peut-être pas chaque, mais souvent, euh, il m'envoie un petit mail euh, derrière chaque épisode en disant ah, bah tiens, en fait, il y a ça. Euh, si tu veux écouter, euh, ça euh, de la merde. Non, non, pas, pas du tout, <rire> en me disant bah tiens, si t'as aimé ça, tu devrais écouter. ça, enfin, il connaît énormément de choses, notamment bah, euh, tout ce qui est prog, euh, alors, qui est moins macabre, mais ouais, ouais, lui et lui et Seb, c'est des, ouais, ouais, c'est des encyclopédies les mecs. Ouais.
2: Et là, pour uh, Goldman, il connaissait la. Tu sais, les différences entre les versions cassettes, les versions okay. vinyles, les versions CD. Ah, C'était génial. Gouff. C'était
1: ouf je suis pas sûr de l'écouter mais non c'est cool c'est cool pour les, les aficionados de, de JJG ils en auront pour leur argent puisqu'en plus c'est gratuit c'est un l'avantage avec le podcast <rire> et, et toi alors qu'est-ce que tu auras de beau d'ici là et j'ai toujours euh, mon double épisode sur REM qui est dispo euh, comme tous les autres hein, on dit toujours qui est toujours dispo mais voilà Excellent. Et,
2: euh, j'aime toujours pas <rire> REM mais euh, c'était, c'était extrêmement intéressant comme euh, toujours
1: alors ce qui me fait plaisir c'est que j'ai eu énormément de retours euh, de gens qui n'aimaient pas forcément REM mais qui ont écouté l'épisode et qui ont beaucoup aimé. Et euh, je pense que dans le ratio nombre d'écoutes et euh, nombre de commentaires et de retours, je pense que j'ai, c'est peut-être celui où j'en ai le plus. Et j'en suis extrêmement fier, surtout que j'y ai passé un temps, mais incalculable, parce que c'est pareil, pour expliquer la, la, la jeunesse du truc, j'ai lu une bio... Cet été, euh, sur le groupe, je me suis réécouté quasiment tous les albums. Il y a 15 albums, hein, entre 82 et 2000, euh, 2013, donc j'ai tout réécouté. Et je l'ai fait en deux parties, parce qu'il y a une partie d'une heure et une partie d'une heure cinq, et encore j'ai fait des coupes, des coupes, des coupes, des coupes. Et en plus, ce qui est cool, et c'est un truc qui me plaît, c'est de travailler avec d'autres voix que les miennes. Je vais aller eu un
2: featuring de malade qui est venu et J'ai
1: eu Philippe, j'ai, j'ai Philippe Manœuvre. Alors, ce, ce, ce con de Damien, à qui j'ai confié une petite voix parce que je chantais bien et qu'il était, il était jaloux, et je, je lui ai donné un petit os à ranger donc trois phrases à prononcer. Et ce con a trouvé le moyen de me faire une, une imitation de, de Philippe Manœuvre très réussie que j'ai laissée dans les bloopers. Euh, non non mais j'ai eu Martin donc de euh, euh, Nanarland, euh, ça de grandir j'ai eu Benjamin de euh, Graines de violence j'ai eu Thomas Crayon donc le poditeur j'ai eu euh, Mergrine euh, de Planet of the Tapes euh, j'espère que j'en oublie pas sinon ça craint et euh, voilà j'ai vraiment beaucoup aimé travailler avec des voix et il euh, y a eu ton imitation de, de, de Philippe Manœuvre. et je suis très surpris que tu m'aies pas euh, fait de vanne sur euh, sur ma partie à moi c'est à dire alors, t'as peut-être pas écouté jusqu'au bout l'épisode. Alors, L- l'épisode ne se termine pas sur ton imitation. Non, mais j'ai écouté tenu. jusqu'au bout,
2: mais euh, j- j'ai ouais. une mémoire défaillante. Bah,
1: Je sais pas, j'ai, j'ai pas une corde désaccordée ah, ou un, c'est... un truc. De... <rire> <rire> c'est pas enfoiré, ouais. Donc, blague à part, voilà. Euh, merci pour les retours et continuez de, de l'écouter et de, d'écouter REM. Et du coup, en plus, j'ai, j'ai truandé un petit peu parce que c'était, j'ai fait deux épisodes et les deux s'appellent le 99 parce que j'ai le numéro 100 qui arrive donc je pense qu'il sera pas sorti quand tu sortiras le Super Cover Battle mais en gros j'ai des très beaux invités qui vont me parler de leur reprise préférée voilà j'en Super. dis pas plus voilà voilà impeccable quoi d'autre c'est tout bah ouais je crois qu'on, <rire> qu'on est le blanc bon. de, la, de la fin d'émission après, après 3h30 là c'est non plus je crois, je crois est... <rire> <rire> euh, non, non non mais écoute, c'était bon. très
2: bien bah ouais c'était très bien avec une, euh, avec une playlist euh, extraordinaire.
1: N'est-ce pas <rire> Merci encore de, bah, de nous envoyer, de continuer de nous envoyer vos listes et vos, vos commentaires. C'est toujours très plaisant à, à lire, que vous soyez d'accord ou pas. Et puis, on se retrouve au 31ème. Exactement.
2: Qu'on va essayer de sortir le plus vite possible, comme à chaque fois.
1: Exact, exactement. Faites-nous confiance. <rire> <rire> Allez, à bientôt. Salut. A ton, à toi, ciao. ciao, ciao. Salut tout le monde. Dans le bousin,
2: là. un ouais, ressort dans le micro. C'est je grave. Crois. <rire> du coup, c'est. une fait... la gourde en fer, ça.
1: Bon. Bonjour à toutes. Attends. <rire> non, on va pas commencer comme ça.
2: C'est pratique la caméra maintenant.
1: Bah oui, exactement. Oh, là, on arrête pas le progrès. Puis qu'est-ce que t'es beau. Euh... <rire> Mais qui est con
2: Et je viens de me rendre compte en le lisant.
1: <rire> ça se voit que t'as bossé, lion. Mais j'avais pas lu.
2: J'avais pas lu tout haut, en fait, okay. donc du coup, j'ai pas okay. fait okay. rire yeah.
1: Mais c'est parce que tu prononces mal le Norv- norvégien, on dit Bjornberge ah, On va rigoler. A défaut d'écouter de la bonne musique.
2: Alors je suis sûr que celle-là, je peux la faire sans respirer.
1: De, dans quel, ça veut dire quoi Dans quel sens a, T'as pas marqué grand-chose Ouais,
2: c'est exactement ça. Ouais.
1: Quoi Tu marques pas grand-chose sur le Velvet Underground Oh là là Tu le fais mieux que moi, hein j'ai des preuves.
2: Et pour te dire, je préfère même écouter Oliphone.
1: What <rire> je me souviens plus des paroles de Around the World tu peux me les rappeler s'il te plaît <rire> je pronostique une petite imitation me trompe ah je sais pas faire l'accent de Dalida ah mais je parlais pas de Dalida <rire> non 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 quelle synchronicité Yo. t'as vu un peu ouais. incroyable
2: tu en train de me dire t'en... t'enlèves ton casque et puis t'es oublié que t'as le truc tu fais oh putain me casse les
1: couilles <rire> <rire> j'en ai plein de cuit, c'est pas de casse de merde <rire> Excuse-moi, j'ai pris un peu de chocolat je en même douté. temps. Vu que tu as parlé longtemps. Petit canaillou Petit canaillou
2: <rire> Il fallait une imitation. Ce sera l'imitation de. Euh, c'était comment déjà? Sancol? Non,
1: c'était Vé- Véronique euh, Sancol. Vé- Véronique Sancol. <rire> mais, mais Petit après, moi, canaillou je suis, je suis très déçu. Je pensais que t'avais imiter Pascal Sevant tout à l'heure. Ah, mais je sais pas le faire. <rire>
2: C'est euh Bernard Campan qui est excellent en Pascal Sevant.
1: <rire> ah oui, exact. Voilà. Accétique et tout. Eh bien, on en a fini avec nos 10 propositions euh, du jour. Euh, tout à fait. Il tu reste... as un morceau à reclasser, Maxime. On ah, aurait dû le faire au début. Oui. Mais oui Ah, fantastique ça euh, Eh ben je sais ce que je vais reclasser. D'abord, on je vais va contextualiser on rappelle. Vas-y
2: pendant le, le dernier épisode Maxime devait deviner euh, je... attends Maxime devait deviner mon pins bah non c'est pas possible parce que je bah devais c'est deviner pas... <rire> ci
1: et bah non j'ai rien à reclasser alors non t'as rien à reclasser t'avais pas trouvé mon pins donc non je... j'avais pas trouvé le tien donc, c'est, donc on s'en fout donc on s'en on fout est nul, voilà. hein. on est nul on est rouillé <rire> on est rouillé on est rouillé faut enregistrer la semaine prochaine pour être allez euh... on fait <rire> <pour> ça <porter rire> <un résine. rire>
2: je vais déconnecter mon micro deux secondes ok parce que je, je, je veux je veux pouvoir le préparer correctement tu m'entends plus là Tu m'entends plus.
1: Alors, je le vois jouer mais je ne l'entends pas, c'est très déstabilisant. Il est reconcentré en tout cas. Il ferme les yeux tel Sidney Bechette. Il cherche mais il trouve pas. Il tient quelque chose. Je le vois s'inviter sur son fruitiot. C'est bon Je l'ai, je l'ai, et je t'avoue,
2: je suis, j'en suis assez content. Ah bah, je pense que fait... ce sera peut-être un flop historique. Mais, <rire> ce, sera... Mais ce sera un flop avec, euh, fait avec brio et audace. Eh bah, ben, allons-y. Je, 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 je croise les doigts de tout cœur pour que toi tu l'aies.
0: Si le cœur rond, en doublant les feux de Saint-Malo. Tiens bon. La vague et tient bon le vent ICO, ICO,
3: Santiago
0: Si Dieu veut toujours droit devant Nous irons jusqu'à San Francisco On prétend que là-bas l'argent coule à flot haut. qui tient bon le vent, oui, c'est il c'est haut c'est bon. Comme on est d'un pays Grâce à eux je sais qui je suis